0: Fischers Fritze, Fisch, Frische, Fische. <lacht> äh. Frische, Fische, Fisch, Frisch Frische, Frische. <lacht> Blaukraut, blau, Blaukraut und blau Blaukraut. Bla, bla. <lacht> <lacht> okay, ich ziehe von drei runter. Können wir das, das kommt mit rein diesmal. Nee. <lacht> <lacht> drei, zwei, Eins.
1: Ich, ich so einhalten, hast du gesagt, ne? Ich leite jetzt mal, ein, mal bitte ein, aber keine Geburt.
0: Ach, ich bin Aha. ja kein Arzt,
1: aber wir besprechen hier eine Arztserie. Hallo Freddy, hallo liebe ZuhörerInnen. Da draußen. Hallo Christian, an den, hallo liebe ZuhörerInnen. An, an den Rundfunkgeräten da draußen. An den Rundfunkgeräten. Das sagen doch die coolen Kids heutzutage. An oder? den
0: Parabolschüssen, sagen die das? Ich weiß nicht. Ich bin kein Experte, was Technik angeht. Ich leider auch nicht. Hm. Warte, Wollen wir jetzt erst vielleicht mal äh, wieder unseren
1: ganzen einleitungssermon machen? Ach so, meinst du das einmal kurz besprechen, was wir hier besprechen, was wir hier tun?
0: Ja, was machen wir denn hier?
1: Wir besprechen die äh, wunderbare Serie Scrubs, die Anfänger. Jede Folge, also eine Folge von unserer Folge ist gleich eine Folge aus der Serie Scrubs.
0: Nicht zeitlich, aber inhaltlich.
1: Wir gehen sehr ins Detail. Um, wir schweifen hier und da mal ab. Wir streuen Trivia ein, medizinische Fachbegriffe, versuchen sie zu erklären und all dies. Und es kann zu Spoilern kommen. Nein, es wird sicher zu Spoilern
0: kommen. Seid gewarnt. <lacht> das wär, es könnte zu Spoilern kommen. Wir wissen es <lacht> noch nicht genau. Eine Sache steht auf jeden Fall fest. Es kann auch mal passieren, dass wir daneben liegen. Das kann auf jeden Fall passieren. Das stimmt. Also zum Beispiel, falls ihr eure Steuern macht. <lacht> Das Nimmt nicht unsere Steuertipps hier auf. Das könnte daneben gehen. Jetzt hätte ich vielleicht eine gute Überleitung gefunden zu einem Sponsor, den wir eventuell haben
1: könnten, der irgendwie so eine Steuer-App oder so hat. <lacht> Spotify. <lacht> Deine neue Steuersoftware. Damit steuerst du natürlich nur Musik,
0: aber sehr gute Musik. Spotify, jetzt für alle. <lacht> oder so eine, so eine, so eine Schiffs-App. schiffs weißt du, wo man ein Schiff steuert? Ach so. Chip, Chip, hooray. <lacht>
1: chip, Chip, hooray, Ja, tut, tut. So, ja, Freddy. Erstmal herzlichen
0: Glückwunsch! Nachträglich noch zu deinem Geburtstag. Vielen lieben Dank. Puh, hier kommen noch Soundeffekte dazu. Ich bin älter geworden. Das war's. Das stimmt. <lacht> darf man sagen, wie alt du geworden bist? Ja, natürlich darf man das so sagen, klar. Ich bin 35 Jahre jung geworden. <lacht> ja, jung geworden. Also haben wir schon geschnitten. nette Kritt,
1: raus. Also ich hoffe nur, dass einen schönen Geburtstag und ich habe mir gedacht, was können wir denn besonders jetzt in unserer Folge machen? Habe dann mir überlegt, du singst ein Geburtstagslied für mich. Das, das ist aber nett. Das war mein erster Gedanke. Habe ich gesagt, nein, das möchte ich keinem antun. Ha. Aber ich habe gedacht, ein Gedicht würde Freddy vielleicht auch freuen. Ja. Also insofern gibt es ein Gedicht. Aber. Oh schön, ich mag Weihnachten. Oh, oh äh, Gott. Gedichte. Oh nicht schon wieder. Und, aber das, das das, Besondere an diesen Gedichten, die ich jetzt hier habe, ist, sie wurden nicht von die mir geschrieben, sondern von einem alten Freund von ChatGPT. Oh nein. <lacht> und, oh, diese bescheidene AI immer. Oh. Ich bin mal gespannt, wie es euch gefällt. Ich finde, es ist es ist irgendwie drollig. Um, ich habe ein langes und ein kurzes.
0: Ich fange jetzt einmal an. <lacht> Gedicht hoffe ich, ne?
1: Ja. <lacht> ja, geht wow. Ja, ja, wir sind gerade bei Minute vier und das, es, eskaliert schon. Und wieder.
0: noch nicht mal bei Minute vier der Folge. Nee, genau, <lacht> wir sind noch nicht mal Minute angefangen. Vier. Richtig. Wir haben noch nicht mal angefangen, nee. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber da
1: bin ich ja gespannt. Ja, also, <lacht> seid gespannt. Lieber Freddy, heute ist dein Tag. Ein weiteres Jahr ist vergangen, wie schnell es doch vermag. In Schweden, nahe Stockholm, lebst du dein Leben mit Leidenschaft und Freude, die uns stets gegeben. Gemeinsam führen wir den Podcast Die fortgeschrittenen Anfänger Wo wir über, <lacht> <lacht> über Scrub sprechen Das ist unser Pläsier Ich habe keine Ahnung, was Pläsier heißt Mit wie viel Witz und Charme erzählen wir von den Episoden und teilen unsere Gedanken unser Wissen und jede Note Oden, Oden und Note Du bist der Experte, der mit Begeisterung spricht Deine Kenntnisse und Erfahrungen sind ein wahres Licht Deine Stimme strahlt durch die Lautsprecher hindurch. Beim Zuhören fühlt man sich wie auf einer kleinen Wolke, nur durch dich. (lacht) Wir lachen, wir diskutieren und wir philosophieren über JD, Turk, Ayed und ihre Geschichten, die uns inspirieren. Du bringst uns die Details und Hintergründe nahe. Unser Podcast wird durch dich zur lebendigen Sache. Nicht nur im Podcast, sondern auch im Leben. Bist du ein Freund, der viel Freude kann geben. Mit deinem Humor und deiner warmen Art bringst du uns zum Lachen, ganz egal wie schwer es gerade. Heute feiern wir dich, unseren wunderbaren Freund, mit einem Geburtstagsgedicht, das dir Freude verleiht. Mögen alle deine Träume in Erfüllung gehen und Glück und Erfolg sollen stets bei dir stehen. Alles Gute zum Geburtstag, lieber Freddy. Bleib so wie du bist. Wir lieben dich sehr. Das ist kein Geheimnis. Auf viele weitere Jahre voller Scrubs-Gespräche und Spaß. Lass uns weitermachen, denn unser Podcast ist ein großer Schatz. <lacht> Spaß, oh, Schatz. Vielen Dank, ChatGPT. Immer wieder, immer wieder gerne. <lacht> vielen Dank, Christoph. Und dann habe ich ihm zum Schluss gesagt, schreib mal ein sehr kurzes Gedicht mit gewissen Parametern.
0: Du hättest mal schreiben sollen, die soll mal mehr Wert auf Reime legen. Das wäre teilweise sehr flexibel. Ja, sehr weit hergeholt. Ja, ja. Was man aber auch bei Gedichten machen kann. Ihr könnt auch Gedichte ohne Reime machen. Das kann man machen. Das stimmt, das ist richtig.
1: Aber hier sind so halbe Reime immer. Ich denke mal, das liegt einfach an der Sprache. Ich glaube, im Englischen wäre es vielleicht besser gewesen. Jetzt kommt noch das sehr kurze Gedicht. Freddy, 35, unser Podcast hält. In Schweden wohne na. Stopp. Freddy35, unser Podcast hält. In Schweden wohnend, doch uns nah wie die Welt. Mit DFA verbunden, Scrubs in Fokus. Zum Geburtstag alles Gute ohne Verdruss.
0: Ich hätte geschrieben, ohne Locus.
1: Ohne <lacht> Locus ist auch nicht schlecht. Das
0: ist sehr witzig. Das ist auch nicht ja. schlecht.
1: Übrigens, bei dem ersten Gedicht, das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, äh, was sagt man? Ähm, Strophen hat. Da habe ich ihm gesagt, schreib bitte ein kurzes
0: Gedicht. (lacht) (lacht) Hat er nicht ganz verstanden. Dann hast du hier bei dem zweiten gesagt, so, und jetzt nochmal die Hälfte. Da habe ich gesagt, ein sehr kurzes Gedicht. Dann waren es vier Zeilen. Ja, Ja, ist schon lustig, was man damit machen kann.
1: Es ist verrückt. Absolut. Ja, aber so innerlich fand ich das schon ganz nett, auch wenn die Arme nicht ganz gepasst
0: haben. Das stimmt, ja. So, mal starten. Ja, können wir doch eigentlich starten. Dann starten wir mal.
1: Ganz kurz zwei Fakten zu der Folge. Wer hat Regie geführt? Wie in der letzten Folge, Michael Spiller. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe in der letzten Folge vergessen, das zu erwähnen, glaube ich. Wer Regie geführt und wer das Drehbuch geschrieben hat. Deswegen hole ich das jetzt kurz nach. Also Regie, wie auch hier in Folge 14, Michael Spiller. Und das Drehbuch in der Folge 13, Meine zweite Chance oder My Balancing Act, hatten die Goldman und Garrett Donovan geschrieben. Die haben auch unter anderem die Folge Meine Vorbilder geschrieben, also die beiden kennen wir auch schon. Und sind übrigens auch beide Executive Producer bei Community. Nur mal so nebenbei.
0: Ah, okay. Ich find's witzig irgendwie, wir hatten ja schon vorweg geteased, dass das eine Alex-Trilogie ist. Ja. Dass es nicht von dem gleichen geschrieben wurde. Ja, das ist richtig. Oder von der gleichen. Hätte ich irgendwie fast angenommen.
1: Aber zumindest gab es jetzt bei Folge 13 und 14 den gleichen Regisseur. Also immerhin das, wie gesagt, Regie bei, jetzt bin ich bei Folge 14, meine Alex oder im Englischen My Drug Buddy. Regie hat Marcus Biller geführt aus Episode 13 und der gute Mann hat insgesamt 18 Folgen-Scrubs über alle Staffeln, ja auch in der neunten Regie geführt. Unter anderem hatte auch Folgen für Sex in the City gemacht, Kugel Town oder Modern Family. Also wieder mal alle ja, Solo-Karäter in dieser Riege. Das Drehbuch kam von Matt Tarasis. Und den guten Mann kennt man von dem Film Gelegenheit macht Liebe. Ich habe den selber nicht gesehen, aber den Titel kenne ich wohl. Der hat auch das Drehbuch geschrieben. Und Matt Tarasis kennen wir auch aus unserer ersten Staffel Scrubs denn er hat das Drehbuch zu Meine Lieblingspatientin geschrieben, für dass er auch den Humanitas-Preis gewonnen hat. Also da haben wir glaube ich schon mal kurz darüber gesprochen, dass es ein Preis, der stimmt verliehen wird für, wie sage ich das jetzt, Folgen, die vor Dingen an, an Menschlichkeit glaube ich appellieren, hätte ich jetzt so fast gesagt.
0: Falls ihr die genaue Beschreibung haben wollt, wir haben sie schon mal versucht in der Folge vier Meine Lieblingspatientin abzugeben wo es schon auch schon nicht so dolle geklappt hat. Aber das ist doch nicht so einfach gewesen. <lacht> Wir müssen ja. das nicht replizieren. Ja, dann
1: klickt doch noch mal in die Folge 4 rein. So, das dazu. Und da würde ich ganz kurz einmal die Folge zusammenfassen.
0: Fass mal bitte. Ich versuche es zu fassen. Unfassbar.
1: JD und Alex beginnen ihre Beziehung, nur kommt es nicht zum Verkehr. Kein Tut tut. Der Hausmeister <lacht> macht sich aber auch darüber lustig. Das ist so ein anderer Punkt. Eddie und Alex streiten sich über einen Patienten, der im Verdacht steht, Medikamente zu stehlen. Und vielleicht auch wegen etwas anderem. Turk will sich mit Dr. Cox anfreunden und greift dabei ins Klo. Und Dr. Uh, ist gut. <lacht> Danke. Und Dr. Kels und Carla kommen sich näher. Das lasse ich jetzt mal offen.
0: Ja, ich würde sagen, das macht alles Lust auf mehr. Das ist gut zusammengefasst. Vielen Dank. Die Folge hat außerdem noch eine kleine Besonderheit, die ich gleich mal vorweg sagen will. Während wir in den letzten Folgen übermäßig viel, vor allem auch im Hintergrund unsere ganzen immer wiederkehrenden Statisten gesehen haben, die die Szenen füllen, hier haben wir fast gar keinen. Oder Also ich meine, ich habe keinen gesehen von den üblichen Verdächtigen, so wie Snoop Dogg assistentas oder äh, den Pipi-Bechermann. P- äh, Pipi-Bechermann, <lacht> ja, danke. Ja, oder äh, den colonel Doctor oder so. Ich glaube, wir haben bei den Schwestern ein paar, die wir auch schon öfters gesehen haben. Aber sonst gar nicht.
1: Ja, du hast recht. Stimmt. Mir ist auch mal aufgefallen jetzt bei dieser Folge, dass die Folge an sich, wie sage ich das jetzt diplomatisch, jetzt nicht die herausragendste Folge an sich ist, mit dem, was sie macht, bis auf den, den Reveal am Ende tatsächlich. Aber hier
0: sind zwei so ganz wichtige äh, Plotpoints drin, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, finde ich. Genau, also im Prinzip der Meta-Plot wird hier weitergetrieben. Genau, das ist so das Relevante an der Folge. Das ist auch eine gute Folge
1: und interessant und so. Keine Frage, und gute Gags-Szenen, aber ähm, das ist, glaube ich, äh, nicht so der Hauptfokus hier drin.
0: Das ist ein guter Punkt, weil nämlich hier ist so ein bisschen dieses ähm, Der König ist tot, lang lebe der König. Mhm. Und ich werde genau erklären, was ich damit meine. Oder in diesem Fall wäre es wahrscheinlich die Königin. Ich habe eine Vermutung.
1: Aber das werden wir dann auch sehen.
0: Ja, super, dann würde ich sagen Gehen wir in die Folge tief rein. Gehen wir doch mal in die Folge rein. Dann starten wir. Wir beginnen im Bett. ist fast so, wie ihr wacht morgens auf, ihr beginnt euren Tag im Bett. Im Tag im Bett. Euren Morgen im Bett. Ihr seid im Bett. Ich hoffe, ihr seid im Bett. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Aber in diesem Fall äh, sehen wir direkt das Bett von JD. Und JD und Alex liegen im Bett. Sie liegen nebeneinander, die Kamera, äh, schwebt über ihnen praktisch und wir sehen die beiden aufwachen und ihre ersten morgendlichen, ja, (lacht) ihre ersten morgendlichen Handlungen äh, tun. (lacht) Wir hören dabei als erstes JDs Gedankenstimme, der sagt, äh, wenn man wirklich verrückt nach jemandem ist, ist sogar das Aufwachen nicht mehr so ätzend. Die Luft scheint frischer zu sein, die Sonne heller. Und man hat morgens nicht mal Mundgeruch. Wir sehen währenddessen, wie beide ihre Augen aufmachen, sich anlächeln und JD sagt sogar noch Guten Morgen und Alex sagt Morgen. ne Und dann nach dem Und man hat morgens nicht mal Mundgeruch. Sie küssen sich und Alex geht so ein bisschen zurück und sagt, warum riecht dein Atem nach fauler Eier? Mm. Und JD so Oh ah, Tut mir leid. Und dann sagt sie und ich nehme mal an, das macht sie nur, um ihm so ein bisschen entgegenzukommen. Ich stehe auf faule Eier und beginnt ihn weiter zu küssen. Ansonsten ist es relativ einfach, Alex äh, ist, hey, du, sagt, du bist komplett anders als die, als die Kerle, mit denen ich sonst immer zusammen bin. So zum einen, ich habe immer noch Klamotten an und dann zeigt sie uns, dass sie eine Hose anhat. und hm. er sagt, na ja, ich respektiere dich halt als Frau. Aber ich habe auch irgendwie deinen Hoseknoten nicht <lacht> aufgekriegt. <lacht> Dachte ich mir auch so, okay, wow, alles klar, Tiger. Die beiden sind äh, sind ineinander verliebt, aber da lief noch nichts. Bis jetzt kein Sex. Sie geht halt darauf ein und sagt, äh, ich hoffe, dass es dir nichts ausmacht, dass ich dich so zappeln lasse. Weißt du, ich schlafe einfach gerne im gleichen Bett wie du, was auch irgendwie eine komische Aussage ist. Also es ist schön, aber naja. Und sie meinte dann so, ich habe wirklich noch nie so gut geschlafen, ehrlich gesagt. Dann haben wir so einen kleinen Flashback zu 10 nach 4 Uhr morgens. Also es ist alles dunkel. Alex lief da und schläft wie ein Stein. Aber JD liegt neben ihr und starrt sie an. Und falls ihr euch erinnert, in der letzten Folge gab es ja auch viel Starren von JD. Starrt sie immer noch an. Und dann geht wieder zurück und JD sagt, ja, ich auch nicht. Hab auch noch nie so gut geschlafen. Und dann sagt JD was total Dämliches. Ich möchte zitieren. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ich hoffe, wir schlafen nie miteinander. Dann springt Alex an und sagt, wie würdest du es finden, wenn ich dir sagen würde, ich glaube, ich bin jetzt so weit? Dann beginnt ein sehr lustiger Tagtraum und zwar plötzlich ist in dem Zimmer Licht, die Tür ist offen und es kommt eine Marschkapelle rein, so eine amerikanische Marschkapelle von, ich weiß nicht, könnte irgendwie was mit Sport zu tun haben oder mit College oder was und spielt da irgendwie Musik und wir sehen sogar einen Schnitt auf einen Affen, einen Kapuzineraffen, oh. der in einem Sessel sitzt. Oder auf einem Sessel sitzt. Er sitzt ja nicht im Sessel, ist ja zu klein dafür und zu niedlich. So ein und Hut? <lacht> Ja, Moment, ja, er hat ein Fess auf. Ähm, oh, Fest okay. hm. Ein Fess heißt das? Ein Fess, ja. Kann ich gleich noch ein bisschen erklären. Äh, so, eine, so eine Pumphose so, ne? und so ein bisschen irgendwas, so wie so eine kleine... Jacke und dann haut er da auch begeistert um mit so Becken, die haut da zusammen so bang, bang und falls ihr irgendwie jetzt gerade euch das vorstellen müsst, erinnert, stellt euch vor, der Affe erinnert euch so ein bisschen an Abu aus aladdin so ein bisschen vom Aussehen falls ihr den kennt, stimmt auf jeden Fall wir sehen, dass JD wohl mega beeindruckt ist, gedanklich aber nach außen tut er cool und sagt, naja ja, wenn es sein muss Wenn es denn sein muss, ja, so nach dem Motto. Und äh, dann, achso, er er sagt, wäre mir egal. Und sie dann so, na schön, dann sollten wir zwei heute Abend, und JD unterbricht sie, ja, heute Abend wäre gut, aber sofort wäre auch nicht schlecht. (lacht) Und Alex fängt an zu lächeln, so, dann eben sofort, okay. Die beiden küssen sich und wir merken, okay. Da läuft was. Plötzlich geht die Tür auf und Turk steht in der Tür. Dam, dam, dam. Und Turk, beide (lacht) gucken, erschreckt hoch und Turk so, das ist das, was ich sehen wollte. Ja, Mann. Natürlich ist er gut drauf, ne? Klatscht in die Hände und JD so, hau ab. Und Turk so, 7.15 Uhr. Wir sind zur Arbeit. Los geht's. Macht die Tür wieder zu. Und die beiden so, ah, und dann kommt der Schnitt, der dann kommt der Schnitt, dann kommt ein Schnitt zurück in den Tagtraum oder ein Schnitt zurück zu dem Tagtraumaffen. Mhm. Vielleicht ist der Affe auch ehrlich gesagt im Zimmer Man und das ist gar nicht Teil des Tagtraums. Nicht. Man, weiß, Man es weiß es nicht. Man weiß es nicht, auf jeden Fall, da ist wieder dieser kleine niedliche Affe und da hält sich die, so, ah, hält sich die Hände vor die Augen. Im Prinzip so wie hier diesen Emoji, den alle verwenden. Ja, genau. Inklusive mir, ja. So nach dem Motto, nein, ah, das war doof. Und dann geht's ins Intro. Sehr schön. Vielen Dank. Gerne. Ach, geht gut los. Das war jetzt aber auch das, ich würde sagen, kurzeste In, also kurzeste Prä-Intro-Szene, die wir seit langem hatten. Ja, glaube ich auch.
1: Knapp zwei eine Minuten. durchgehende
0: Szene. Hm. Genau, knapp zwei Minuten, also eine Minute 40 sogar nur.
1: Ich habe die Szene übrigens JD's Alte Eier genannt. <lacht>
0: Ja. Ne? Das ist halt schon unangenehm. Also, ich meine, das kann ja passieren, dass man morgens aufwacht und Mundgeruch hat. Das ist unangenehm, wenn der andere es dann halt so, Entschuldigung, du stinkst ja. Hm. <lacht> mm, shit.
1: Hm, mm, geil. Alte Eier.
0: Das finde ich eher, eher unangenehm. Dieses, ich stehe auf alte Eier. Bah. Geh halt davon aus, dass sie das nur sagt, weil sie seine Reaktion sieht und ihm halt Sicherheit geben will, dass es, dass das nicht ein Problem ist. Okay, wenn ich es so sehe, dann, dann ist es ja in Ordnung. Also, ich glaube nicht, dass sie wirklich auf faule steht. Ich glaube, das ist wirklich einfach nur so, sie würde ihn küssen und würde sagen, hey, du bist nicht rasiert. Also, oh, Entschuldigung, tut mir leid, ach, ich wollte rasieren, hab's wohl vergessen. Und anstatt dass ich irgendwie panisch so, ich mag's, wenn du nicht rasiert bist. Ich speichere, also, es ja. jetzt nicht zwangsweise war. Ist. Ich
1: speichere das mal für mich genauso ab, dass es äh, absichtlich ist, ja. Das gefällt mir auch besser. Das andere wäre zu creepy. Ich habe mir aufgeschrieben, das ist, also, die beiden sind ein sehr süßes Paar, finde ich. Auch wie, wie du im richtigen schon gesagt hast, JD startet uns wieder creepy JD wie in der letzten Folge und
0: guckt sie einfach an, während sie schläft. Ja, irgendwie JD ist so ein bisschen, das muss man sagen, so generell auf die gesamte Serie bezogen. Also jetzt ist mir in den letzten Folgen auch primär aufgefallen, er ist schon so hat diese, er ist so ein bisschen voyeur Typ, ne? Aber ich meine, was ja auch, er ist einfach sehr neugierig. Er schaut sich halt viel an.
1: Ja, ja genau, genau. Ja, voyeur passt schon.
0: Ja, schon so ein bisschen, ne?
1: Manche andere würde sagen, er ist sehr interessiert.
0: Ja, guck mal. Ich habe ein paar lustige Fun Facts, die ich gesehen habe. Also, das habt ihr jetzt ja nicht gesehen. Wir haben JDs Zimmer zum ersten Mal gesehen. Und ähm, da gibt es einiges, was mich da so ein bisschen äh, interessiert hat. Äh, hatten wir eben in der Vorbesprechung schon. Man sah im Hintergrund äh, das Golfback stehen mit den Golfschlägern von seinem Golfabenteuer. Ihr müsst euch generell das so vorstellen, also er hat halt dieses Schlafzimmer und an der Schlafzimmer grenzt ein kleines Badezimmer an, was natürlich sehr praktisch ist. Das heißt, wahrscheinlich hat Turk auch sein eigenes Badezimmer. Da ist aber im Prinzip auch ein kleiner Serienfehler drin. Da muss ich jetzt einmal, ich greife jetzt enorm vor, tut mir leid. Aber ihr müsst euch das ja so vorstellen, falls ihr Scrubs kennt, dann wisst ihr, dass in späteren Folgen das Teilen des Badezimmers zu einem Teil auch ein Problem ist. Und zwar, äh, es gibt eine Folge Scrubs, da sind dann irgendwie Turk und Carla romantisch im im, im Bad, liegen liegen in der Badewanne und dann wird so auf JD geblendet, der daneben auf Toilette sitzt und sagt, oh, ich musste groß. (lacht) (lacht) Wo das Zusammenleben halt problematisch dargestellt wurde, was halt nicht der Fall ist, wenn jeder sein eigenes Badezimmer hat. Insofern wird das später so ein bisschen revidiert. Aber hier gerade hat jetzt anscheinend jeder sein Badezimmer. Ja, ansonsten die Uhrzeiten sind ein bisschen. Turk sagt, hey, ist es ist 7.15 Uhr. Wir müssen los. Auf der Uhr im Hintergrund sehen wir, dass es 7.20 Uhr ist.
1: Mir fällt gerade auf, JD hat im Regal ein Buch über Baseball. JD, der Sporttyp, hin Und dort steht ein kleiner, ja, wie nenne ich das, Pokal? Den sind wir jetzt gerade, Freddy. Und das Ding sieht so aus wie auf, auf einem Jahrmarkt, wo ihr mit einem großen, schweren Hammer auf eine Glocke oh, yeah. hauen könnt oder auf, auf einen Punkt hauen können, dann schießt so ein Puck hoch. Wenn der kräftig genug draufschlagt, dann wird so ein Gong geschlagen.
0: Ja, Hier so, so ein starker Mann-Ding. Ne? Ja,
1: ja, genau. Dankeschön. Genau, so ein starker Mann-Ding. Und dieser kleine Pokal, der impliziert für mich... Hau den Lukas. Hau den Lukas. Ja, das äh, danke. Das war's. Hau den Lukas. Jetzt weiß es doch jeder. Und das, dieser kleine Pokal impliziert für mich, dass JD vielleicht mal einen entsprechenden Wettbewerb gewonnen hat. Hä? Oder ist JD in Turks
0: Zimmer? Näh, nee, das glaube ich nicht. Da hast du gerade was entdeckt, was mega viel Sinn macht. Weil wir hatten doch die Folge, wo Dr. Cox da so hier in seinem Baseball-Fiebertraum war. JD kann ja Elliot Baseball beschreiben. In späteren Folgen haben wir aber, dass JD absolut keine Ahnung von irgendwelchen Sportarten hat, weil er total ein Nerd ist. Wo natürlich, da haben sie auch so ein bisschen, haben sie so ein bisschen zurückgedreht. Aber jetzt hier könnte man sagen, ist ganz einfach, er hat ein Buch über Baseball. Deswegen weiß er zufällig über Baseball Bescheid. Tatsächlich, das ergibt total Sinn. Er ist halt auch so booksmart wie Elgit <lacht> in der letzten Folge. <lacht> ja, genau.
1: Jetzt? Wie er jetzt zum Verkehr. Ja. Sowohl Straßenverkehr als auch Geschlechtsverkehr. <lacht>
0: genau. Weiß aber beides bestens Bescheid. Ich wollte euch noch erklären, was ein Fess ist, falls ihr Lust habt. Ich vermute eine Kopfbedeckung. Das ist komplett richtig. Im Orient und auf dem Balkan verbreitete Kopfbedeckung. Die Beschreibung von Wikipedia ist interessant. Kegel, stumpf aus rotem Filz mit einem flachen Deckel und eine schwarze, blaue oder goldene Quaste. Aber das Interessante ist eigentlich, dass es benannt nach der Stadt Fes in Marokko ist. Das heißt, Fes wird entweder F-E-S geschrieben oder FEZ und die Stadt in Marokko wird, glaube ich, noch mit dem F-E-Axon geschrieben, meine ich. Weiß ich nicht mehr. Also nicht aufgeschrieben.
1: Wusste ich auch nicht, dass man das fest nennt. Ich hätte auch gesagt, so Bommelhut.
0: Bommelhut. So typisch deutsch. So typisch deutsch. Wer ist Bommelhut, ein Bommelhütsche. Ja. Ein Bommelhutsch. ja. Hättest du noch was dazu sagen? Ich, ich hab Eigentlich, Nö, eigentlich nicht. Ja, ich habe auch nichts mehr dazu. Dann würde ich mal
1: weitermachen. Also, wir sehen unser Altersbild bis Intro. Und befinden uns dann in der Klinik und wir hören JDs Gedanken. Also wir sehen erstmal Alex, wie sie mit einem Patienten spricht, mit einem Clamorhead in der Hand. Und dann sehen wir im Hintergrund JD, der neben einem Mann steht, wahrscheinlich auch ein Patient. Und JD erzählt ein bisschen. Ähm, er sagt, ja, dadurch, dass äh, Alex äh, Sozialarbeiterin ist, ist sie ziemlich oft in der Klinik. Und äh, das Gute ist, viele würden sich davon ablenken, dass man die eigene Freundin in der Klinik arbeitet. Aber ich nicht. Und JD steht einfach da ihr und starrt sie wieder mal an. Und der Typ neben ihm ist, steht da mit verschränkten Armen und sagt dann irgendwann, sie stehen auf meinem Fuß. Und JD springt runter und sagt, oh, das tut mir leid, das, das wollte ich nicht. Also so viel zu, er lässt sich nicht ablenken. JD geht oder hüpft fast von dem Fuß des Mannes runter, dreht sich um, wenn wir weggehen und läuft in den Hausmeister rein. Und der ist gleich so auf Konfrontationskurs und JD sagt dann noch, oh, tut mir leid, ja, bitte, tritt mir doch auf, auf den Fuß, ich warte nur auf einen. Auf einen Grund. Auf Stress aus. Genau, der ist voll auf Stress aus. Er ist aggro. Und JD guckt ihn nur an, schüttelt den Kopf. Nein. Nein, heute nicht. Der Hausmeister fragt, warum, warum nicht? JD dreht sich zu Alex. Sie sieht ihn, winkt ihr zu. Und sie winkt zurück. Und der Hausmeister sagt, ah, verstehe. Stecke Braut. Schon mit ihr geschlafen? <lacht> JD dreht sich um. Was? <lacht> Und Hausmeister guckt nur so, nach dem Motto, was denn? J.D., das ist abstoßend, das werde ich Ihnen sicherlich erklären. Hausmeister sagt, das ist ein Nein. J.D. macht weiter und hat jetzt richtig Eier ah ja, in, in der Hand, wollte ich gerade sagen, in der Hose. <lacht> 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 J.D., <lacht> ich, ich rede gleich nicht weiter, ist gut. J.D. sagt nur, hören Sie mal, Meister, Meister sagt Herr Meister Popper. Egal, auf jeden Fall sagt er, hören Sie mal. Privatangelegenheiten heißen so, weil Sie privat sind. Der Hausmeister lacht und sagt, oh, das ist definitiv ein Nein. Lässt ihn stehen und geht weg.
0: Ja, das ist sehr witzig. Ach, ich mag das. Das ist so eine typische Loose-Situation, wo du halt, du kannst gegen den Hausmeister da nicht mehr gewinnen oder die Oberhand kriegen, weil er da so hat sich da eingegroovt. Was willst du da machen? Ja, da kommt es einfach nur dumm raus. Wobei ich finde, J.D. macht das schon
1: ganz gut mit diesem, hören Sie mal, Privatangelegenheiten, heißen, so weil sie privat sind. Das fand ich gut. Auch dass er da so locker steht und sagt, ne, heute lasse ich mich nicht von Ihnen ärgern. Damit hat der Hausmeister nicht gerechnet.
0: Oder heute fange ich mal keinen Stress mit ihnen an. Ja,
1: oder so, genau. Ja. Fand ich gut. Ich finde es schön, was der Hausmeister im Englischen sagt. Da sagt er ja, also im Deutschen sagt er ja, äh, schick, schicke Braut, glaube ich. Im Englischen sagt er, oh, nice Pull. Das heißt ja, glaube ich, so viel wie: ich habe mir aufgeschrieben, guter Schuss, netter Fang.
0: Ja, ist ein bisschen, ist ein bisschen smoother, ne? Du hattest übrigens recht, äh, er nennt ihn äh, Meister Proper. Ah ja. Im Englischen sagt er, listen, jolly green. Jolly green. Ja, da war ich neugierig. Meister Proper kennen wir natürlich. Im Englischen gibt es das auch übrigens, das heißt Mr. Clean. Das ist so Saubermachs-Zeugs. <lacht> das passt ja. So wie Meister Glanz aus den Simpsons? Wie Meister Glanz aus den Simpsons. Der Hausmeister macht Sauber, Saubermachs-Zeugs passt. Meister Proper. Jolly Green wiederum ist eine ganz andere Kiste. Das ist ein Maskottchen von Green Giant. Und jetzt werdet ihr dir sagen, was soll ist Green Giant? Äh, grüner äh, Gigant, grüner Gigant. Äh, Tiefkühl- und Dosengemüse. <lacht> grüner
1: Gigant, so ein ganzer Brokkoli, tiefgefroren. Da. Nee, nee, Moment. Äh, grüner Gigant
0: ist der Name der Firma.
1: Achso, ja, meine ich, ja. aber wenn ich höre grüner Gigant, dann denkst so. du nicht
0: gleich an so einen ganzen oder so einen ganzen Blumenkohl, den du in der Dose kaufen kannst. Ja, pass auf, das ist ja der Witz daran. Also Jolly Green, dieses Maskottchen, ist halt wirklich ein grüner Riese. Oh Mann. Also die Anspielung, die ich hier sehe, ist, der Hausmeister ist sehr groß. Also man kann sehen, dass J.D. so ein bisschen zu ihm hochgucken muss. So groß ist der. Und dieser grüne Gigant, also dieser, dieser Jolly Green, der ist tatsächlich in der amerikanischen Liste der äh, ungewöhnlichen, aber, oder äh, der, wie sagt man denn so, wenn du halt so eine Road-Tour machst, Das ist so eine Roadside Attraction in Blue Earth, Minnesota. Das heißt, das ist so, hey Mann, wenn du in der Gegend bist, dann musst du da vorbeigehen und musst du vorbeifahren und dir Jolly Green angucken, dieses riesige Maskottchen, weil der ist echt riesig. Ich sehe gerade ein Bild. Der ist riesig. Der ist so groß, dass er tatsächlich, als die den ursprünglich, die hatten den halt bestellt und dann konnte der aber nicht am Stück geliefert werden, weil der hat auch die Arme in die Hüften gestemmt und das musste dann einzeln transportiert werden, weil das so groß war. Der ist richtig groß. Ja, vielen Dank für diesen Fakt.
1: Lustig ist, bei der Google-Bildersuche kriege ich dann, wenn ich Jolly Green angebe, den und einen
0: US-amerikanischen Kampfhubschrauber angezeigt, der anscheinend auch Jolly Green heißt. Ja, nicht nur einer, das ist eine wichtige Sache. Da sind, glaube ich, sechs, sechs Stück. Aber ich bin mir fast sicher, dass er nicht damit auf einen, äh, auf einen Helikopter anspielt Ich hoffe nicht. Nein. Nee. <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> Geil. Danke für den Fakt.
0: Ja, gerne. Finde ich immer gut.
1: Hast du noch was dazu?
0: Nö, das war ja klein und fein.
1: Sonst komme ich mal zur nächsten Szene, die bei mir Drug Buddy heißt.
0: Das, ja, okay.
1: Ja, ein bisschen. Also das Wort Buddy kommt noch öfter bei meinen Szenenbeschreibungen vor. Wir sehen Dr. Cox in diesem großen, ja, wie nennt man das, Aufnahme, in diesem großen, auf dieser großen Aufnahmestation, wo mehrere Betten nebeneinander stehen, nur mit so einem Vorhang gedrängt sind. Und ein Patient wird reingefahren. Wir sehen Mr. Barnes ist wieder da. Laverne sagt, er kommt im Bett 6. Und Dr. Cox spricht Laverne an. Sagen Sie mal, Laverne, haben Sie das Appartieren auf der Hundeschule gelernt? Laverne guckt nur böse. Vorsicht, Freundchen. Cox sagt, ich frage das nur, weil Sie den Typ jedes Mal, wenn ich ihn raushelfe, sofort wieder zu mir zurückbringen. Er dreht sich zu JD und Ed um und ruft, oder nicht ruft, er sagt, okay, Will und Grace, lass mal hören. J.D. und Ed arzten? Also, Ed sagt. <lacht> Ich habe es doch ein bisschen ausgeführt. Erst stand nur Ärzten. Er jetzt sagt oder stellt fest, dass er einen erhöhten Lipase-Wert hat. Lipase ist das Enzym der Bauchspeicheldrüse. Aha. Und deswegen schlussfolgert er jetzt natürlich, also, also ihr wisst das besser als ich, Leute, dass der Mann wahrscheinlich eine Pankreatitis hat. Eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Alter Cox macht weiter und sagt dann, okay, Grace, und jetzt du? Also damit meint er JD. Und da haben wir einen Frauennamen.
0: Badum. Katsching.
1: Nee. Katschingen? Katsching. Ich glaube, wir haben immer Katschingen. Da merkt ihr, das ist alles in der Post-Production. Das machen wir nicht live. Wenn wir keine alte Kasse stehen. Obwohl das auch cool wäre. Oh. Hättest du eine zum Geburtstag wünschen können?
0: Das stimmt. Und ein Schlagzeug für das Badum-Tsch. Ja.
1: Deine Freude gefragt. Warum nicht fragen, <lacht> schenken? <lacht> Du hast dann nachts nur aus deinem Zimmer. Herzend,
0: wenn ich das hier alles stehen hätte, stell dir das mal vor. <lacht> das so, oh, Moment, Moment, Moment. <lacht> genau. Und, Was haben wir noch so für Soundgeräusche? Ich hatte irgendwann mal Grillen, habe ich, glaube ich, mal reingeschnitten. Ich muss so das Fenster aufholen voll Grillen <lacht> rein.
1: Ich hatte mein Auto drin, das wäre dann schwierig. Zumindest oh Gott, ja, und
0: die Treppen. <lacht> und die Tür. Ja gut, die Tür
1: ist ja noch am einfachsten. Das ja, stimmt. Aber das lieber in der Post-Production. Auf jeden Fall schlägt J.D. vor, ihm zunächst mal Mirol gegen die Schmerzen zu geben. Und Dr. Cox tippt sich an die Stirn und sagt, oh, das Pochen ist wieder da. Ey, weiß anscheinend schon Bescheid. Mr. Barnes wurde hier schon dreimal wegen Medikamentenmissbrauchs eingeliefert. J.D. sagt, aber er hat aufgehört. Dr. Cox dann, oh, der ist richtig gemeint, er hat aufgehört, weil das die Sache von Grund auf ändert. J.D. glaubt Mr. Barnes. Und Dr. Cox sagt, hör zu, Flachzange, nur weil du eine neue Freundin hast, darfst du die Welt nicht plötzlich als Überraschungsein mit einer süßen Füllung wahrnehmen. Michael Jackson ist nach wie vor gebleicht, Barbie ist nach wie vor unklar, wie, wo sie ihre nervigen Strähnen <lacht> hin soll. Und Süchtige werden nach wie vor Lügen, Stehlen und Betrügen, nur um Stoff zu kriegen. Du musst endlich aufwachen, mein Liebling, sonst kommst du zu spät zur Schule. Oh, du hast schon wieder ins Bett gemacht. Warum kann ich nicht einfach ein normales Kind haben, wie alle anderen auch? <lacht> <lacht>
2: Hm.
1: Und als er diesen letzten Sachen sagt, dreht er sich um, er ja, ist schön vollständig und geht einfach weg und sagt, oh. <lacht> Und weint noch so, oh, 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 als er schon draußen ist und die beiden ihn gar nicht mehr sehen. Eyed steht da und fasst sich an ihre kleinen Strähnchen, die so ins Gesicht hängen und sagt, meine Mom sagt, dass sie mein Gesicht einrahmen. inraben. guckt sie nur so an. Stimmt nicht. Und geht weg. <lacht> Ende der Szene. <lacht> Das war ein schöner
0: Cox-Moment. Das klang jetzt falsch. Ja, wie immer. Mhm. Christian hat ja immer schöne Cox-Momente. Mhm. Dr. cox moment Aber das war generell ein sehr schöner Moment.
1: Also, wir haben es ja anscheinend mit einem, ja deswegen Drug Buddy, mit einem Patienten zu tun, der stark vorverurteilt wird. Jetzt kann man darüber streiten, ob zu Recht oder nicht. Ich bin das nicht so der Riesenfan davon, dann die Leute in den Schupper zu stecken, aber ich kann jetzt hier auch die erfahrenen Ärzte verstehen, wenn Dr. Cox sagt, naja, ich sehe das Gefühl jeden Tag, dass Leute, die hier Schmerzen folterischen nur um Pillen abzugreifen, hier reinkommen. Macht die Erfahrung wahrscheinlich auch. Aber ich finde es gut, dass JT durchaus noch idealistisch unterwegs ist.
0: Ja, ich glaube, das ist dann halt auch so eine Sache, die denen halt mit der Zeit kommt, ne? dass du dann irgendwann sagst, ja, äh ja. Wird eh nicht funktionieren. Aber da muss ich jetzt einmal gerade fragen, weil du hast ja auch die Szene so genannt, Drug Buddy. Was bedeutet denn Drug Buddy? Ich dachte jetzt tatsächlich, also, also, naja, D- Drogenkumpel ist ja relativ. Ja, okay, also ich meine, logischerweise verstehe ich die Wörter Drogen und Kumpel, aber ist das halt irgendeine spezielle Bezeichnung? Also ich weiß es tatsächlich nicht. Ist es irgendeine spezielle Bezeichnung? Oder ist es halt einfach nur so, ja, der Drogenkumpel? Weil nämlich ich weiß nicht, wie das zusammenhängt. Warum ist es ein Drogenkumpel?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe es tatsächlich ein bisschen über diesen Titel äh, adaptiert, über mehrere Szenen, das kommt gleich noch. Und hier passt es ganz gut. Aber.
0: Hast du jetzt jede Szene Drogenkumpel? Gemacht? Nein, natürlich nicht
1: aber ich habe das Wort Buddy ich habe das adaptiert
0: Drogenkumpel Drogenkumpeline Drogenkumpelon Drogenkerl so Drogen, Drogenkerls, Drogenkerls
1: <lacht> Guck mal, da sind die Drogenkerls wieder, die nehmen Drogen. Na, wir machen das natürlich nicht um Drogenmissbrauch, über Drogenmissbrauch lustig. Also, das ist ein ernstes Thema, keine Frage.
0: Das stimmt tatsächlich.
1: Aber ja, also ich habe tatsächlich jetzt keinen Differen- Hintergrund und Druck bei selber. Jetzt würde ich es aber mal kurz wissen, das lasse ich nicht. Zukunftsgüste machen.
0: Ihr hört mich tippen, ihr hört mich recherchieren. Recherchieren? Recherchieren. Soll ich denn in der Zeit vielleicht irgendwas erzählen? Ja, erzähl doch mal. Ich mache nur Tippquorge. Okay. Äh, Dr. Cox sagt okay, Will und Grace und verteilt ja dann die Namen. Das ist natürlich eine Anspielung an die TV-Serie Will und Grace. Und für die, die von euch, die es nicht kennen, also äh, in Will und Grace. Die leben zusammen. Will ist ein homosexueller Anwalt und Grace ist eine heterosexuelle Innenarchitektin. Und äh, das ist eine sehr ist eine sehr amüsante Serie. Und jetzt kommt halt dieser verrückte Twister für uns. Ich weiß auch nicht. <lacht> dieser verrückte Twist. Ja, pass auf, der Darsteller von Nick Murdoch, der Sean Hayes, hat ja da auch mitgespielt. Das heißt, es ist schon wieder, ich meine, wie oft habe ich jetzt Nick Murdoch erwähnt, seit er in der einen Folge vorkam? Stimmt. Letzte Folge Dauernd. Synchronstimme. So ein bisschen, be- ja, letzte Folge die Synchronstimme. Jetzt schon wieder irgendwie die Serie, in der er auch groß war. Auf dem Klo? <lacht> <lacht> da will ich ein paar dumm.
1: Ja, das das brauche ich sehr gerne ein. <lacht> ich muss mir halt vorstellen, wie er einfach so ein Set geht und sagt, ich war
0: groß und dann geht er wieder weg. Das, <lacht> das wäre wirklich witzig. Ich fand halt einfach so witzig, weißt du, du schon will und Grace und ich meine... Bezogen auf die Zeit wäre ja jetzt, wenn er JD als Will bezeichnen würde, wäre das auch, Oha. könnte man das, könnte man das falsch aufnehmen? Ne? Ja. Also so in den 2000ern. Mhm. Was nicht heißt, dass es ist, ich finde es, es ja vollkommen okay, wenn mich jemand will, dann würde, hätte ich kein Problem mit. Aber ich fand es dann noch witziger, dass er es dann tauscht. Das passt noch besser. Weil das ist ja, das, das geht dann total ins Obskure also wenn wenn Elliot plötzlich Will ist dann hä <lacht> <lacht> genau so wie wenn wenn JD Grace ist, dann ist das ist einfach nur noch kompletter BS für Elliot
1: ist das ist das anscheinend total normal schon dass JD wie Frauennamen kriegt also für JD selber ist es ja auch normal sie hat gerade einen Männernamen bekommen darüber reden wir ja gar nicht ja das stimmt aber das ist ja immer so ein 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 Abfallprodukt des Gags von Dr Cox das ist mehr so passiv aggressiv traurig ja, das stimmt. Weißt du, was lustig ist? Wobei ich weiß gar nicht, was so lustig ist. Der die will ihr Demirol verschreiben. Das ist ein Schmerzmittel. Und dieses Schmerzmittel hat Michael Jackson kurz vor seinem Tod auch regelmäßig genommen. Nee, echt? Witzigerweise verweist Dr. Cox in seiner Ansprache auf
0: Michael Jackson. Das mag jetzt Zufall sein. Das ist definitiv Zufall, weil Michael Jackson hat da noch gelebt. Das ist so ein Aluhut-Moment. Bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, oder vielleicht so ein
0: bisschen Foreshadowing. Foreshadowing. Ja, Scrubs hat in Wirklichkeit alles geforschtelt. und ist schlimmer als die Simpsons. Das stimmt. Äh, andere Sache. Ist im, Im Englischen ist. sagt äh, Dr. coxe benutzt ja andere an- Anspielungen da. Und er sagt da, die Welt ist kein, wie sagt er das? Er sagt kein kein grünes, großes M&M genau, oder so? Genau, so giant green M&M. Und da musste ich halt jetzt, <lacht> dumm, aber an den Jolly Green von ihm. Ja, denken. Ja, stimmt. Oh Gott. Das ist so, hä? Also, weil ich meine, warum macht man bitteschön in zwei Szenen, die aufeinander folgen, direkt Anspielung an zwei große grüne irgendwas? Ja, ich find nur der Grinch-Moment hinterher. Ja, oder irgendwas mit Hulk. Richtig.
1: Oh, wie lustig wäre das denn, wenn 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 Lou nur reingekommen wäre, plötzlich als Gast auftritt.
0: Das wäre mega witzig. Irgendwie nennt mich ja der Tod an ihn so ein bisschen.
1: Ja, ein bisschen mit dem Shirt, ne? Mit den
0: abgerissenen Ärmeln. Du hast recht. Ja, aber auch so vom Gesicht, finde ich. Der Forrickner hat ja auch eigentlich so, hat ja auch dunkles Haar. Ja. Bisschen und kantig, so ein bisschen, ne? vielleicht, ja, vielleicht so ein bisschen die, die, die Augenbrauenpartie. Ja. Okay, das klingt. Ja. Aber die, ich meine, beide haben auch dichtere Augenbrauen. Ich, 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 ich sehe jetzt auch ein Meme vor uns, einfach der Tod als Hulk. Ja, das Ding ist, wir haben halt später irgendwann JD als Hulk in einem Tagtraum. Ach, stimmt, richtig. Stimmt, und den Arzt hätte auch als Hulk. Ja, das ist sehr witzig, tatsächlich.
1: Wir haben es eben schon kurz angesprochen. Im, im Englischen ist Dr. Cox Monolog etwas anders. Beziehungsweise die ganze Szene ist im Englischen ein bisschen anders. Er fängt ja an, sagen Sie mal, Laverne, haben Sie das Apportieren auf der Hundeschule gelernt. Und sie sagt, Vorsicht, Freundchen, im Englischen sagt er, I'm in fact part golden retriever. Das ist auch so hart. <lacht> Das finde ich ja einfach so noch schöner. Sind sie Vielleicht ein Teil golden retriever. Ja? Finde ich schön. Und sie sagt nur, das passt auch total gut zu Laverne, keep it holy now. <lacht> also also dieses passen sich auf ist natürlich auch gut. Das ist richtig aber, schön, aber
0: keep it holy now. Ja, ja. Weil,
1: also tatsächlich zu Zitzler Wormpa einfach schön. Die ist ja schon einfach eine sehr gläubige Person. ne? Das mit dem Green Giant, der mit dem was du gesagt hast und er sagt dann auch nicht Michael Jackson ist nach wie vor und sondern sagt the Red Sox still suck. They do. <lacht> und dann kommt das mit äh, Elliot und das ist äh, dann im Englischen genauso wie im Deutschen. So, jetzt ist die Frage,
0: und ich meine, Red Sox war wieder Baseball, oder? Red Sox ist Baseball. Auch das rieche Und wer hat denn das Baseball-Buch gesehen von JD in der vorherigen Szene?
1: Es dreht sich alles um Baseball in dieser Serie.
0: Haben wir Ich eine glaube, Sportserie. wenn man halt wirklich die Dinge sehen will, die Verknüpfung, dann sieht man sie. Und ich bin so mittendrin dabei. Ich <lacht> möchte sie auch gerne sehen, aber sie ist auch da. Ach, guck, hier genau, die Boston Red Sox, ein Baseball-Team. Diese die ganzen Baseball-Teams haben ja immer öfter ähm, Anspielungen an amerikanische Ureinwohner. Und einige mussten zumindest, ich meine, die Red Sox mussten ihr Logo überarbeiten, weil das als ähm, zeitlich nicht mehr passig dargestellt ja, wurde.
1: Ja, das ist äh, dieser dieser Fakt der kulturellen Aneignung und diese ganze Geschichte. Das habe ich auch gehört, das war auch gerade das war das
0: im letzten Jahr erst? Das ist noch nicht lange her. Boah, da fragst du mich was? Ich ich weiß, ich habe aber das Logo witzigerweise vor. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Woher weiß man sowas? Ich habe ich hab kein Baseball geguckt. Ich glaube, ich habe das mal in einem anderen Podcast gehört. Da kam das als äh, als als Frage auf. Na, ja, Die haben jetzt tatsächlich, sie haben rote Socken jetzt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie früher keine roten Socken hatten.
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Tim.
0: ach oh Gott, hör mal, wer der Hammer, das ist so geil.
1: Ich sag's dir, ja, wenn wir mit Scrubs durch sind, machen wir damit
0: weiter. Und dann gehen wir in Rente. Dann gehen wir in Rente. Äh, ich muss meine Aussage zurückziehen. Es waren mehr oder weniger immer rote Socken anscheinend. Echt? Okay. Ja, boah, oh, selbst ah. 1939 waren es rote Socken.
1: Warte mal rein. es gibt eine Mannschaft, die heißt Redskins, glaube ich. Au, oh, dann war das die.
0: Guck mal, jo, dann habe ich äh,
1: Redskins, und die mussten ihren Namen, glaube ich, so geändert, so wie ich das sehe. Genau. Redskins ist der ehemalige Name einer US-amerikanischen Footballmannschaft und jetzt heißen sie die Washington Commanders. Oh ja, ja, ja. Die mussten den ganzen Namen ändern, richtig.
0: Ah ja, guck mal. Haben wir jetzt genug über Sport geredet, dann können wir eigentlich weitergehen. DFA, der Sport-Podcast. Ist so ein bisschen wie DSF, ne?
1: <lacht> Nur bei uns gibt es keine sexy Sportclips, Nats.
0: Ich dachte, alles, was wir hier machen, sind sexy Sportclips.
1: Ja, verbal, natürlich. Verbal sind das alle sexy Sportclips.
0: Keine Kein erstes Mal, Christian, heute. Keiner. Nein, heute nicht.
1: Der hat <lacht> <lacht> das, das Schöne ist, ich muss ja einfach nur so einen Zentimeter näher ins Mikro rangehen. und Schon habt ihr die schöne Stimme.
0: Das macht es halt irgendwie schon, weißt du, das ist einfach, weil du es so einfach machen kannst. Deswegen machst du es auch so oft. Exakt so ist es. Das ist ein Kreislauf. Exakt so ist es. Es ist ein Kreis. Was übrigens auch ein Kreislauf ist, ist, wenn man zum Beispiel zur Arbeit muss. Jeden Morgen musst du aufstehen und zur Arbeit gehen. Und genauso sieht es natürlich für unsere, für alle Leute im Krankenhaus aus, dass also sie sind im Krankenhaus. Okay, vielleicht ist bei dem <lacht> doch kein Kreis. Sie müssen nicht zur Arbeit. Carla muss auf, ja, aber Carla muss auf jeden Fall. Carla muss nur aufstehen. Sie muss auch zum Bus rennen, weil sie hat anscheinend ihren Bus die Zeit ein bisschen knapp bemessen. Sie rennt zum Bus. Der Bus ist anscheinend kurz davor abzufahren, aber wir sehen, dass jemand anderes diese ganze Szene beobachtet. Und wir beobachten es praktisch mit ihm. Es ist Dr. Bob Cash, Dr. Kelso. Mhm. Der schaut zu, wie Carla zum Bus rennt. Da habe ich hier nicht mehr gefragt zu, aber wir bleiben erstmal dabei. Also, wir sehen Carla, die zum Bus rennt, und auch noch schreit und der Bus und er so: Losfahren! Also, Dr. Kelso zu sich im Auto, ne? sagt: Losfahren! Los! Fahren, los. Los, Bus, fahr los, fahr los. Der Bus fährt los. Carla verpasst den Bus und schreit noch hinterher. Und Dr. Kelz so, ja, ja. Und freut sich richtig diebisch. In dem Moment dreht Carla sich, also Carla ist im Prinzip vor ihm. Also er steht, er stand weit hinter dem Bus. Carla ist jetzt vor ihm gelaufen. Der Bus ist weggefahren. Carla dreht sich aus, irgendein, aus irgendeinem Grund, dreht sich Carla halt um, sieht ihn kurz. Und er so, oh, und duckt sich schnell und sagt dann zu sich selbst, sie hat sich nicht gesehen, Bob, bleib einfach ruhig, wir sehen es jetzt aus dem Seitenspiegel und wir merken schon, irgendwas passt da nicht, weil da, da tritt jemand ans Auto ran und dann klopft es, Bob, der Kelze, guckt hoch und dann ist da tatsächlich Carla Man sie ist ganz happy, dass sie Dr. Kelze sieht und macht dann, hatte Lust, sie macht das so, so nach dem können sie das Fenster runterkurbeln, damit wir uns unterhalten können, so Bewegung, und er kurbelt das Fenster so so, so, ein, Fitzel, so ein Fitzelstück runter. Ne? Sie ist begeistert. so Ah, Dr. Kelso, das ist ja toll. Können Sie mich mitnehmen? <lacht> und er so, mm, ja, klar kann ich Sie mitnehmen.
1: <lacht> Ganz Natürlich. begeistert. Am schönsten finde ich, wenn Dr. Kelso sagt, fahr los,
0: Bus, los. Und im Englischen auch, go, bus, go, 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 bus. Er ist halt mega begeistert darüber. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ihm im Prinzip dann in Anführungsstrichen passiert, dass sie auf ihn aufmerksam wird, Karma, Bob, das ist Karma. Aber warum parkt Dr. Kelso dort und guckt zu? Das ist die wahre Frage.
1: Oder muss der hinter dem Bus, nee, der Bus ist ja, nee, das ist ja so eine Parkspur.
0: Das ist eine Parkspur. Dr. Kelso hat angehalten und hat zugeguckt.
1: Vielleicht hat er extra angehalten, weil er gesehen hat, dass da jemand rennt und einen potenziellen Bus verpasst. Oder er ist einfach ein kleiner Sadist.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ja, natürlich ist er das. Aber also da muss er, er, da musste er voll, also er stand da aber schon länger. Das sehen wir in der Szene halt. Er steht da und dann kommt sie angerannt. Also
1: Oder steht er in der Ampel hinter ihr?
0: Nee, nee, er steht auf der Parkspur, das stimmt schon so.
1: Vielleicht macht er Pause, weil er alt ist.
0: Wow, okay, plötzlich <lacht> okay. angehalten, weil halt, nee, glaube ich nicht. Ich weiß nicht. Naja. Da drängt sich die Vermutung auf, dass er vielleicht weiß, dass Kala den Bus nehmen muss und dass sie ihn öfters verpasst.
1: <lacht> Meinst du, er macht sich jeden Moment lustig und hofft, dass, dass sie ihn potenziell verpasst. Das wäre ziemlich abgefahren.
0: Das wäre ziemlich ein bisschen psychopathisch. Ja. Aber
1: es würde mich auch nicht überraschen
0: bei ihm. Nö, jeder hat ja so seine Späßchen, die er gerne mag, ne?
1: Übrigens heißt die Szene bei mir Buddy Bob. oder Bob Buddy. Ich hätte mir nicht überlegt, ob ich das Ganze Bus Buddies nenne.
0: Aber dann dachte ich, nee, Buzz die
1: Feine ja nicht mit dem Bus, das ist nur der Bus, ist halt der Grund, warum die spielen. spielen
0: ja gar nicht zusammen in der Band Bus Buddies.
1: Ach, apropos Drug Buddy, ich wollte noch was nachgucken gerade. Jetzt habe ich den Tab schon wieder geschlossen. Stimmt, das ist,
0: <lacht> hast du das
1: nachgeguckt? Ja, ich habe geguckt. Also es gibt einmal einen Song von den Lemonheads, My Drug Buddy. Und Drug Buddy ist im Prinzip, so also wie ich es jetzt eben gelesen habe, jemand, Gruppe, äh, mit dem man Drogen
0: nimmt. A Partner to Do Drugs Who is. Was auch beim Urban Dictionary? Ich habe es gerade einfach nur schnell gegoogelt und das ist, steht hier so. Genau. Also ist doch recht unspektakulär. Boah, wer nimmt denn jetzt mit wem Drogen hier in der Folge? Schwierig. Ich würde sagen, der Hausmeister mit Mr. Bartz. Was? Warum? Warum dich? <lacht> Also, warum nicht? <lacht> das ist so eine Pattsituation. situation Ja. Was willst du da sagen? Ich, ich müsste jetzt die Fakten vorlegen. Ich kann es nicht. Ist nur eine Vermutung. Also auf jeden Fall, die beiden fahren zusammen ins Krankenhaus. Zur nicht so Oder fahren auf jeden Fall irgendwo hin. Das sie wir dann ja noch. Wir haben einen Schnitt auf die Toilette im Krankenhaus. Sie haben irgendwie wilde Schnitte, ne? So, diesmal. Ja. Dr. Cox steht am Pisua. Wir sehen das weil die Kamera steht an der Seite und an das andere Pissoir, nicht das direkt neben ihm, sondern ich glaube mit einem Pissoir-Lücke dazwischen, tritt Turk, der muss anscheinend sich auch erleichtern. Während Turk also seine Hose oder seine OP-Hose da öffnet, guckt er zu Dr. Cox, dann hat er so eine Art kleinen Flashback, da sehen wir Carla, die frontal in Turks Gesicht, beziehungsweise in unsere Kammer spricht. Ja, Dr. Cox und ich sind echt schon lange gute Freunde und so weiter. Du solltest ihn echt mal kennenlernen. Dann gibt es den Schnitt zurück zu der Pinkelszene. Turk denkt (lacht) anscheinend darüber noch ein bisschen nach. Was ich sehr witzig finde, gibt es einen weiteren Schnitt und zwar zu Turk, der Carla umarmt und der dann sagt, muss ich ihn wirklich kennenlernen? Und Carla so, ja, du musst. Und dann wieder der Schnitt zurück zur Toilette und Turk der so anfängt zu lächeln, hm, und so Dr. Cox zunickt. Genau. So werde ich also es mehrfach. tun. Ja, oder Dr. Cox guckt ihn an, so völlig entgeistert, so sagt: äh, Falls du das hier lesen kannst, nee, falls du dich wunderst, was hier vorne steht, und der der guckt dann auf seinen Pissua, wenn du das hier lesen kannst, bist du zu nah dran. Weil nämlich logischerweise, zumindestens kenne ich das von Männertoiletten, dass man ungern andere Männer dabei angucken sollte. Dr. Cox ist fertig und fühlte sich beobachtet. Dementsprechend stellt er sich jetzt hinter Turk und sagt, so, dann gucken wir doch mal, wie gut du pinkeln kannst, wenn dich jemand anstarrt. Und wir sehen das Ganze frontal dann von Turks Seite. Wir sehen, dahinter steht Dr. Cox und Turk ist gar nicht mehr so entspannt und ah, guckt so, er kommt schon und versucht sich zu konzentrieren. Wenn Dr. Cox sagt, ich habe den ganzen Tag Zeit und seine Hände <lacht> hinter seinem Kopf verschränkt. Ein klassischer Cox. Dann haben wir den Schnitt raus. Aber Turk hat auch echt unangenehmen gestarrt, wenn dich dann jemand da so anlächelt am Pissua. Das finde ich persönlich nicht gut. Nee, das geht auch nicht.
1: Also ich kann Dr. Cox verstehen wie er reagiert. Ich finds es auch einfach sehr konsequent in seiner Art und Weise, wie er sich dann hinter Dirk stellt und sagt, so, jetzt gucken wir mal, wie gut du das kannst, wenn dich jemand anstarrt. Ich finde es halt auch von Turk so süß, wie er dann guckt und einfach jeden Gedanken nochmal durchgeht und dann so für sich sagt, ah ja, das muss ich jetzt tun.
0: Ja, Das ist wirklich, es ist mega, es ist mega süß, wenn du da so überlegst. Also, es ist auch so ein bisschen, es hat mich an Dinner for Wanna erinnert, so ein bisschen dieses so, so, James, wir machen jetzt das. Und er so, oh, must I miss Sophie? Und sie so, James, please. Und das ist ja hier genau die gleiche Kiste, so, du musst ihn kennenlernen. Aber muss ich wirklich? Ja, du musst. Ja. <lacht> dann so, das okay. Das muss ich anscheinend jetzt. Dann mache ich das. Dann mache ich das jetzt, ja. So, sehr nett von Dirk. Eigentlich schon. Eigentlich ist das eine sehr gute, ja. Vielleicht ist es einfach nur die Art und Weise der Kontaktaufnahme irgendwie nicht so praktisch. Das ist etwas plump, möchte ich meinen. Ja. Ich persönlich mag ja auch zum Beispiel, also ich bin kein großer Fan von Pessoas generell, aber ich mag Pessoas lieber, wenn du da so eine Watt dazwischen hast. Das finde ich sehr sympathisch. Das stört mich gar nicht so sehr. Ich bin großer Freund von Pessoas, falls es einfach ist. Ja, gut, der, ja, der, 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 also die Sache an sich schon, aber ich mag halt auch schon meine Privatsphäre. Ja, stimmt. Dann ist das vielleicht wirklich ein guter Zwischenweg mit dem,
1: mit der Trennwand dazwischen, die du gerade ansprichst.
0: Ich habe das halt mal so in so ein paar, ich meine nicht dazu, dann in so ein paar Clubs gehabt. Das fand ich sehr, das fand ich sehr nett, so. Die Szene heißt bei mir jetzt übrigens Peabuddies. Ah, jetzt verstehe ich, okay. Ja, das ist gar nicht so schlecht.
1: Deswegen zieht sich das Buddy ein bisschen durch.
0: Du hast das eigentlich ziemlich witzig gelöst. Vielen Dank. Für die Blumen Vielen Dank lieben von dir, dir. Äh, weiter kann ich nicht Vielleicht Manchmal spielt das Leben mit dir Katz und Was? aus
1: So, jetzt müssen wir aufhören, bevor wir hier vielleicht bei Spotify noch Ärger kriegen
0: Weil es zu gut ist <lacht> Das ist geklärt. So ein armer Algorithmus muss da durchsuchen und denkst, so, ach komm, willst du das jetzt wirklich machen? Leute. Macht euren <lacht> Scheiß Ein Podcast, wo die irgendwie der A cappella irgendwie äh, Bohemian Rhapsody singen. Ja, also wir sehen, da bahnt sich irgendwas an, was auch immer sich da anbahnt, scheint aber nicht gut zu sein. Mr. Barnes? Ach so, ich dachte jetzt noch an JD und talk aber auf jeden Fall äh, ja, Mr. Barnes. Nee, ich meine wegen natürlich an, auch. Entschuldigung, wegen an, an Bahn, Bahn. Ach so, ah, <lacht> 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 da hast du mich hier äh, ganz unvorbereitet erwischt, aber der war gut. Vielen Dank, das war genau meine Intention. Da bahnt sich tatsächlich was an und zwar sehen wir nämlich einen Schnitt. Wir sehen JD und Alex, die durch den Flur durchgehen und Alex ist die Sozialarbeiterin von Mr. Barnes. Und ist ein bisschen defensiv über diese ganzen Vorwürfe. Sie sagt, hey, ich habe mit Mr. Barnes echt schon lange zusammengearbeitet. Und er will sich halt, er bessert sich. ne? Also man muss ihm auch so ein bisschen die Chance geben halt. ne? Ja, und dann, also sie gehen halt irgendwie und JD so, hey, ja, lass mich, lass mich dir die Tür öffnen. Und öffnet da so eine Tür. Und sie geht dann in den Raum rein und sie erzählt halt weiter und sagt dann, ich meine, Leute verstehen einfach nicht, wie, wie es Abhängigen geht. Ne? Also, wie schwer das ist und alles. Und dann sagt sie so, Moment mal, wieso sind wir im Bereitschaftsraum? Weil also sie da in diesem Bereitschaftsnachtraum ist. JD schließt die Tür, lächelt so ein bisschen. Und sie so, oh. Und hast du hier schon mal ja, irgendwas gemacht, so, oder? Ne? Und setzt sich da auf eines dieser Betten. Und JD so, haha, <lacht> viele Male. <lacht> Alleine. <lacht> <lacht> Ohne jemand anderen, ja. Ähm, und sie so, und würdest du das gerne ändern? Und er so, ja, bitte. Und der hat echt Druck, der Junge.
1: Ja, aber wer sie auch so Entschuldigung, äh, ja, ja, sprich jetzt weiter.
0: Die beiden fangen an zu knutschen, also er setzt sich zu ihr da auf diese Liege. Und plötzlich geht die Tür auf und Elliot kommt reingelaufen mit einem Feuerwehrschlauch. (lacht) Dreht ihn auf und spritzt die beiden mächtig ab. Und dann sehen wir, dass es einfach nur ein Tagtraum ist. Aber Elliot ist wirklich zur Tür reingekommen und Jedi sagt, oh, oh, hey Elliot, kannst du in etwa zwei Minuten wiederkommen? Alex guckt ihn so erschrocken und sagt, (lacht) hä? Und er so, oder in 80 Minuten. (lacht) Und dann sagt Elliot so, ja. Ich wollte euch nur sagen, dass hier 50 Morphin-Tabletten aus dem Schrank gestohlen wurde auf der Station, da wo Mr. Barnes ist. Und dann JD ist immer noch voll im Modus, sagt, ja, ah, wir sollten uns auf jeden Fall aufteilen und äh, systematisch alle Räume durchsuchen. El- äh, Alex und ich fangen jetzt hier in dem Raum an. Es mhm. wäre auch witzig, wenn er gesagt hätte, Elliot und ich fangen jetzt hier in dem Raum an und Alex hat rausgehen müssen. <lacht> genau. Naja, auf jeden Fall ist Elliot so ein bisschen genervt und sagt, "Ah, okay, und geht halt. Aber für Alex ist auch nicht dran zu denken, es machen Sie sagt so, ah, ich weiß genau, das werden sie Mr. Barnes vorwerfen, so, ich muss da jetzt raus und ich muss mit ihm reden. Steht auf und geht. Und Jedi sagt, ah, Alex. Und sie so, was? Und er so, ich mag es einfach nur nicht, wenn du mich alleine lässt. Und sie sagt, ach, komm her und gibt ihm nochmal einen Kuss. Und sie sagt, heute Nacht, ne, da machen wir da weiter, wo wir jetzt aufgehört haben. Und sie tippt ihm so auf seinen Mund drauf. Und das sage ich, weil ich glaube, ich will das später nochmal verwenden. Naja, auf jeden Fall, JD ist so, ach, hm. dann tritt der Hausmeister von hinten ran und sagt, ja, 20 Mäuse, dass heute Nacht auch nichts passiert. Und JD geht einfach nur genervt weg. Und der Hausmeister so, was, bist du jetzt beleidigt? Ein schöner Traum. Hatten wir schon drüber uns unterhalten, ne? Ist irgendwie schwierig vorzustellen, wie die das gedreht haben, weil der, also das ist, die sind wirklich in diesem Raum und da wird wirklich alles nass. Darf man nicht so verbocken, aber wie du auch schon richtig
1: gesagt hast, die haben keinen Text, man muss sich ja nur einmal nass spitzeln lassen, insofern geht das dann tatsächlich noch. Ich finde ist ja sehr witzig und ein bisschen verzweifelt. Das merkt man, wie du eben schon sagtest, das hält so ein bisschen Druck. Wo sie dann so sagt, willst du das
0: ändern? Oh ja, bitte, jetzt. <lacht> Ja, also ich meine, das ist wirklich. Ich finde das so schön. Es passt halt so gut zu dem, was er am Anfang beschrieben hat. Also andere würden sich ja davon ablenken lassen, aber ich nicht. Und eigentlich dreht sie beim Alles noch nur darum, ja, ich würde sie jetzt schon ganz gerne flach flachlegen. Ähm, ist wirklich sehr primär bei ihm.
1: Und die Szene heißt bei mir jetzt hier, wie könnte es anders sein? Buddies.
0: Bums Buddies, ja. Nicht schlecht. Also hast du auch immer versucht hier mit, ähm, ach Gott, wie hat das denn auf Deutsch? Äh, dass die Anfangsbuchstaben gleich sind. Ach so,
1: nee, das ist tatsächlich jetzt Zufall und bei Buddy Bob auch. Du meinst als Alliteration. Nee, nee, das ist Zufall, aber das ist gar nicht so schlecht. Was, was mir noch aufgefallen ist, als er eben von den Morphin-Tabletten erzählt, guckt Alex etwas beunruhigt. Echt? Ja, oder, oder sie guckt so ein bisschen komisch. Vielleicht interpretiere ich da auch ein bisschen was falsch und ein bisschen viel rein. Äh, vielleicht ist es auch nur, weil sie einfach, weil sie ja peinlich ist, dass sie im Ruheraum erwischt wurden.
0: Weißt du, sie guckt so zur Seite, ist ein bisschen Oh mein angespannt. Gott, ich sehe es, was du meinst. Nein. Sie beißt sich auch so ein bisschen auf die Unterlippe, oder? Das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Sie guckt schuldig. Ja. Interessanter. Also das macht die
1: Folge rundherum interessanter, wenn man die noch ein zweites Mal guckt.
0: Ist halt die Frage, ob wir es schon spoilern sollten oder
1: nicht. Weil die meisten wissen es ja hier schon,
0: aber wir lassen euch trotzdem noch ein Ich weiß es tatsächlich nicht, ob es die meisten wissen, das ist halt wirklich eine Sache. Ich meine, ja, wäre gut. aber interessant zu wissen. Wir können, ja, wir können ja generell mal fragen, ey, ganz ehrlich, lass das mal nutzen. Ich, Oh, das muss ich noch erwähnen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, in der letzten Folge habe ich mal so einen Poll probiert. Ja, stimmt. Ich habe nämlich gefragt, Ingwer, ja oder nein? Ich habe geantwortet. Ich auch, <lacht> deswegen war es 50-50, ich verstehe. Das ist irgendwas 50-50, ja. Und ich dachte noch so, haha, Christian wird das garantiert nicht sehen, dann bin ich wenn ich vorne. Dann kann ich das gegen ihn verwenden. Ja, okay. <lacht> ja, aber dann, dann verwenden wir das doch mal als Poll und fragen mal einfach, habt ihr schon mal Scrubs gesehen? Ja oder nein?
1: Finde ich wirklich witzig, wenn da jetzt äh, bei unseren HörerInnen Menschen dabei wären, die die Serie noch gar nicht gesehen hat, hat haben.
0: Und die dann sich durch... Von, die haben von, ist eine Stadt in Deutschland, das kann nicht sein. Haben, oh, wow. Bitte
1: hier ein Tsch einfügen. <lacht> Sehr gut. Du bist, Regie, bitte. Genau, fügen Sie ein Tsch ein. Bitte weiter im Text. Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß es nicht mehr.
0: <lacht> wir wollen gar nicht über im Text gehen. Warte mal, wir hatten uns doch gerade über irgendwas unterhalten. Was war denn das? Über um, Alex die ruhig ist, dann sind wir irgendwie Ach ja, mit dem Poll genau, nee, Ach, ja, mit dem Poll so. genau, ja, genau stimmt, du hast recht, ja. God, ja, ähm, ja, es ist, es ist es ist spät. Ja, nee, aber also auf jeden Fall, ja, okay, mal, vielleicht kann man an dieser Stelle einfach schon mal sagen, dass Alex vielleicht weiß, wo diese Morphin-Tabletten hin sind und dementsprechend ist ihre Beunruhigung hier ähm, okay. ist äh, hat hat damit zu tun. Ja, ja, exakt, genau. Jo, das ist so eine Sache, die die ähm, haben also generell hat Scrubs auch öfters mal dieses diese Andeutung drin, dass irgendetwas, also man merkt es nicht beim ersten Gucken, dann löst sich die Folge auf und wenn man es dann nochmal guckt, wird man feststellen, dass die Folge genauso konstruiert war und dass es Hinweise darauf gab.
1: Ja, das finde ich immer gut gemacht, sowas, wenn es so ganz, ganz kleine Hints nur sind. Wir äh, hüpfen mal zu Dr. Kelso und zu der guten Carla, weil, wie wir immer mitbekommen haben, nimmt Dr. Kelso Carla mit zur Arbeit. Und Dr. Kelso hält anscheinend auf seinem normalen Arbeitsweg an einem kleinen Kaffeestand, Kaffee- und Sandwichstand an und bestellt einen, ich habe mir aufgeschrieben, bestellt einen komplizierten Kaffee, und der Verkäufer meint, also einen schwarzen Kaffee wie immer. Und Dr. Kelso sagt nur Bingo Bongo und macht so zwei Fingerbewegungen auf den Mann. Anscheinend verstehen der Verkäufer, der Alan heißt, soweit ich mich erinnere. Und Dr. Castle sehr gut. Und Carla guckt auch so ein bisschen skeptisch und meint dann, die Leute mögen sie ja wirklich. <lacht> das ist richtig entgeistert. Und Carla nimmt einen kleinen Espresso und fragt noch, was er für Sandwiches hat und guckt einfach ein bisschen. Und hinter ihr steht so ein, ich glaube im Scrubs Wiki hieß es, Yuppie. Also so ein, so ein Business-Mensch, so ein jüngerer. Ein Yuppie, wow. Ich glaube, so hat man die Leute wirklich genannt. So mit äh, Anzug, Trenchcoat, Krawatte und hat so ein äh, ja, großes Headset auf. Und er spricht sie dann an, hält das Headset zurück und sagt, Lady, können Sie jetzt bitte mal entstellen? Ich hab's eilig. Carla dreht sich um und haut ihm harten Sarkasmus um die Ohren und sagt nur so, Oh, das tut mir leid. Wie komme ich nur dazu, sechs Sekunden zu brauchen, um mein Frühstück zu bestellen? Ich muss meine Mutter anrufen und ihr sagen, dass sie ihre Erziehung versagt hat. Ich bin ihnen zu großem Dank verpflichtet dreht sich um und guckt einfach ganz in Ruhe weiter nach seinen, äh, nach ihren Sandwiches. Und Dr. Kelso guckt so etwas uns und sagt, was sie damit meint ist, das interessiert sie nicht, die Kaffeebohne. Ha, 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 und alle lachen. <lacht> <lacht> und Kelso sagt noch, Alan, ich bezahle. Ich mag solche frechen Sprüche. Das ist eine sehr coole Szene. Das macht Dr. Ja, Dr. Kelso cool. etwas menschlicher. Und das Jupiter steht einfach nur so im Hintergrund, das ist dann auch ein bisschen peinlich berührt, weil er gemerkt hat, dass es doof
0: war. Ich glaube halt, der Witz an diesem Kaffeestand ist so auch, was könnt ihr denn da wahrscheinlich machen? Ja, genau. Stimmt. Das hab ich, ja, ja. Ich würde mal sagen, das ist, also ihr müsst euch das so vorstellen, eher wie so ein offener Hotdog-Stand oder so, der irgendwo steht. So ein Wagen, genau. Also so ein, so ein Handwagen, hätte ich fast gesagt, ja. Schon fast, ne? Und Das ist dann wirklich so, ich sag mal, also jetzt, ohne dass, dass wir es genau sehen können, ich würde sagen, die haben halt selbst gebrauten schwarzen Kaffee Dazu also kannst du dir vielleicht da noch Milch und Zucker reinpacken. Ende.
1: Also es ist kein Starbucks. Aber den Gag verstehe ich jetzt erst, als du es nochmal gesagt hast.
0: Ja. Ich glaube, da geht man wahrscheinlich echt eher hin für die für die für die Brote dann auch, oder? Mmh, oder
1: Könnte ich, ich mir auffischen. oder einfach für einen für einen ganz normalen guten Kaffee morgens, ne? So also sowohl als auch. Mir ist uns wieder aufgefallen, Dr. Kessel macht hier gerne diese Dad-Jokes <lacht> wie dieses Herr ja, Bingebongo nicht, aber das interessiert sie nicht die
0: Kaffeebohne. Ja, schon, aber er ist halt, er ist halt, das, das, das passt aber auch. Ah, da muss ich so ein bisschen auch an meinen Vater denken, so, was man hat, so seine Stationen und diese Orte, wo Leute einen kennen, weil man da schon ewig immer hingegangen ist. Und ja, das ist, äh, das ist halt so sein Ding, ne? Er geht da halt hin, holt sich das, die kennen ihn, ja, wissen genau, der nimmt immer schwarzen Kaffee. Ich finde sowas eigentlich ganz sympathisch. Ich finde das auch gut. Ach, ich hatte übrigens noch aufgeschrieben, englische Synchro und deutsche Synchro.
1: Der Yuppie sagt in Deutschen, ja, verdammter Mist, äh, machen Sie hin, ich ich hab's eilig. Und im Englischen sagt er, son of a bitch. Finde ich jetzt schon
0: anders. Das stimmt, ja. Aber das, der ist sowieso, der ist, der ist, ich finde ihn mega witzig. Also, der Typ, ne? Ja, der Typ an sich, also das Ding ist, also der Schauspieler, er tut halt vorher so, als ob er spricht. Aber da sich unsere Hauptcharaktere unterhalten, kann er nicht wirklich sprechen. Deswegen macht er nur Lippenbewegungen. Mhm. Was uns im Hintergrund, also wir denken einfach, okay, wir können ihn nicht hören, der spricht. Das wird dann nur schwierig, weil er dann plötzlich sagt, ah, verdammt, als er auf die Uhr guckt und sie dann sein Mikrofon zuhält und dann ja sagt, hier, können Sie sich mal bitte beeilen, Ma'am, oder was, oder Lady oder keine Ahnung was. Und nachdem er das zu ihr gesagt hat, nimmt er halt die Hand vom Mikro wieder weg und tut wieder so, als ob er mhm. spricht, was halt mega dumm ist, weil wir haben ihn ja gerade gehört. Das heißt, wir wissen, an dieser Stelle ist die Immersion zumindest für mich gebrochen, weil ich sehe, dass er nicht spricht. Ansonsten dachte ich, das hatten wir beide den Gedanken, Business-Typ mit großem Headset ist so 2000er, also vor allem halt auch mit Kabel und das Kabel ist dann mit so einem mit so einer Klemme an seinem Mantel Yo, befestigt.
1: Ja, tatsächlich, am, am
0: Revier, ne? Und geht dann so... Und das Headset ist halt nur einseitig, ne? Also nicht ein komplettes Headset, sondern nur auf einer Seite und so. Echt, als ob ihr am Computer sitzen würdet, so ein langes, ähm, Mikrofon, äh, Steckerdingens da.
1: Genau, genau, also mit so einem Kopfbügel, wie, wie als ob ihr in einem äh, Center sitzt.
0: Kannst jetzt auch einen Helm aufsetzen und dann ist der irgendwie Pilot oder so. Ja, <lacht> genau. So ungefähr.
1: Helikopterpilot. Ja. Helikoptermann. Ja.
0: überall Wollen wir mal wieder auf die Toilette gehen?
1: Ja, lass uns auf die Toilette gehen. Wir waren ja eben schon bei Turk und Dr. Cox. Und da geht es jetzt auch weiter. Und Dr. Turk spricht Dr. Cox zusammen und fragt: Hi, wie geht's Ihnen? Dr. Cox dreht sich zu ihm und sagt: Hi, hey, wie geht's dir? Willst du ein Bier? Das hier ist ein Männerklo, verdammt nochmal. Hier wird kein Wort gewechselt. Niemals. Recht hat er. Recht hat er, ja. Und Turk erwidert, ich finde es total verrückt, aber wir haben den gleichen Pinke-Rhythmus. Dr. Cox, nein, nein. Und Turk sagt, doch, haben wir. Nein, nein, haben wir nicht. Und darauf folgt ein wunderschöner Zusammenschnitt von einzelnen Toilettenszenen. Also einmal kommt Dr. Cox rein, wenn Turk auf dem Klo ist. Törk grüßt freundlich. Dann kommt Turk rein, wenn Dr. Cox auf dem Klo ist. Dr. Cox hämmert den Kopf gegen die Toilettenwand und findet es nicht so cool. Scheinbar haben sie wirklich den gleichen Pinke-Rhythmus.
0: Ist halt für beide wirklich schon so ein bisschen awkward, ne?
1: Wird noch ok- awkwarder?
0: Es wird noch unangenehmer. Ja, schon so ein bisschen. Mm. Aber ich find's interessant irgendwie, weil, also ich meine
1: es gibt keinen Pinkelrhythmus. Nee, nicht so richtig. Also ich hab's auch nicht, dass ich so um 10 Uhr immer pinkeln muss
0: oder so. Das Einzige, wo ich tatsächlich, wo ich wirklich von einem Pinkelrhythmus sprechen könnte, ist, ich wach morgens auf, ich muss pinkeln.
1: Das ja, aber das liegt, glaube ich, an der Nacht
0: so eben, das, das würde ich jetzt nicht als, also ja, den Rhythmus ja, teile ich mir ja. wahrscheinlich mit sehr vielen Menschen. Das glaube ich auch, ja. Aber so, also gerade was Vormittags angeht, ist nicht so, dass ich eine feste Zeit habe, wenn ich dann mal auf Toilette gehe. Nö, das bei mir auch nicht. Ja, hier ist es
1: schon ein bisschen creepy, aber einfach nur für die Serie. Es sind ja. viele Sachen Er hat mir aufgeschrieben,
0: Ach, Entschuldige. Nö, das ja. war's. ich hatte mir aufgeschrieben, Turk und Cox pinkeln wieder zusammen und dann einfach nur so für die zwei anderen Male Punkt 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 und wieder <lacht> Punkt 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 und wieder. <lacht> Stimmt.
1: Listen and repeat. Listen and repeat. Ja. Sehr schön. Das sind wieder genau das ist auch wieder unsere P-Buddies. Möchtest du dazu noch was sagen oder wollen wir weiter springen weiter sprechen? Wir können gerne weiter, gern weiter springen und sprechen. Wir springen zu Aid, Alex und JD und Aid und Alex haben ein kleines Streitgespräch und es geht um Mr. Barnes weil er ist der Meinung, dass Mr. Barnes die Morphintabletten genommen hat.
0: Es ist die typische Situation. Wir haben da zwei Personen, die sich streiten und JD steht in der Mitte. Und egal wer gewinnt, JD wird dabei verlieren. Alex sagt, warum glaubst du, dass Mr. Barnes die Morphintabletten geklaut hat? Auf der Station gibt es viele Patienten. JD, hilfreich, wer ist, sagt, gutes Argument. Elliot so, ja, drei von denen liegen im Koma, zwei sind gelähmt und dann wäre da noch eine Nonne. Und JD so, hm, auch ziemlich überzeugend. Im Prinzip haben wir Elliot auf der linken Seite, wir haben Alex auf der rechten Seite und JD hinter den beiden in der Mitte und die Kamera schwenkt immer zu derjenigen rüber, die gerade was sagt. Ja, die Situation ist nicht gut und es wird dann irgendwie auch so ein bisschen persönlich, ehrlich gesagt. Ein bisschen. Weil ja, so ein bisschen. Alex hat halt keine großartige, also sie hat keinen Beweis hier dafür, aber sie sagt, hey, er er hat jetzt irgendwie, wie heißt er jetzt nochmal hier, Rehab, äh,
1: Er ist seit sechs Monaten clean, glaube ich,
0: sagt er hat einen Entzug gemacht. Genau, ja. er hat Entzug seit sechs Monaten gemacht, ist seit sechs Monaten clean. Es gibt halt keinen Grund, ihn vorschnell zu verurteilen. Und dann sagt Alex jetzt so, ich verurteile hier niemanden vorschnell. Sonst würde ich dir nämlich sagen, dass deine Schuhe hässlich sind. Und oh. dann wird's plötzlich persönlich und sagt JD noch zu Alex, oh, lass dich nicht auf ihr Niveau herunter. Und Alex so, deine Locken sehen aus wie von einem Äffchen. Strähnchen. Strähnchen, Entschuldigung. Deine Strähnchen sehen aus wie von einem Äffchen. Nee, mit den Strähnen siehst du aus wie ein Äffchen. Ich habe mir sogar aufgeschrieben. Und Elliot so, die rahmen mein Gesicht ein. Warum <lacht> sieht das denn keiner? JD denkt, er tut das Richtige Und sagt, hey, 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 wir wollen jetzt mal zurück zu der Sache kommen. Das geht immerhin um Mr. Barnes. Dann haben wir so einen ganz klassischen Shot, wo sich beide umdrehen und in die Kamera gucken. Also wir sind JD, schrägstrich die Kamera. Und Alex sagt, okay, wer denkst du hat recht? Und Elliot so, hä? JD guckt nur so hin und her zwischen den beiden. Und seine Gedankenstimme so, scheiße. Das ist, äh, ich fand das ich fand das sehr witzig, weil ich wa- wurde daran erinnert an die, ähm, ah, wo Jordan und Dr. Cox sich streiten und JD steht in der Mitte, als es da um den hier um mit Charlie geht, dieses, dieses kleine neugeborene Baby da. Ja,
1: genau, von einem Freund. Mit und dann Bio. so, ja,
0: und der hat noch nicht mal Charlie geredet. oder plötzlich drehen sich beide und der Hass <lacht> geht so in seine <lacht> Richtung. Ja, richtig. Und hier war das so ähnlich, ist dann so dann. Er war ja vorher eigentlich gar nicht am Gespräch beteiligt und hätte er einfach mal nichts gesagt, dann hätte er sich gar nicht beteiligen müssen, glaube ich. So viel Hass war es ja Gott sei Dank nicht. Nein, wir erfahren auch, wie JD aus dieser Situation rausgekommen ist, später.
1: Ja, das ist auch sehr witzig. Ich habe jetzt hier nur stehen, Ed wird sehr persönlich und Alex auch. Sie hassen sich, sie sind eifersüchtig. Das stimmt. Gut, Hass ist vielleicht ein bisschen viel, aber...
0: Sie mögen sich nicht, das wird schon... Schon klar, würde ich sagen. Das wird, glaube ich, sehr deutlich. Ich fand da eine interessante Sache. Es wird Zeit für euren Aluhut, Leute. Schön aussetzen. Alex sagt ja, mit den Strähnchen siehst du aus wie ein Äffchen. Und dann dachte ich so, vielleicht ein Kapuzineräffchen? Dum, dum, dum. Dum. Und da muss ich dran denken. Pass mal auf, da ist ein Kapuzineräffchen, ne? Und das hat. Also, es hat ja schon kleidungstechnisch so, hatte ich ja schon gesagt, das hat mich ein bisschen an Aladdin. Ich könnte aber schwören, dass es da auch einen sintbad film gibt, in dem ein Prinz in ein Äffchen verwandelt worden ist. So. Ich glaube, kein Kapuzineräffchen. Oh, ja. Und vielleicht ist ja Elliot das Kapuzineräffchen. Oh mein Gott. Aha. So, jetzt kommt ihr mit: Das wird nicht so sein, Freddy. Das hat nichts miteinander zu tun. Das wird nicht so sein, Fred, Jetzt hat nichts miteinander zu tun. Ja. <lacht> Aber ich fand trotzdem. Aber ich so finde schön, wie du denkst. Ich mag das. Ich denk so, wie t- <lacht> <lacht> Sollte ich das wirklich sagen? Ja, ich sollte das wirklich sagen.
1: Sag jetzt nichts Dummes. Sag was Dummes. <lacht> Nein.
0: Das kommt später. Es gibt ja zwei... Man kann ja entweder was Dummes sagen oder was Dummes machen. Und manchmal macht man etwas sehr Dummes. Man geht zum Beispiel in die Kinderabteilung, schrägstrich die Pädiatrie, und geht dort pinkeln. Mhm. Zum Beispiel wie Dr. Cox. Wir sehen eine Kindertoilette mit... Was? Das ist so witzig. Es ist halt... Okay, also wie, wie ich werde jetzt fragen, wie, wie stelle ich mir eine Kindertoilette vor? Stellt euch halt so eine öffentliche Toilette vor, im Prinzip wie, genau wie die gleichen, die wir eben gesehen haben. Bloß mit... Ähm, mit Wandtapete, wo halt irgendwie so Spielzeug drauf ist und oben sind irgendwelche lustigen Clowns mit Ballonhosen oder sowas und schöne Farben an der Wand und halt die ganzen Pissoirs sind tatsächlich tiefer gehängt, weil es ist halt für Kinder. So. Das ist konsequent. Das ist sehr konsequent. Ich habe sowas in meinem Leben noch nie gesehen, aber ist okay. Äh, Kinder und,
1: schon hin und wieder mal, doch.
0: Okay. Aber nicht so schön gestaltete Toiletten. Naja, auf jeden Fall sehen wir Dr. Cox, der sehr breitbeinig äh, bezogen auf die Höhe der Toilette (lacht) vor der Toilette steht. (lacht) Und von hinten kommt Turk an, der sich dann äh, also wieder eine Toilette abstand, auch sehr breitbeinig hinstellt, um da passig sein Geschäft reinzulehnen. Und äh, Dr. Cox sagt so, ach du Dicker Nierenstein, was machst du denn jetzt hier? Und Turk so, naja, Ich ich kann ohne sie irgendwie nicht mehr, ne? Wir sind pinkel (lacht) Und Dr. Cox hat aber irgendwie so ein bisschen die Schnauze voll und deswegen sagt er, ich möchte das Ganze einfach mal zitieren, also er er spült und ist auf dem Weg zum Waschbecken. Wie wäre es, wenn wir zur Sache kommen? Du bist mit Carla zusammen sie ist der einzige Mensch, den ich in diesem Laden fast akzeptabel finde und sie will, dass wir beide gute Freunde werden. Während er das sagt, hat er sich vor das Waschbecken gehockt, das Kinderwaschbecken, was auch tiefer ist und wäscht sich gerade die Hände. Das ist ist richtig witzig. (lacht) Ja, und er sagt, ich verstehe das, ganz ehrlich, aber weißt du was, jedes Mal, wenn ich meine magische Zauberkugel schüttle und sie frage, ob wir beide überhaupt gute Freunde werden können, Was antwortet sie da wohl? Und Turk so, nein. Und Cox so, das kann ich abhaken. Turk, diesen Zauberkugeln sollte man nicht glauben, Dr. Cox. Als ich sieben war, habe ich meine gefragt, ob ich sie (lacht) aufbrechen und ihre Flüssigkeit trinken soll. Ich habe drei Tage lang blau gekotzt. Und Cox so, ah, wirklich eine erzückende Geschichte. Du wirst folgendes tun. Du wirst zu Carla gehen und dich keinesfalls fragen, was sie überhaupt an dir findet, sondern... Ihr einfach sagen, dass wir beim Football waren und jetzt unheimlich dicke Freunde sind. Okay, Pinkelkumpel? Und dann geht Dr. Cox raus. Jerk, äh, Jerk, <lacht> jerk. jerk. guckt ihm so ein bisschen hinterher. Und sagt <lacht> Was für ein! Und dann spült er die Beleidigung weg. Oh. Ich finde diese Wandtapete mega schön. Das ist
1: wirklich cool. Sogar die Clowns oben, die sehen ganz gut aus. Zumindest die beiden, die wir sehen.
0: Ja, was sind wie Stranges, ne? Wir sehen wirklich nur die Beine, aber es sind halt nette Pumphosen.
1: Ja, stimmt, Pumphosen sind nicht schlecht. Ich hätte auch gerne welche, aber die gibt es für Erwachsene in der Regel nicht so häufig. Haben Sie in der Vorbesprechung schon mal kurz gesagt, Turk ist hier so, ja, so wie eben so. Ach, Turk, Ist er diesen Sarkasmus, nicht versteht, eigentlich, müsste ja immer so ein Schild dabei haben, wo drauf steht Sarkasmus-Fragezeichen, damit er das nachfragen kann.
0: Ich habe halt das Gefühl, er will so ein bisschen auch so durchbrechen mit seinem. Ja, nicht kindlichen Charme, das ist falsch, das wäre übertrieben, aber so ein bisschen dieses, so ja, er ist sehr, sehr natürlich, ne?
1: Ja. Ja, stimmt. Sehr offen, sehr freundlich. Vielleicht macht er das auch wirklich bewusst einfach, dass er gar nicht so, ist. er auch diese sarkastisch-zynischen Bemerkungen von Dr. Cox eingeht, da machst du recht haben. Aber ist trotzdem süß.
0: Ja, schon. Ich finde, dass sich Turk verhältnismäßig viel Mühe gibt. Ich meine, abgesehen davon, dass er sich die ganze Zeit auf dem Toiletten unterhalten.
1: In der Tat, sehr oft tatsächlich. Ja, möchtest du dazu noch was sagen? Pff, ehrlich gesagt habe ich ja nicht mehr viel zu. Außer vielleicht einen kurzen Namen für die Szene. Pediatric. <lacht> oder ah, oder das, auf Deutsch. Ja. Pediatrie geht ja natürlich auch.
0: Pediatrie. Das ist witzig. Äh, ich hätte noch eine Kleinigkeit bezüglich der... Cox sagt ja, ach du dicker Nierenstein, im Deutschen. Und im Englischen sagt er, oh, for the love of Oprah. Und äh, da meint er natürlich Oprah Winfrey, die Talkshow-Moderatorin die ja meines Wissens nach in den USA vergöttert ist. Ja, so hätte es
1: jetzt auch gesagt. Ich wollte erst sagen, hat einen gewissen Kultstatus, aber das wäre maximal untertrieben.
0: Erst so, jeder liebt Oprah.
1: Ist das, nicht, ja, ist das nicht die, die in ihrer Show immer irgendwie Autos verteilt an Leute? Und du bekommst Geld, und du bekommst Geld, genau. und du bekommst Geld. Und du bekommst noch ein Auto, und du bekommst eine Yacht, und du auch, und du auch.
0: Und du nicht. Ja, das ist dann nicht schön. Aber ja, die macht schon, die gibt, ja, keine Ahnung, alles Mögliche. Ich möchte aber zu Oprah. Ich habe mal gesehen, dass Tom Cruise da war und er ist auf seinem Sofa rumgesprungen, weil er so verliebt war. In Oprah? Also nicht in Oprah, aber in ihrer Show. Ja, guck, cool, dann machen wir doch einfach mal weiter. Dr. Cox hat das Badezimmer verlassen, Turk ist genervt und die Turk ist nicht der Einzige, der genervt ist. Die Schwestern sind genervt. Nicht von Dr. Cox oder von Turk, sondern von Dr. Kelso. Wir sind beim, bei der Schwesternstation und die gute Laverne ist zu sehen, zusammen mit im Hintergrund zwei Schwestern und sie hinterhält sich mit noch mehr Schwestern. Sie sagt, ja, Dr. Kelso ist wirklich hier der Schlechteste. Er hat uns plötzlich erlaubt, nicht mehr erlaubt, dass wir unsere Schif- äh, Schiften, unsere Schichten tauschen können. Äh, das hat anscheinend unsere Wunden und das macht die Sachen kompliziert. Und dann sagt sie, ich will meinen Neffen heute Abend im Kino sehen. Und dann fragt halt eine andere Schwester, ist er Schauspieler? Und sie so, Platzanweiser. <lacht> Haha, <lacht> das ist richtig gut. Wie witzig, ja. Sehr lustig. Auf jeden Fall springt dann jemand zur Hilfe, den man, also sie sagt nochmal, ja, Bob Kelso ist wirklich ein schlechter Mensch. Und dann sagt die gute Carla, die da steht, ja, wir sollten da vielleicht nicht so hart sein, ist auch immer nicht einfach, immer den Bösen zu spielen. Und dann sehen wir wieder Laverne und sie so, ich will das hier abkratzen. Oh, hallo, <lacht> Chefchen, Weil er in dem Moment so um die Ecke kommt. Ah, das ist echt, nicht ohne. Das ist nicht oder. Und dann kommt Dr. Kelce so, ah, Ladies. Und sagt dann so, ah, Carla, ich habe darüber nachgedacht, was sie mir erzählt haben mit dem Geburtstag ihrer Mutter und ich möchte nicht, dass sie sie alleine verbringt. Ich habe tatsächlich organisiert, dass sie hier Schichten tauschen mit Schwester... Sie sagt tatsächlich nur im Deutschen den Namen, deswegen habe ich ihn vergessen. Ich sage jetzt aber Mary. Mit Schwester Mary die Schicht tauschen. Und dann sagt sie, oh, Dr. Kelze, und also, ach, ist doch... Ist doch kein Problem hier, ne? Soll ich sie morgen wieder mitnehmen an der gleichen Stelle? Und sie so, äh. Er so, ja, wunderbar, dann bis morgen. Und dann auf Wiedersehen, meine Damen. Und die ganzen Schwestern lächeln ihnen an und hatten sich zu ihm gedreht. Und dann sehen wir halt, alle drehen sich halt und schauen zu Carla und sehen halt so, mm, so, hä, wer ist hier das Liebchen vom Boss? Und sie so, mm-hmm, schaut auch so ein bisschen betreten. Hä? <lacht> und fängt dann an verlegen zu lächeln. So kennen wir Carla auch eigentlich nicht, ne?
1: Nee, tatsächlich. Also eigentlich ist sie ja immer ja sehr straight
0: und selbstbewusst. Aber gut, das ist jetzt hier einfach,
1: einfach unangenehm.
0: Was, was, was sie machen, ne? Wenn du halt das Wolfsrudel anführst, aber dann plötzlich das Wolfsrudel der Meinung ist, dass du nicht mehr mit am gleichen Strang ziehst, ist schon schlecht. Mm, das ist schon doof. Ja, Glück gelaufen, tatsächlich. Das haben wir ja auch öfter, ja, das haben wir auch öfters gesehen, dass sie halt sich sehr wohlfühlt innerhalb dieses Kreises. ne? Das sind halt ihre, ihre, ihre Verbündeten. Ja, ihre Buddies. Oh, das, wie hast du die Szene genannt? Hate Buddies. Nicht The Hateful Eight. Oh, das ist auch nicht schlecht. Ich fand dieses von Laverne super witzig. Ich will meinen Neffen heute Abend im Kino ja. sehen. Ist er Schauspieler? Platzanweisung. <lacht> Hauptsache im Englischen fand ich es ein bisschen schwieriger, weil ich hatte gesehen, dass es da anders ist. Da sagt sie, I was supposed to go see my nephew tonight in Pippin. Pippin is ein Musical. Und Dann fragt die andere Schwester, who is he playing? Also wen, wen spielt er? Und sie so, Pippin. Und dann habe ich halt irgendwie versucht herauszufinden, warum ist denn das so witzig? Weil das hat mich dann persönlich auch interessiert. Ich bin mir immer noch nicht sicher, aber äh, also in dem Musical, ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, worum es geht. Ehrlich gesagt habe ich es auch nicht so ganz verstanden. Ist auch nicht so relevant. Am Anfang des Musicals wird einmal die vierte Wand durchbrochen. Und ähm, die lead sprechen einmal mit dem Publikum und erklären Dinge. Mhm. Und sie beginnen halt die Geschichte von Pippin zu erzählen. Und sie erz- sie werden über Pippin dabei sagen, dass er von einem neuen Schauspieler gespielt wird, der sein der sein der sein Debüt auf der auf der auf, wie sagt man denn der sein Theaterdebüt feiert oder so oder Musicaldebüt. Also der neu ist, was dann darauf hindeuten könnte, dass er halt keine Erfahrung hat. Also es könnte halt theoretisch du oder ich sein, so nach dem Motto. Oh. Ich habe aber keine Ahnung, ob das wirklich so ist, Deswegen, aber ich habe mir so vorgestellt, dass das halt der Witz daran ist, weil sie damit nämlich andeuten würde, dass ihr Neffe einfach noch, der ist komplett am Anfang und kann noch nichts.
1: Ja, das, das, das mag gut sein. Ich, ich hatte auch überlegt, was das heißen kann, aber so richtig, also ich, ich habe mich auch nicht mehr intensiver damit beschäftigt, das muss ich dazu sagen, deswegen schwierig.
0: Wollte ich nochmal so als theoretischen Fun-Fact reinstreuen.
1: Ja, finde ich, find ich schon irgendwo nachvollziehbar, dass man da so eine Parallele hat. Ich habe hier noch stehen,
0: dass Laverne gerne sehr negative
1: Meinung von von Kelso hat, aber sie verhält sich nicht so wie gegenüber Dr. Cox. Also gegenüber Dr. Cox ist ja schon so ein bisschen frech, aber gut frech. Bei Kelso macht sie das nicht. Also da merkst du auch schon, also klar, einerseits Kelso ist der, ist der äh, oberste Boss da, aber sie macht es bei Cox wahrscheinlich auch, weil sie weiß, das kann ich machen, der kann das ab und das bot irgendwie ein Stück weit auf Gegenseitigkeit.
0: Ja, aber Cox ist aber auch professioneller Respekt dabei. Äh, Das meine ich, ja. Also er weiß, dass sie eine ziemlich gute Schwester ist, sie weiß, dass er ein ziemlich guter Arzt ist und die haben ja sicherlich schon zusammengearbeitet, also die arbeiten ja ab und zu zusammen und wissen, dass sie sich aufeinander verlassen können, so. Ich glaube, das ist dann noch was anderes, als wenn du dann halt Dr. Kelso hast, bei dem sie ja eigentlich keine Schnittstelle hat, außer mit negativen Sachen, wie zum Beispiel, ich kann plötzlich meine Schicht nicht mehr tauschen. Ja, stimmt.
1: Das ist mir dieser ver- verwalterische Akt dann dahinter, ne? Oder dieser Teil.
0: Das ist dann der Boss, den alle hassen müssen, damit es die Leute zusammenschweißt.
1: Ein gemeinsames Feindbild schaffen. In der nächsten Szene sehen wir JD und Turk und die beiden laufen über den Gang. JD redet mit Turk über seine Situation mit Alex und mit Elliot und Turk fragt, für wen hast du dich denn entschieden? Für keine. Ich habe einfach so getan, als würde ich angepiept. Und als sie bemerkt haben, oder nee, als sie meinten, dass sie, dass sie nichts gehört haben, habe ich sie beschimpft und bin einfach weggerannt. Ein echter, <lacht> ein echter JD. Und Turk so, ja, das ist nicht schlecht. Und JD sagt so, ja, ihm haben beide ihre Punkte, also er kann sich nicht so richtig entscheiden. Und Turk meint, verlass dich einfach auf die Sexmethode. Was ist die Sexmethode? Mit welcher willst du potenziell schlafen? Und die guckt nur so, mit Alex. Okay, dann hat sie wahrscheinlich recht, sagt Turk. Das ist echt, ja. unter die denkt etwas nach, denkt so, ja, ja. Jetzt ganz kurze Frage, ich habe das für mich unterteilt. Wollen wir erst darüber sprechen, oder soll ich den Rest mitbeschreiben gerade?
0: Lass doch erst einmal kurz darüber sprechen, das geht, glaube ich, ganz schnell. Ja, finde ich auch.
1: Ja, die Sexmethode. Warum nicht? Die Sexmethode, ja.
0: Was wahrscheinlich der männlichste Rat in Turk jemandem geben kann. Das stimmt. Aber ich meine, also, ja, in einem gewissen Punkt hat er hat er halt recht, wenn man es jetzt mal von Sex, äh, wenn man jetzt nicht auf Sex guckt, aber willst du halt einen Streit mit deiner Partnerin oder dann eher mit einer Freundin?
1: Ja, so rum kann man es ja auch sehen. Das ist halt diese Pattsituation und dann, tja, kann man durchaus eine Entscheidungshilfe zur, zur Hand nehmen.
0: Ist ja auch so ein bisschen, ob man halt seinen Partner dann unterstützt. Und ich sehe das halt so, also das wird halt Sinn machen. Alex ist ja sein Partner und die möchte dann ja auch seine Unterstützung haben. Und er ist ja auch nicht ihren Gedanken generell abgeneigt. Das haben wir auch schon vorher gehört. Das erste Mal, als er mit Dr. Cox und Elliot drüber gesprochen hat, ging es noch nicht darum, dass Alex Dr. Äh, Dr Barnes, ich sage immer Doktor zu allen Patienten. <lacht> ja, du hebst sie alle in den Rang eines, eines Doktors zumindest. Es sind alles Doktoren hier. JD hat Mr. Barnes verteidigt, bevor Alex irgendwie was dazu gesagt hatte. Die Tendenz
1: war ja schon eher dann zu... Pro Mr. Barnes und nicht dieses Vorverurteil und, 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 und. Also hätte ich auch so verstehen können. Vielleicht war das jetzt nur dieser kleine Schubs von Turk, der ihn nochmal in die richtige Richtung gedrückt hat. Also dann war es jetzt gar nicht so schlecht. Auch wenn Turks Intention anders war.
0: Das ist halt, wie Turk die Welt sieht. Ne? Schön einfach.
1: Äh, genau, richtig. Genau. Ich habe mir immer aufgeschrieben, Turk ist manchmal etwas einfach gestrickt, wenn es um gewisse Dinge geht.
0: Das stimmt. Eine Sache, die mir hier aufgefallen ist. Die möchte ich nur noch mal kurz hervorheben, weil ich sie wichtig finde für später und ich hoffe, dass ich später daran denke und noch mal drüber rede. JD zögert absolut gar nicht. Als Turk fragt, okay, mit wem von beiden willst du schlafen? Mit Alex. Kommt sofort wie aus der Pistole geschossen. Das ist also es zeigt, dass er sehr, also er will halt Alex. Er will aus meiner Sicht nicht Elliot. Ich finde das interessant, da würde ich später gerne noch mal drauf zurückkommen.
1: Ja, das könnte wichtig werden. <lacht> Dann machen wir jetzt auch mal mit Elliot weiter, würde ich sagen. Außer du hast noch was zu das hier, ne? Nö, das
0: war alles, das war schön kurz und knackig.
1: Dann gehen wir mit JD in die Kantine. Elliot sitzt da schon und äh, isst ihr Mittagessen. Als JD sich hinsetzt, gibt es gleich einen kleinen Rückblick auf den Morgen mit Alex, wo sie ihn fragt, wie würdest du das finden, wenn wir es gleich jetzt machen? An dieser Stelle machen wir eine Kurzumbaupause, während der sie sich erholen können, die Beine vertreten können. Sie finden an unserer Snackbar Getränke, Knabbereien und andere Dinge zur Stärkung. Falls Sie die Toiletten aufsuchen möchten, Sie finden sie rechts und links vom Ausgang Richtung Foyer. Unsere Pause wird circa 10 Minuten andauern. Währenddessen wird sie Freddy Fredriksson aus Schweden extra für sie eingeflogen mit einer kurzen musikalischen. Darbietungen unterhalten, wir hoffen, Ihnen gefällt das Programm, Sie haben viel Freude und begrüßen Sie gleich wieder.
0: Hallo, hier ist Freddy am Mikrofon. Ich nehme Anfragen entgegen für irgendwelche Songs. Was soll ich für sie singen? Ich könnte zum Beispiel, ähm, was könnte ich denn mal singen? Alle meine Ähnchen schwimmen in dem See. Na gut, vielleicht auch nicht. Es ist wie die Cantina-Band in Star Wars.
1: Weiter geht es nun nach dieser Kurzunterbrechung. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß bei den fortgeschrittenen Anfängern. Also, wo war ich? <lacht> Entschuldigen Sie bitte die technischen Probleme. Wir sind jetzt wieder für Sie da. da, da wieder mal. Da, 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 da. Also, ich war, glaube ich, bei äh, JD unterhält sich mit Elliot. Und jetzt, äh, JD sagt Elliot, äh, ich habe eine Menge darüber nachgedacht, wer Recht hat. Und er findet, dass Alex Recht hat, was Mr. Barnes betrifft. Wir sollten keine vorliegen Schlüsse, äh, <lacht> Schlüsse ziehen. Elliot sagt mir so voll mit vollem oh, was für eine Überraschung. Also ist so ein bisschen patzig. Und JD stellt eine Frage, da haben wir, glaube ich, im Vorfeld schon drüber gesprochen, ob das so sinnvoll ist oder nicht. Sag mal, was hältst du von Alex? Ähm Und dann sagt er halt nur so, oh Mann, ich sag garantiert nichts zu einer Frau, mit der du schläfst. Und dann geht der Hausmeister vorbei, er schläft dich mit ihr. Er muss das richtig stellen, das ist wichtig, während er so eine Banane ist. Und JD sagt auch noch so, ja, ich mein's ernst, du musst kein Blatt vor dem Mund nehmen. Sag, was du wirklich denkst. Er ist dann ehrlich sagt, ich traue ihr nicht, ich mag sie nicht und ich glaube, sie wird dir wehtun. J.D. stempelt das ab als reine Eifersucht. Und er jetzt nur so, ach, halt die Klappe. Und dann kommt ein ziemlich harter Vorwurf von J.D. an Elliot, dass sie einfach nur so eifersüchtig ist, dass es sie gar nicht mehr interessiert, ob er glücklich ist. Und er jetzt sagt wirklich so, ein bisschen enttäuscht, ähm, du glaubst wirklich, das ist der Grund für mein Verhalten. JD, J.D.'s Gedankenstimme sagt noch, sag auf gar keinen Fall das, was du gerade denkst. Und das hattest du, glaube ich, vorher gesagt. Er sollte öfter auf seine Gedankenstimme hören, weil der J.D. sagt dann. Oh ja. Tut mir leid, aber du hattest deine Chance. du. Ey, das ist enttäuscht. Und geht einfach. J.D. sagt zu sich selbst, warum höre ich bloß nie auf mich? Ja, warum hörst du nicht auf dich? Ah. Dummer J.D., böser J.D. Die Szene ist so cringe. Ja.
0: Cringe und Kacke. Also
1: menschlich gesehen kacke. Das ist echt nicht cool.
0: Ich, ja, wirklich, da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Da ist so viel verkehrt. Ja, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Also einfach so
1: würde ich begonnen damit. Ich habe mir so die Frage gestellt, warum spricht das überhaupt jetzt direkt an? Ich meine, er kann sich ja für eine Seite entscheiden, innerlich, und wenn das ganze Thema nochmal aufkommt, kann er ja immer noch sagen. Aber ich finde, er geht jetzt in einen eventuell unnötigen Konflikt.
0: Definitiv. Ich habe noch nicht mal verstanden, warum er mit Elliot drüber spricht. Ja, stimmt. Er, also jetzt mal ganz, jetzt mal ganz plump gesagt, entschuldigt bitte. Er will ja mit Alex schlafen. Da wäre es doch das Sinnvollste, wenn er zu Alex geht und ihr sagt, ich glaube, du hast recht. Ich hatte halt auch, äh, im Vorgespräch hatte ich ja das mit dir auch besprochen. Ich persönlich frag mich, warum will er in diesem Moment von Elliot wissen, was sie von Alex hält?
1: Ja, ich glaube, das ist ihm tatsächlich sogar wichtig, weil. Ja, bezeichnet ja, er bezeichnet sie ja auch als seine beste Freundin, was sie auch ist. Und dann ist es ihm vielleicht wirklich wichtig, was was seine engsten Freunde von seiner Freundin halten. Aber jetzt, wo du es so sagst, ich hätte vielleicht eher
0: erwartet, dass der Turk fragt. Gut, ich denke mal, dass wir am Anfang in der Szene, wo Turk ihn und Alex so. <lacht> ihn auch erwischt hat. <lacht> okay. Ich glaube, das war schon mehr als genug Zuspruch von Turk. Ja, okay. ja, Ja,
2: da gebe ich dir recht. Wollen wir über
0: was Positives sprechen? Ja, gerne. Okay, also äh, es ist ja so inzwischen so ein bisschen mein Ding, auf das Essen zu gucken. Ich esse ja auch gerne. <lacht> ich habe gehofft, dass du das Elliot hast. Elliot isst einen Salat, der Hausmeister isst eine Banane. So gesund hat er schon lange keiner mehr gegessen. Nee.
1: In der Tat. Ich erinnere nur an die letzte Folge, als Alex gegessen hat. Was war das? Speck mit Kartoffelsalat? Speck mit, äh,
0: oder sowas? Kartoffelsalat, ja. Mhm.
1: Mm.
0: Mmh, Speck und Fett.
1: <lacht> fetter, f- fetter Speck. Ja, aber es ist halt, ach ja, ist, bis auf das Essen ist alles unglücklich in der Szene. Auch, auch dass er, ja, jetzt muss ich leider doch mal was Negatives kommen, außer also, dass er ihr das so einfach vorwirft, dass sie eifersüchtig ist. Ey, du hörtest deine Chance, das ist schon fast arrogant. Finde ich. Muss auch nicht sein. Ist auch unnötig. Er hatte ja auch eigentlich in der
0: Unterhaltung, ursprünglich fand ich gar nicht so viel zu suchen.
1: Nee, nicht so wirklich. Weil da war er, glaube ich, einfach zum falschen Zeitpunkt
0: am falschen Ort. Ich weiß nicht, ich verstehe halt generell gar nicht, warum es so wichtig ist, irgendwie deine Seite zu wählen und zu sagen, ja, okay, er war es oder er war es nicht. Ich dachte, ja, wenn man rausfindet, dass das war, dann war es. Aber anscheinend ist es vorher schon wichtig, irgendwie Stellung zu beziehen.
1: Ja, zumindest vielleicht vielleicht für die beiden Damen auch. Also in der Situation war es denn ja schon wichtig. Sie haben ihm ja schon die Pistole auf die Brust gesetzt. Das stimmt. Läuft. Krankenhausaufnahme. Ich mir mich gerade ziemlich oft, fällt mir gerade halt auf. Prost! Prost! Wartet mal. Hat man das gehört?
0: Wow. Ja, das hat man gehört. Sehr gut. Ja, ich trinke ein Bier, während wir aufnehmen. <lacht> du sagst, du verhaspelst dich hier oft und dann sagst du, dass du ein Bier trinkst. Ja, das
1: stimmt tatsächlich. Die Kombination ist nicht die beste. <lacht> das, lasst euch das gesagt sein. So, aber wir sind zurück in dieser, ja, ähm, wie nennen wir das? Lobby, glaube ich, vorne, wo die Patienten in den Eingangsbereich? Reinkommen. Danke, Eingangsbereich. Vielen Dank. JD steht am Tresen, Alex steht so ein Stück daneben, führt irgendein Formular aus und JD sagt mal so, ja, ey, das ist auch nicht nachtragen. Das ist Schnee von gestern. Es die, 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 wird wieder okay sein. Und dann kommt er jetzt rein und guckt erstmal Alex total abschätzlich so von oben nach unten an und rempelt JD erstmal an. Und ja, J.D. sagt auch so, äh, ja, okay, so, schüttelt den Kopf, so hat dem Motto, mh, vielleicht doch nicht. Dann geht's nach
0: draußen auf den Parkplatz des Krankenhauses und- Moment, bitte. Kurz, weil ich habe dazu nur eine einzige Notiz. Jo, schieß los. Findest du, dass Elliot Alex wirklich, also für mich sieht das halt einfach nur aus, als ob sie ihr derbe auf den Arsch starrt? Na, ich finde sie mustert sie krass.
1: Also, ja, sie guckt. Ich finde, dass sie einfach nur
0: direkt runtergeht mit dem Blick auf den Hintern, dort bleibt und weitergeht.
1: Ja, aber das ist schon so, also, es ist ein sehr abschätziges auf den Arsch gucken. (lacht) Okay. Ah, warte mal gerade. Sie hat doch vorher gesagt, sie sie findet ihre Schuhe kacke. Ich glaube nicht, dass sie auf den Hintern guckt, sondern auf die Schuhe.
0: Ist das so eine neumodische Ausrede, wenn man jemanden auf den Hintern guckt? Ich nehme sie auf jeden Fall jetzt mit. Die Schuhe oder den, wen? Die Ausrede. Ach so. Nee,
1: aber das das fällt mir gerade so ein. (lacht) Ich nehme
0: jetzt die Schuhe mit. Christian nahm die Schuhe, sprang durchs Fenster und rannte hinaus in die Nacht. Klar, durch das Fenster. Und es war noch geschlossen.
1: Aber das könnte doch so ein kleiner Rückgriff auf den Konflikt der beiden Damen sein.
0: Das könnte natürlich, ja, vielleicht. Ist natürlich irgendwie dumm, wenn man etwas kritisiert, was man jederzeit wechseln kann. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da war das mit den Strähnen schon irgendwie ein bisschen prägnanter. Kann man auch abschneiden. Jederzeit. Kann man machen. Rahmt nicht das Gesicht ein.
1: Nee. ist hatte a frame. Auf zum nächsten Frame. Ha, ha, ha. <lacht> Carla und Kelso kommen auf dem Parkplatz an und Carla und Kelso haben anscheinend eine Diskussion über die Hängematte von Kelso und Kelsos Nachbarin. Und Carla sagt, ich finde, sie sollten ihren Nachbarn einfach schon sagen, dass sie, hin, dass sie ihre Hängematte überall hinhängen können, wo sie wollen. Und wenn ihr das nicht passt, dann sollen sie einfach wegziehen. Und Kelso steigt gerade aus, sucht was im Auto und sagt noch so, dass es ihm gefällt, dass es völlig egal ist, was andere Leute über sie denken. Im Hintergrund sehen wir, wie Carlas Kolleginnen langlaufen, also Laveuren und andere Schwestern. Kerse guckt da vorne und wir sehen, wie Carla sich hinter dem Auto versteckt. <lacht> Kerse begrüßt noch die anderen und sagt dann zu Carla, als die Frauen weg sind, ah, stehen sie auf. Carla, das ist etwas unangenehm, glaube ich.
0: Ja, das ist natürlich dann blöde.
1: Ich kann das, naja, wobei ich vor kurzem, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil dann würde ich, weiß ich nicht, würde ich nicht mit ihm mitfahren. Ich hätte das von Carla jetzt nicht so erwartet, dass sie sich denn dafür irgendwie
0: so schämt. Ich glaube, ich hätte sie ihm erklärt. Ich glaube, er hat gesagt, Du, Bobby, pass mal auf. Das mit uns, das geht so nicht. Ne? Ich bin eine Schwester, du bist Chef. Das wird nur zu unnötig geredet. Was sollen die Leute denken? Was sollen die Leute denken?
1: Das wäre die einfachste Lösung gewesen.
0: Aber wer weiß? Aber das ist ja, das ist ja das Schöne, es, ist, es geht nicht um die einfachste Lösung. Keiner hier sucht die einfachste Lösung. <lacht> Stimmt. Ja, okay, JD vielleicht schon, aber. Alles ist immer wahnsinnig kompliziert. Aber sonst hätten wir auch nichts zu besprechen, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, da ist was ganz Witziges, das, oder was heißt das ist nicht witzig, das ist natürlich dumm. Das kommt ja von mir. Aber wir hatten das im Vorgespräch. Ich habe gesagt, es ist aber schwierig, falls Dr. Kelso die Hängematte an seiner Nachbarin befestigt hat. <lacht> Stimmt. Aber dann ja, hätte sie nicht. nämlich doch schon einen Grund zu erklären, warum sie das nicht mag, dass sie eine Bob, könnten Sie bitte aufhören, Ihre Hängematte an mir befestigen. Oh, sie schränken mich total ein in meiner persönlichen Freiheit.
1: Ihr, ihr, ihr unfassbar dicker Hals ist wunderbar, um die Hängematte daran zu befestigen. Bleiben Sie genau dort stehen.
0: Bob, ich müsste wirklich mal rein. Ich müsste auf Toilette. Nein, ich möchte noch 20 Minuten liegen. Ja,
1: machen Sie es einfach im Stehen. Hier ist eine Flasche. Wow, okay. Zu viel? War das zu weit?
0: Nee, schon, aber das heißt ja nichts. Es kommt ja von Dr. so. Ich erzähle nur, was er tut. Das stimmt. Ist genauso passiert. Wir waren dabei. <lacht> Wir waren definitiv dabei. Äh, es gibt einen kleinen Fun-Fact. Der, ich weiß nicht, wie fun der ist, ehrlich gesagt. In der deutschen Variante ist es äh, Laverne Roberts, die äh, ihren Chef grüßt als vorbeiziehende Schwester. Ja. Im Untertitel zumindest steht Woman One, also Frau Nummer 1, das heißt nicht mit Namen benannt. Ich weiß nicht, ich habe es im Englischen nicht gehört. Vielleicht ist es im Englischen einfach irgendeine Schwester. Hm.
1: Also dafür habe ich jetzt die Stimme von Roberts im Englischen nicht genug im Kopf, gebe ich zu. Aber im Untertitel ist es mir auch aufgefallen. Woman One.
0: Ja, ne? Wir können mal kurz reinhören. Wir hören einmal kurz rein. Für Sie, liebes Publikum, Blablabla, Okay, bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es tatsächlich Leverne Roberts war. Sehe ich auch so. Tja, dann würde ich sagen, dass die Untertitel mal wieder lustigen Quatsch erzählen. Die haben getrunken, die Untertitel. Haben die auch Bier getrunken? Ja. Danach geht's wieder zurück in die Eingangshalle. In die, äh, ja, doch, in die Eingangshalle. Da unterhalten sich gerade Alex und JD. Allerdings nicht über ob JD auf ihrer Seite ist oder nicht, sondern einfach nur über gestern Abend. Wir erinnern uns ja, Alex hatte JD sitzen gelassen. Und sie sagt, ah Mensch, ich wollte mich noch für gestern Abend entschuldigen. Ah, oh, irgendwie der Tag war anstrengend, ich war mega fertig und ich bin halt einfach nur auf, hab mich auf meine Couch gesetzt und bin ins Koma gefallen. Also sie ist nach Hause ge- gekommen. Dann auf ihre Couch und dann ins Koma gefallen. Sonst wäre sie irgendwie komisch. Besser ist es so. Komisch, ja, Koma. Nee. Äh, auf jeden Fall sagt JD so: ah, Ich weiß nicht mal, ob wir richtig verabredet waren. Und dann <lacht> haben wir so ein Flashback, <lacht> wo. J.D.'s Zimmer schön mit äh, Kerzen dekoriert ist. Alle Kerzen sind an. Er hat Champagner auf dem Nachttisch stehen, gekühlt in so einem Kübel. Und er hat überall Rosenblätter verteilt und aus Rosenblättern das Wort Alex geformt, was auf dem Bett liegt. Er hat eine Rose in der Hand, ein wunderschönes Hemd an und lässt sich so ganz romantisch riechend an... Ganz romantisch riechend? Ganz romantisch... Äh, Schnuppernd? Äh, nein, er lässt sich einfach einfach rückwärts auf das Bett fallen und riecht dabei an der Rose und ist anscheinend entzückt und kann es kaum erwarten, äh, die Dame seines Herzens zu treffen, die dann ja nicht kam. Dann haben wir Flashback zurück und sie sagt, Ah, es ist auf jeden Fall, es tut mir sehr leid, ich werde es wieder gut machen. Dann macht sie mal wieder etwas echt komisches und zwar anstatt ihm einen Kuss zu geben, küsst sie ihre Finger also so den Zeige und den Mittelfinger und streicht ihm damit über seinen Mund rüber und er macht noch so die Augen zu und schmachtet diesen ganz komischen Kuss hinterher und lacht dann so ein bisschen und dann taucht vor ihm der Hausmeister auf. Da müssen wir gleich noch mal drüber sprechen, wo der Hausmeister herkam. Auf jeden Definitiv. Fall hat der Hausmeister. Der Hausmeister hat so, warum muss ich sowas beschreiben? Das ist ja wohl voll undankbar. Aber ich meine, ich wäre für dich genauso. Ja, ja, okay, also er hat im Prinzip so eine Art Stahlrohr in der Hand, was aber oben abgeschlossen ist, eine kleine Halterung hat und in diese Halterung kommt anscheinend eine Glühbirne, die an einem Kabel befestigt ist, weil die Glühbirne hängt mit dem Kabel an der Seite des Rohrs runter. Dann, dann er sagt so, ah, äh, Sie, sie schien wirklich, äh, schien ihr wirklich leid zu tun. Es tut mir auch leid. Und dann zieht er halt so unten an diesem Kabel. Und dadurch wird die Glühbirne hochgezogen. Und das ist natürlich eine Anspielung an einen irrigierten Penis, der vorher schlaff war und dann irrigiert es. Nehme ich mal an. Das
1: ist völlig korrekt, was Sie da beschreiben, Herr Frederik.
0: Ja, Dankeschön. Und damit endet die Szene. Wollen
1: wir erst über dieses Glühbirnhalter-Ding
0: sprechen? Das lässt mir keine Ruhe. Ja, bitte. Das ist eine Lampe, oder?
1: Ich weiß nicht mal, ob das Ding überhaupt so zusammengehört oder ob das einfach nur für den Gag ist. Weil diese Fassung sieht irgendwie nicht so aus, als ob die Glühbirne wirklich da reinpasst. Als ob du sie reinschrauben könntest, weißt du? Es,
0: Nee, das stimmt. Es ist wirklich... Äh, das wirkt so wie... Guck
1: mal, wir haben ja so einen komischen stahlzähler wo niemand weiß, wofür der ist. Und eine Glühbirne mit Kabel. Die kann man da durchziehen. Wir machen den Gag jetzt.
0: Ja, ich habe absolut gar keine Erklärung, wofür das ist gar keine. Es erschien mir damals immer ganz klar, dass, ja, das muss eine Lampe sein, die er irgendwie gerade repariert, aber je länger ich darüber nachdenke, und das ist vielleicht genau der Fehler, erscheint es mir immer sinnloser, das <lacht> Ding. Ich, ich gebe dir recht. Also Das ist wirklich, was, was soll das sein? Ich meine, wo ist diese, also da ist kein Schirm oder so. ne? Das heißt, ihr hättet im Prinzip diese große Metallröhre, die ja auch, also die, die dicht ist, ne, und dann an der Seite halt so kleine Seitenausleger, wo dann halt irgendwie eine Glühbirne einzeln dran ist. Ja, das ist ja wie Blödsinn.
1: Ach, wohl doch, wenn das, warte, meinst du, wenn ich es mir genau angucke, die Glühbirne selber ist ja schon in einer Fassung drin. Die Fassung
0: hängt an dem Kabel und die ist lose zu diesem Halter. Ja, aber muss das dann in den Halter reingeklemmt werden, weil dann hättest du immer noch eine hässliche Glühbirne an der Seite raus ja, Oder
1: du musst sie noch festschrauben und dann kommt so eine. So eine Milchglaskuppel oben drauf, weißt du? Wie so eine ähm, ja, Ach so. Laterne am,
2: R- am Rand. Ja, so eine, so eine ich große. verstehe.
0: Ui. Wofür hast du dann den ganzen Metallpart in der Mitte? Vielleicht ist das nur der Ständer, damit es einfach nicht aussieht, wenn da
1: so eine große Glaskuppel draufsteht. Also als, dies- Ach so. als Designelement und als
0: Halter einfach nur. Ich dachte halt immer, das wäre etwas, was oben an der Decke kommt. Mm, nee, das glaube ich nicht. Achso, das ist das. Also insofern ist das dann eine Ständerlampe. Äh, ja, Aber wie ja. kann er dann da so locker dran ziehen, weil dann. Aus geckrechtlicher
1: Sicht muss ich darauf hinweisen, dass Freddy bereits hier Ständerlampe gesagt hat. Ich wiederhole Ständerlampe. Danke. Ja, vielleicht muss es ja noch irgendwie angeschraubt werden oder so.
0: Okay. Gut, dann haben wir hier eine Ständerlampe. Was ja gut zu dem Boah. symbolisierten Ständer passt.
1: Geile Ständerlampe. Witzig.
0: Geile <lacht> Ständerlampe da. Ja. Sag ich
1: mal, ne? Sehr gut. Aber gut, dass wir das geklärt haben. Hast du noch was zu das sehen? Oder? Nein.
0: <lacht> ja, ich wollte wissen, wo der Hausmeister herkommt. Also ihr müsst euch das so vorstellen: Im Prinzip Alex geht weg und der Hausmeister ist taucht hinter ihr auf, aber auch vom Boden. Also so, als ob er die ganze Zeit hinter ihr gehockt hat. Sind denn so Stühle in der Lobby oder in diesem auf- äh, Eingangsbereich? Das ist eine verdammt logische Erklärung, die du da liefern willst. Das heißt, er saß die ganze Zeit auf dem Stuhl. Ja, aber die Frage hinter ist, ihr? wie lange saß er da? Das ist wirklich eine gute Frage.
1: Alles für den Gag. Ein klassischer Hausmeister. Alles für den
0: Gag. Ja. ja der Hausmeister ist gut informiert über JDs Liebesleben. Absolut. Als ob er den ganzen Tag nichts anderes tun würde. Das ist richtig. Ähm, eine andere Sache, die ich kurz einmal erwähnen wollen würde. Äh, Alex sagt, sie wäre ins Koma gefallen, als sie nach Hause gekommen ist. Das behalten wir einfach mal so im Kopf. Ich möchte trotzdem noch über diesen Finger-Lippen-Kuss kurz einmal reden. Also das Ding ist ja, ich hatte das ja schon, falls ihr euch erinnert, in unserer Trilogie jetzt zumindest einmal erwähnt. Ganz am Anfang, als die beiden sich kennengelernt haben als Date in der Röhre, habe ich gesagt, irgendwie ist so ein bisschen, so ein paar Sachen, die sie macht, dass, auch wenn es süß sein soll, es wirkt komisch auf mich. Und das ist halt wieder so eine Sache. Ja, das ist halt, man könnte halt sagen, ah, oh, das ist aber süß von ihr. Aber gleichzeitig ist es halt so, das ist echt schon ein bisschen strange. So, ich meine, sie könnte ihn auch einfach küssen. so. Es wäre auch einfach normal, aber das hier wirkt irgendwie so ein bisschen so. Nee. Ich habe kurz gedacht, ob das vielleicht so ein bisschen,
1: also für, für mich wirkt das so ein bisschen übersexualisiert, weißt du? Ob so ein bisschen die Spannung hochhalten will.
0: Dass er noch mehr nach ihr schmachtet, okay.
1: Irgendwie ist Alex manchmal so, ja, ja, so, ja, dieses, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. So, so leicht verrucht. Dass ein normaler Kuss nicht reicht.
0: Ja, ich meine, ich verstehe, was du meinst. Aber sie lässt ihn ja nicht mehr absichtlich zappeln. Ja, das stimmt. Ja, deswegen kann ich es mir nicht so
1: richtig erklären. Deswegen bin ich damit auch nicht so ganz zufrieden.
0: Nee. Also es wirkt halt im Prinzip, wie wie wenn man so ein bisschen das spielerisch machen würde. Da hast du recht, ja? Es wirkt so ein bisschen, als ob es irgendwie Teil des Spiels wäre. Aber irgendwie, hm. Naja. Ich habe
1: ich, ich, ich hab noch Fragen zu Jedi und den äh, Rosenblättern, die er verteilt hat.
0: Oh ja, das können wir auch machen. Und äh,
1: halt zu den ganzen Kerzen im Hintergrund. Wir erinnern uns an, äh, f- ja, ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, aber an eine Folge, in der, in der Carla, genau, unfassbar viele Kerzen in der Wohnung von Jedi und Turk aufgestellt hat. Ich habe mir die Frage gestellt, gibt es einen Kerzenraum oder Kerzenschrank bei denen in der Wohnung, wo man für solche Anlässe die Kerzen einfach rausholen kann?
0: Haha, <lacht> das ist interessant. Du meinst, dass die beiden Junggesellen in Vorbereitung auf Dates einfach einen Haufen Kerzen gebunkert haben? Ja, das wäre gar nicht so doof tatsächlich. Das wäre tatsächlich gar nicht so
1: doof. Und auch praktisch gesagt. für Weihnachten.
0: Und auch praktisch gut, aber die Kerzen sind alle unterschiedlich groß, das ist ja, nicht so praktisch okay, für Weihnachten. Recht. Wie findest du so den Champagner in der Flasche? Finde ich ein bisschen
1: drüber, aber sonst grundsätzlich gut. Ich, ja, ne? ich, ich habe so, so einen Kühler nicht zu Hause, aber
0: was man halt so braucht. Ne, sind halt auch Eis, Es sind auch, also ist ja auch Eis drin. Wir können das sogar sehen, dass da Eis drin ist. Weißt
1: du, was ich glaube? Das ist so ein ganzes Set. Bestehen aus den ganzen Kerzen, diesen Sektkühler, den beiden Gläsern. Und ich behaupte, es sind Kunstrosenblätter, die man wieder einsammelt und immer wieder verwenden kann. Das glaube ich tatsächlich auch. Stell dir das mal vor, du hast so ein, so ein wie nenne ich das jetzt? Romantic Set.
0: Ja, aber zum Beispiel so Kunstrosenblätter hatte ich glaube ich auch irgendwo mal. Okay, jetzt habe ich Fragen. Nee, ich habe ihn für irgendeinen Anlass tatsächlich gekauft.
1: Also finde ich besser, als wenn da hier echte Rosenblätter
0: liegen. Ich glaube, es war halt für, für einen Valentinstag oder so mal. Oha. Das ist aber schon ewig her. Ja, ach, das ist schon... Pff. Romantic Freddy. Ja, man muss ja auch mal, man muss ja verschiedene Dinge auch ausprobieren, generell in seinem Leben, um festzustellen, dass manche Dinge aber dumm sind.
1: <lacht> trifft das auf Rosenblätter zu?
0: Ja, das trifft auf Rosenblätter okay. definitiv okay. zu.
1: Sehr gut. Ich bin froh, dass du es für, für uns alle ausprobiert hast und uns diese Erkenntnis
0: weitergegeben hast. Da, da ist jetzt die interessante Sache. Ich habe diese Serie geguckt, als sie rausgekommen ist. Ich habe das mit den Rosenblättern später probiert, das, was jetzt auch schon ewig her ist, aber vielleicht wurde ich davon inspiriert. Das stimmt. Kann ich nicht mehr sagen. Und wenn es nur unterbewusst war. Ich wurde definitiv durch Film und Fernsehen inspiriert, ah, weil ich meine Wer nicht? Äh, Im Endeffekt ist äh, Waltins ist der, einer der kommerziellsten Tage, die es gibt. <lacht> neben Weihnachten. Ja, neben Weihnachten und vielleicht noch dem Muttertag, ehrlich gesagt. Ja, insofern weiß ich auch nicht. Aber äh, ja, also ich muss sagen, dieses Set dachte ich auch so. Ich hatte kurz überlegt, das ist jetzt natürlich Wir wissen halt tatsächlich nicht, ob dieser Rückblick wirklich wahr ist. Ja, das stimmt. Aber na.
1: Auf einer Seite traue ich es zu. Es könnte nur seine,
0: ja, das stimmt, aber es könnte auch einfach nur seine Erwartungshaltung gegenüber so diesem von wegen, ja, ich wusste nicht mal, ob wir richtig verabredet sind und in wirklich innerlich fühlt er sich genau so.
1: Das stimmt. Da hast du recht. Das finde ich eigentlich die schönste, Erkl- also, nee, die schönste war die beste Erklärung. Den bräuchte man auch keinen Kerzenschrank oder Kerzenraum oder so ein Set.
0: Ich meine, sagen wir mal ehrlich, für das, was er vorhat, ist halt zum Beispiel diese ganzen Sachen alle da auf dem Bett, sind halt völliger Quatsch. er ist auch unpraktisch.
1: Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Vielen Dank.
0: Wollen wir dann einfach mal weitermachen? Sehr gerne. Wir bleiben bei JD. JD hat aber Unterstützung dabei, und zwar mit Turk. Und sie gehen in ein Patientenzimmer rein, in dem niemand anderes als Dr. Cox auf sie wartet. Denn der gute Dr. Cox braucht einen Chirurgen, beziehungsweise eine, wie nennt man das, eine chirurgische Meinung? Nee. Konsultation. Genau, eine Konsultation, ein Konsil nennt man das. Ein Konzil nennt man das. Ein so. okay, genau. Co- ein chirurgisches Konzil braucht er. Und Dr. Cox kut ganz erstaunt, weil Turk sagt: Ja, hier hat jemand einen Chirurgen angefordert. Und er so, hey, du bist Dr. Turk? Und Turk so, ja. Und dann sagt, Dr. Cox, <lacht> natürlich bist du das. Ah, ich muss <lacht> mir unbedingt merken, welche Leute ich überhaupt nicht abkann und wie sie heißen. Sehr freundlich, ja. (lacht) Super freundlich. Ich meine, das Ganze ist ja theoretisch auch noch vom Patienten. Wir sehen den Patienten übrigens nicht, wir sehen nur die drei. Und äh, Turk ist so ein bisschen genervt und sagt, ja, okay, alles klar, was gibt's denn? Dann fängt Dr. Cox an, hier, guck mal, das ist ein Patient, der hat da zwei Gefäßerkrankungen und dies und das und jenes und jede Menge Arztzeug und erklärt halt das Ganze. Währenddessen sagt JDs Gedankenstimme, ähm, immer wenn ein wenn ein älterer erfahrener Arzt halt einen jüngeren Arzt konsultiert, dann versteht er sich wie von selbst, dass man ihm auf jeden Fall zustimmt. Das kann ich mir übrigens sehr gut vorstellen. Jetzt passiert aber natürlich die Sache, mit der wir der wir jetzt schon fast rechnen. Dr. Cockfox, und stimmt, du mit, stimmst du mir zu? Matthux sagt: Nun ja, ich glaube eher, dass er einen Bypass äh, kriegen sollte, also hier per, per Operation. Und da sagt der gute Dr. Cox sagt, er sagt erstmal nichts, stimmt, Moment. Aber JD <lacht> sagt dann, so aus dem heiteren Nichts, wow, das war mein Pager, ich wurde gerade angepiept. <lacht> und geht einfach raus, weil wir haben definitiv keinen Pager gehört. Und da sagt Dr. Cox einfach nur, du liegst falsch. Dann dreht er sich zu dem Patienten, lächelt und sagt, <lacht> er liegt sowas von falsch und zieht da den Vorhang zu. Um das Patientenbett abzuziehen, was ich auch immer witzig finde, weil der Patient hört's ja trotzdem. Ja, das ist immer sehr gut. Und dann sagt Dr. Cox, ah, du machst mich so wütend, dass ich, ich, ich muss auf Toilette, muss pinkeln. So, und verlässt jetzt Zimmer und Tor guckt noch so daher, <lacht> lächelt, oder so, uh, ah, ich, ich auch, <lacht> weil sie ja Pinkel Buddies sind.
1: Oh, das ist so schön.
0: Ja, das ist, äh, tatsächlich. Turk und Cox gehen also wieder zusammen pinkeln. Sehr gut.
1: Ja, du hast es eben schon angesprochen. Was sind das für Vorhänge? Dass sie sogar schuldig sind,
0: offensichtlich. Ja, krass, ne? Und das hatten wir schon so oft, genauso wie, weißt du noch, als wir, äh, war das Mrs. Split? Mm, genau. Genau, wo du das brauchte. Und dann eher so: hier zieh das zu. und JD zieht so halb, halbherzig zu. Ja, sind unglaublich, diese Vorhänge.
1: Aber das ist, glaube ich, in ganz vielen Arztserien so. Mit diesen Vorhängen. Das habe ich vorhin so, das auch schon mal gesehen dass dann plötzlich einfach Privatsphäre herrscht.
0: Ich finde es auch... Ja gut, ich meine, das macht sehr Sinn, ja. Ne? Ich, ich finde es auch
1: geil, dass Dr. Cox den Patienten, wie du es eben schon sagt, das alles vom Patienten bespricht und dann sagt, der Typ braucht das und das. Ja. Finde ich schön. Ich fühle mich total
0: gut fühlen, wenn ich als der Typ bezeichnet werden würde. Ich würde wahrscheinlich einfach winken und sagen, hallo, ich bin der Typ. hallo. Hallo. <lacht> <lacht> das mache ich tatsächlich manchmal in Meetings, wenn da mein Name erwähnt wird, dann wink ich. <lacht>
1: Hallo, guten Tag, hier bin ich. Hallo, ich
0: bin's. Der Freddy. Ja. Guck mal. Sehr schön. Ja, ich dachte noch so, Turk und Cox arbeiten mal zusammen. Das passiert auch nicht so oft. Selten, ja. Ich finde, die ist ein bisschen feige, oder? Warum, warum rennt er da weg? Ich glaube, er hat, da muss ich, okay, da muss ich zu sagen, mit allem, was so passiert ist in letzter Zeit, hat er vielleicht auch einfach nur Angst, dass er wieder mit reingezogen <lacht> so, okay, wird.
1: Okay, stimmt. Das also das und dass er schon gesehen.
0: wieder dann sich zwischen zwei Leuten entscheiden muss, die er gerne hat. seinem besten Freund und im Prinzip seinem Mentor. Ja. Ob bei beiden würde er wieder verlieren.
1: Ah. Ja, okay, das klingt nach einer plausiblen Erklärung, warum er seinen,
0: in Anführungsstrichen, Pager benutzt das Ding ist halt, er guckt halt auch, er ist ja immer anwesend, wenn irgendwas passiert oder dann steht er da, starrt und irgendwann merken die Leute, dass er starrt. Er ist ja auch nicht sehr unauffällig. Ja. Wir erinnern uns, er ist damals ja auch als, war das als Jordan ankam und er so äh, hatte irgendwie jemandem zugewunken. Weißt du das noch? Da hat er doch irgendwie ah, hier, äh, Jordan, dies, das, jedes und dann irgendwie äh, kam, da hat er irgendwo hingeguckt und so getan, als ob er jemanden gesehen hätte, den er kennt und ist einfach weggegangen. Oder zum Beispiel, als Dr. Cox super wütend war und die Wut an dem Nächstbesten ausgelassen ja, werden müsste. In der Tat, das stimmt. Und JD ist dann einfach direkt abgedreht. Mm, das war schlau. Nee, war es nicht, weil es kam ja dann zurück zu ihm irgendwie.
1: Ach so, ja, stimmt. Das war dieser, wo er in den Fahrstuhl geht und aus dem Fahrstuhl oben
0: rauskommt, dann in das Hose bekommt. Ja, stimmt. Ja. Also JD ist oft nicht feige, er versucht halt dann einfach abzuhauen. Okay, ist vielleicht doch feige. Ich weiß nicht. Ich weiß. Er geht der Konfrontation oder einer potenziellen Konfrontation aus dem Weg. Richtig. In diesem Fall aber nicht. Ha, das war eine super Überladung. Der war gut. Wir haben, wir folgen JD durch den Flur und er ist am einen Ende des Flurs und am anderen Ende des Flurs ist Elliot und JDs Gedankenstimme sagt, schau sie dir an. Also beide gehen aufeinander zu. Sie wird mir nicht mehr ausweichen. Sie wird nicht mal, nee, sie wird nicht mal Hallo sagen. Okay, ich werde auch nicht Hallo sagen. Niemals. Oh, ich kann nicht glauben, dass sie so stur ist. Sie wird, wir werden halt ineinander reinlaufen. So, sie wird mir nicht aus dem Weg gehen. Und, also, ihr doch, die Perspektive wechselt immer zwischen den beiden und es ist so eine leichte Zeitlupe. Also, es so ein bisschen langsamer. Und im Prinzip so, ja, wir verstehen halt, was JD durch den Kopf geht. Ne? Er sagt, ich bin der falsche Mann um dieses Spiel zu spielen, Missy. Und geht dann einfach weiter. Beide gehen weiter. Keiner weicht aus. Und er denkt noch so, sie wird ausweichen. Jede Sekunde. Und dann prallen beide zusammen.
1: Gott, sind die stur. Aber
0: sowas von. In der nächsten Szene. Wollen wir kurz das hier besprechen? Oder soll ich weitermachen?
1: Können wir, ja. Ich muss mal kurz gucken, ob ich da überhaupt was zu habe.
0: Ha, nee habe ich nicht tatsächlich. Ich habe noch geschrieben, Elliot und JD laufen im Flur in Zeitlupe aufeinander, bis sie zusammenprallen. Als nächstes sehen wir JD dann, er liegt irgendwie bei der Schwesternstation und seinen, sein rechtes Nasenloch blutet. Also er nee. Und Carla tupft es ab. Und er ist natürlich total self- selbstreflektierend, erkennt seine eigenen Fehler und sagt, sie ist so stur. <lacht> ja. Mhm gut, vielleicht auch ja, er. Gehören immer zwei dazu. Ähm, ja, gehören immer zwei dazu. Die gute Carla sagt zu Laverne, ey, kannst du mir mal ein bisschen Gase geben? Und Laverne ist so, hm, vielleicht sollte Dr. Kelso dich einfach zum Gasegeschäft bringen. Oder vielleicht könnte dich Dr. Kelso abholen und zum Gasegeschäft bringen. Doch dann kommt Dr. Kelso um die Ecke. Und sagt, Carla, hier, diese, diese Papierarbeit, diese Papierkram, den sie da gemacht haben, haben sie unterschrieben, das ist Scheiße. Das ist überhaupt nicht gut. Wenn würde mir das so sagen würde, das Scheiße. Das ist scheiße. Ne? Ich, ich, ich möchte keine Scheißarbeit haben. Kümmern Sie sich drum. Und haut so ein bisschen sauer ab. Carla steht da so ein bisschen verdutzt. Und die ganzen anderen Schwestern um sie rum haben das natürlich mitgekriegt. Und Lavern sagt: Ach, komm. Lass mich dir helfen. Na, und dann tritt auch noch eine andere Schwester an sie ran und alle bemitleiden sie und stellen fest, hey, sie ist doch nur eine von uns. Und Carla ist so ein bisschen auch froh, dass sie sie unterstützen. Ja. Alles. Was sind denn die Szenen eigentlich alle so winzig gerade? so Alle so kurz? Die sind wirklich so klein in klein, ne? Ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen beim, beim ganzen Besprechen, aber jetzt fällt mir das echt enorm auf, so wir reden hier irgendwie und dann zack, schon wieder vorbei.
1: Ja, tatsächlich, das sind so ganz kleine Abschnitte, aber das haben wir schon mal in anderen Folgen auch gehabt, dass du zwischendrin mal so so, so Bruchstücke hast.
0: Aber ich finde, hier springt das irgendwie aus irgendeinem Grund nicht so krass, weil wir immer wir haben halt immer so einen Leitfaden, ne? Wir haben äh, Turk, nee, wir haben erstmal JD und Alex, dann haben wir JD bei JD, Turk und Cox. Dann haben wir JD und Elliot. Und jetzt haben wir praktisch JD zu Carla. Das ist eigentlich eine super gute Überleitung, ehrlich gesagt.
1: Stimmt. Das springt so von Person zu Person, ne? Oder Pärchen zu Pärchen, so. Also, als Also wir laufen
0: eigentlich nur die ganze Zeit JD hinterher, aber er begegnet allen. Eigentlich smart gemacht. Ich muss mir eben
1: vorstellen, wie sieht für ein, ein Gasegeschäft aus? Weißt du? Hast du so ein, also wie, wie so eine Apotheke, die aber nur voller Gase ist, voller, voller dieser, dieser Mulltücher.
0: Nur das. Das ist halt mega witzig. Also, ich stelle mir dann eher schon vor, dass alles auch aus Gase besteht. So Wollen <lacht> aus Gase und so, weißt du? Kommst du so rein und dann ist der Apotheker da oder der, der Gasemann. Gasemann, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich hätte, auf so einem Gasestuhl. Genau, auf so einem
1: Gasestuhl. Haben Sie Gase?
0: Da muss ich mal nachgucken. Er tippt auf seinem Gase-Computer. Das, nee, das hörst du ja gar das ist nicht, ja ganz weil es ist ja ein ja Computer genau. so. So, Ja, eine neue Lieferung sollte gleich ankommen und dann geht oben so eine Klappe auf, so eine Gaseklappe geht auf und dann kommt so ein Haufen Gase einfach runtergefallen. Aber das macht auch dass so, der ganze Raum voll ist.
1: Weil es einfach alles weich ist. Ich hätte gern 10 Kilo Gase.
0: Wie viele das wohl sind, weil die die sind ganz fein gefaltet. Ah, oh, Das sind viele wahrscheinlich.
1: Kann man denn auch mit Gase bezahlen?
0: Das weiß ich nicht.
1: Das ergibt überhaupt keinen Sinn, dass ich das gesagt habe. Ich es gibt gar keinen, also nur gut. Aber es ist sehr witzig. Und dann ich
0: gibt, möchte gern ein Gas haben. Hier, bitteschön, ein Gas.
1: ein halben Gas. Und dann kann man auch so einen Gasestuhl platz nehmen, der einfach ganz weich ist. Ja, sehr schön. Finde ich gut. Das sollten wir uns im Hinterkopf behalten, als Geschäftsidee, falls wir irgendwann mal Geld brauchen.
0: Es darf bloß nie regnen. Oh nein. Oder sonst irgendwie ein Wetter sein.
1: Außer wir sind so ein Shop in Shop.
0: Oh, uh, Shop im Shop.
1: Dann geht's. Das ist schön. Ja. Eine Gaseabteilung, also. Das Ganze nennen wir dann einfach in Amerika Gas Station. Oh. Nicht Gase, Gase, Gase. <lacht> Gase, Gase, Gase ist auch geil. Der Gas-Discounter. Und wir sind dann Gastronomen.
0: Oh. So. <lacht> okay. Das ist gut. Das ist ein guter Dead-Joke. Ja?
1: Wir sind auf dem Höhepunkt, wir sollten bitte wieder die Relevanz anbringen.
0: Ja, ich möchte kurz so einmal, bevor wir weiter die Relevanz reinbringen, ähm wollte ich einmal kurz äh, über das Oberteil der einen Schwester reden, weil die hat nämlich Dinosaurier drauf. Und das fand ich halt sehr überraschend, weil ich könnte schwören, dass ich das früher mehrfach gesehen habe und die hatte immer Blumen drauf, aber hat sie nicht. Sie hat kleine, lustige Dinosaurier drauf, die aus Eiern schlüpfen. Da dachte ich mir so, meine Fresse, hat die da ein cooles Oberteil. Und im Hintergrund stehen ja noch mehr Schwestern, und ich bin mir fast sicher, ohne dass ich es jetzt so hundertprozentig weiß, dass alle, die halt irgendwie so ein bemustertes Oberteil anhaben, da definitiv coole Sachen drauf haben und nicht einfach nur Blumen. Du meinst, glaube ich, diese eine Schwester, die hatte wirklich so ein
1: Blumenoberteil. Das war, glaube ich, in einer Weihnachtsfolge. Oder war das Laverne, wo denn dieser ähm, Weihnachtsstern daneben stand, die Pflanze.
0: Genau, aber wir sehen jetzt zum Beispiel hier in der Einstellung, die ich gerade offen habe, sehen wir im Hintergrund zwar die Schwester mit den Dinosauriern, aber auf der linken Seite ist eine Schwester und ich glaube, die hat auf ihrem Oberteil einfach lauter Balance.
1: Ja, das sieht so aus, ne? So ein oranger Untergrund und dann Balance drauf. Oder sind das vielleicht Schwestern aus der Kinderabteilung? Obwohl Laverne hat auch so ein gemustertes Oberteil.
0: Ja gut, aber Laverne hat eher schon sowas, was ich halt unter so einem typischen Oberteil verstehen würde. Die Schwester hinter ihr hat tatsächlich, glaube ich, entweder, entweder das ist ein Weltall oder das ist Blumen. Aber auch ziemlich cool. Ja, schon sehr cool. Ja, sehr
1: modern. Mag ich. Hast du noch was dazu? Nö. Alles klar. Dann machen wir mal weiter. Wir gehen wieder in die Kantine. Wir sind oft in der Kantine. Ähm, Dr. Dr. Cox sitzt dort und isst Dr. Türk, warum sage ich jetzt Dr. Türk? Türk kommt rein und spricht Dr. Cox an. Sie haben ein zweites Gutachten eingeholt, eine zweite Meinung, damit der Patient nicht operiert wird. Und Dr. Cox sagt: Oh Gott, du hast mich erwischt. Und Türk sagt nur so: Der Typ braucht einen Bypass, Cox. Und Dr. Cox sagt aber: Anti-antianginoser könnten aber auch wunderbar helfen. Und Türk so: Das ist ein Diabetiker mit einer Zweiggefäßerkrankung. Also und dann sagt er das Mittel antianginosa. Und dann sagt Türk, dann, wir das, dann sind wir der Mann, dass beides helfen kann. Und Türk guckt so, ja klar. Und Türk, worüber reden wir denn verdammt nochmal? Also er sagt nicht verdammt nochmal, das hat mich jetzt dazu gedichtet. Anscheinend etwas seltsam. Ach der Türk, nicht verdammt nochmal?
0: Bitte? Ach der nicht verdammt nochmal? Sagt er verdammt nochmal, warte. N- Ach nee, doch nee, nicht verdammt.
1: Aber es hätte gepasst. Es hätte gut gepasst. ja. Und dann kommt eine wichtige Szene, Carla und JD kommen rein und wie du schon sagst, JD ist immer dabei, einfach nur. Und Carla sagt so, hey Baby, setz sich hin und Turk sagt dann, hi Baby und Dr. Cox steht auf und sagt im gleichen Atemzug, hi Schätzchen, oh und Dr. Cox und Turk gucken sich an, beide etwas verwundert, JD mit so einem Tuch in seiner Nase noch, weil die ja geblutet hat, guckt auch beide an und seine (lacht) Gedankenstimme sagt. Und in dem Moment wurde uns allen klar, was hier eigentlich los ist. Worum es für dich ging. Dr. Cox war in Turks Freundin verliebt. Die Einzige, die es nicht mitkriegt, ist Carla, die sitzt nur und sagt, "Will einer von euch eine halbe Sandwich? Und äh, Dr. Cox und Turk gucken sich nur noch an. Dr. Cox sagt nur so, nein danke, bin satt. Und dann gucken Turk und, J- Turk und Dr. Cox JD wieder so fragend an. Anscheinend läuft JD wieder in den nächsten Konflikt. Er zieht irgendwie an. Ja, wirklich.
0: Aber er guckt halt auch. Er <lacht> guckt so total erschrocken. so. <lacht> ne, wie wenn man irgendwie, du siehst halt den Unfall und kannst nicht weg. Gucken, genau, obwohl das ist eigentlich. Es ist wirklich. Das passt halt, das passiert halt auch nicht immer. Das,
1: nee. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Also. Ja, wie, 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 wie schon gesagt, allen dreien wird's klar, so dün, dün, dün. Dr. Cox steht auf Kader. Das ist wirklich eine tolle Szene. Ich mag ja, die. Ich finde die auch gut. Vor allem vorher auch dieses, dann sind wir der Meinung, dass beides helfen kann. Ja, klar. <lacht> Worüber reden wir dann? Ja, aber das habe ich, ich das nicht so ganz, so ganz verstanden, verstanden haben. habe.
0: War <lacht> ich habe gerade genau zeitgleich, wir haben, okay, Christian und ich haben gerade zeitgleich gesagt, dass wir es beide nicht so ganz verstanden haben.
1: <lacht> Sehr cool. Ja, guck, ich glaube, wir hätten auch vorher schon mal ganz kurz drüber gequatscht. Äh, also ich habe jetzt eigentlich vorher so verstanden, entweder da man wird operiert oder es gibt eine medikamentöse Lösung. Diesen Zusammenhang habe ich jetzt nicht unbedingt hergestellt, dass man sagt, man operiert und äh, gibt die anti weil Dr. Cox sagt so. Also er sagt es so als Alternative, finde ich. Aber ich glaube, es ist mehr so als Ergänzung gemeint. Der muss operiert
0: werden und Anti-Anginosa müssen wir auch geben. Wahrscheinlich, oder? Aber das macht doch alles überhaupt gar keinen Sinn, weil zum einen, als Törke gesagt hat, ja, ich glaube, er sollte operiert werden, sagt Dr. Cox, er liegt falsch, er liegt völlig falsch. Und dann, als Törk kommt ja dann wütend an, weil er sagt, sie haben eine zweite, ein zweites Gutachten eingeholt, damit er nicht operiert wird.
1: Ja, aber darum geht es ja wirklich einfach darum, dass, dass er, dass er Törk irgendwie in die Karre fahren will. Was ich auch ziemlich heftig finde, finde tatsächlich, wenn er weiß, dass beides wohl dabei helfen kann und dass es auch
0: richtig wäre. Aber es kommt wirklich nicht durch, dass er es weiß. Ich gebe dir komplett recht, weil er sagt ja, oder Anginosa könnten auch helfen oder sowas. Er sagt ja nicht, nee, oder und Anginosa könnten auch helfen. Aber ich habe das nicht so verstanden, dass beides gemeint ist, sondern eher das eine oder das andere.
1: So habe ich es auch verstanden. Das andere ist nur so, ich ich könnte mir forschen, dass dass es das suggerieren sollte, dass es vielleicht nicht so richtig rüberkommt. Also das ist eine sehr verwirrende Szene.
0: Ja, ich fand die Lösung, also ich fand generell diese Auflösung, auch wenn ich es nicht verstanden habe, wie es dazu kam, fand ich aber sehr witzig. Ja. Weil das war einfach so, ich, ich kenne solche Situationen so. Hä, wir, wir glauben, dass beides funktionieren kann. Ja. Wor- worüber reden <lacht> worüber wir denn, denn die ganze Zeit? Ja. Das Was war tatsächlich das? lustig. Was haben wir die letzten zwei Stunden gemacht? Ja, manchmal stellt man halt fest, wenn man so diskutiert, dass man eigentlich gar keine gegensätzlichen Punkte hat. Man vertritt verschiedene Standpunkte, aber man glaubt, dass beides funktionieren kann. Ja, richtig, ja. genau. Eigentlich hat man im Kern die gleiche Meinung. Genau, ja.
1: Ganz kurz noch, wir sind ja im Bildungspodcast und ich möchte noch kurz erklären, was Antianginosa sind. Antianginosa sind Medikamente zur Behandlung einer Koronarinsuffizienz. Jetzt fragt ihr euch natürlich alle, erklär uns bitte, was ist eine Corona-Insuffizienz, Christian? Was ist das? Was ist
0: eine Corona-Insuffizienz,
1: Christian? Ja, der der junge Mann da vorne, bitte, gerne. Ähm, Eine Corona-Insuffizienz, eine gute Frage übrigens, vielen Dank. Ist das Missverhältnis zwischen Blut im Herzen und dem Blutbedarf des Herzens, also quasi eine potenzielle Unterversorgung des Herzens, und das Herz kann nicht richtig arbeiten?
0: Das ist jetzt eine ziemlich dumme Frage, weil ich weiß, dass es
1: stimmt, aber braucht das Herz wirklich auch Blut? Eine sehr gute Frage, Frederik. Ja, wirklich eine sehr gute Frage. Ich möchte sie gerne ähm, beantworten mit einem
0: Ja. Weil die Sache ist, ich habe mir gerade vorgestellt, das ist doch voll dumm, das Herz produziert ja praktisch Blut und braucht auch selber Blut. Nee, das stimmt nicht ganz, dass das Herz Blut produziert. Nein, produziert es nicht Blut? Wo kommt denn das Blut her?
1: Wie wir alle wissen, wird Blut natürlich im Knochenmark produziert und wird dann durch das Herz, durch den Körper gepumpt.
0: Bis später. Ich hätte mehr diese, diese, diese Serie sehen sollen. Wie heißt die nochmal? Wo die da so durch den Körper durchfliegen. Nee, nicht, 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 nicht. es war einmal, sondern. Die andere. Die andere.
1: Jeder weiß, welche gemeint ist. Vielleicht streut Zukunftskristall das nochmal kurz ein.
0: Aber ich weiß ich Ja, den aus den 80ern ja. da irgendwo. Genau, wo die so mit kleinen Raumschiffen 80er. durch den Körper
1: fliegen. So. Das war mega cool. Das ich richtig gut, ja. Ich habe das immer mega gern geguckt. Gibt es, glaube ich, auch,
0: das ist jetzt keine Werbung bei, bei, oh Gott, Mikro, bei Disney Plus oder so? Wir machen übrigens auch keine Werbung für Disney Plus, aber Scrubs läuft bei Disney Plus. Ja, also wir machen noch keine bezahlte Werbung für Disney Plus, sagen wir es mal so. Also mit der Chance, dass wir dass wir niemals gesponsert werden, <lacht> die größte Bezahlung, die sie machen könnten, ist, wenn sie ihren Player überarbeiten. Ja, ich bitte drum. Das wäre wirklich großartig. Wir haben jede Menge Probleme immer wieder. Die gleichen Probleme immer
1: wieder. Also ich möchte das mal so freundlich und nett sagen, wie es geht. Der ist scheiße. <lacht> ja, schon so ein Ich kenne nur einen Player, der beschissener ist, das ist der Sky Player. Ja,
0: der war wirklich kurze. Ja, stimmt, richtig wahr. Danke, ja. Ich weiß nicht, ist er jetzt... Äh, also hier ist das zumindest nicht mehr so direkt geil. Nee, äh, das, schon?
1: Ist, das heißt ja wow mittlerweile. Aber ich hab's jetzt... Ich oh, die, 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 die App auf, auf unserem Fernseher, die ist, die ist gut tatsächlich. Ich habe es jetzt schon lange nicht mehr über das Web geguckt oder auf meinem PC. Aber damals war das wirklich nicht gut. Nee, das war wirklich nicht gut. Du musstest ja irgendwie noch ein Programm unterladen, um dann in den Webbrowser zu gehen,
0: um dann etwas zu gucken. Es Ist unfassbar umständlich. Ach, das war alles mega kompliziert, ja. Schon allein das Konzept, dass du überhaupt damals eine Box brauchtest.
1: Ja, das war ja sogar bei Sky Ticket noch so, was du einfach als online abo abschließen konntest.
0: Nee, da brauchte ich kein, keine Box.
1: Das meine ich ja. Weil du gerade sagtest, du brauchtest früher eine Box, als wenn du normal Sky hattest oder Premiere, wie es da war. Worüber so reden wir dann? Worüber reden wir denn? Wir meinen das Gleiche. <lacht> wir meinen das Gleiche. Übrigens, die Serie ja. hieß, oder, ne hieß, es war einmal das Leben. Ah ja, guck mal. Ja.
0: Das und wie hieß denn die zeitlich-geschichtliche Serie? Äh, es war einmal... War das nicht auch... Es war einmal das Leben? Ja. Ich glaube, die Serien waren übrigens nicht vom gleichen Hersteller direkt. Oh, das ist wahrscheinlich dumm und falsch. Das ja, das ist das
1: ja, das ist das Es war einmal der Mensch. Ah, es war einmal der Mensch. Ja. ja, guck mal. Fand ich auch gut. Produktionsland Frankreich und Japan. Originalsprache Französisch. Okay. Ja. Das wusste ich nicht.
0: Das hatte ich mal nachgeguckt vor, weiß ich nicht mehr, weil ich wollte irgendwie so, da war ich habe so ein Nostalgie-Flashback und dann habe ich mir irgendwie so alte Sachen angeguckt. Ja. Das war damals auch eher, das, es war einmal der Mensch. Es gibt mehrere. Ja, aber also das, das war schon gar nicht so, heutzutage würde ich nicht mehr sagen, so kindgerecht halber. Nee, also.
1: tatsächlich nicht.
0: Aber das war halt in den 70ern, da war das noch anders. Oder 80ern. Stimmt. Es
1: es war einmal der Mensch, es war einmal der Weltraum, es war einmal das Leben, es war einmal Amerika, es war einmal Entdecker und Erfinder, es war einmal die Entdeckung unserer Welt, es war einmal unsere Erde, es war einmal Abenteuer und Entdecker und dann gibt es noch, es war einmal Solarimpulse von 2015.
0: Wow, das ist sehr spezifisch. Danke für die Info. Immer wieder gerne für diesen kleinen Ausflug. So, live recherchiert. Live recherchiert.
2: <lacht>
1: so, dann sind wir wieder bei AID und JD, ne? Ja. Jetzt, wobei, jetzt, jetzt haben wir gar nicht über diesen Umstand gesprochen, dass Dr. Cox in Carla verliebt ist. Und dass es hier das erste Mal richtig offen ausgesprochen wurde. Na gut, aber wir wussten es ja schon.
0: Wir hatten die eine Folge, wo wir genau wussten, dass er in sie verliebt ist und er guckt dann den beiden noch hinterher. Das, falls er diesen riesigen Muffin da gebracht hat, den, den sie ins Feuer schmeißen sollte.
1: <lacht> ich erinnere mich. Oder so ähnlich. Schmeißt doch einfach den Muffin ins Feuer. Okay, dann mache ich mal weiter. In der nächsten Szene sehen wir Elliot und JD und Elliot hat auch äh, eine kleine Blessur davon getragen. Da sieht man mal den größten Unterschied von Elliot und JD. Weil Elliot hat nämlich ein, Ziemlich heftiges Pfeilchen, weil wahrscheinlich ist Judy mit seiner Nase direkt in die Auge gelaufen. Sie sieht also aus. Hat halt auch einfach mega Zinken. Ja, es ist einfach so. Das ist quasi der Mike Tyson der Nasen. Boxer. <lacht> Was? Ich muss an blaue Augen und Boxer denken, da fiel mir nur Mike Tyson ein. Also Das
0: ist so ein komischer Zusammenhang. Das ist gar kein der Mike Tyson der Nasen. Was soll das sein?
1: Das würde passen, wenn er irgendwie eine Nase abgebissen hätte, aber. Ja, so eine halbe
0: Nase, ja. vielleicht der Mike Tyson der Nase oder eher der Evander Holyfield, ehrlich gesagt. Ja? Ja, dem Typen, dem er das Ohr abgebissen Ach, na, hat. Okay. Evander Holyfield. Holyfield? Holyfield! Holyfield! Nein, nicht Holyfield. <lacht> 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 Gott, der heißt doch Evander Holyfield. Evander ich. Holyfield. Ich war mein, ganz seltsam, wie oft ich ihn sage. Oh, was wird Evander ne? Holyfield heißt der, der gute Mann.
1: Evander, das könnte auch ein neues Auto sein von Range Rover oder so.
0: <lacht> der neue Evander. Ja. <lacht> also, je länger wir darüber sprechen und je öfter wir das sagen, desto unwirklicher klingt der Name, da ja. muss ich dir recht geben. Aber das war, bis eben war das noch vollkommen okay in meinem Kopf. Evander Holyfield. Evander Holyfield. Wenn du ganz Holy Feet wäre echt witzig. Holy Feet, also
1: Holy Feet, ja. Okay. Heiliges Feld. Lass- du dicker Nierenstein. Gut, worüber reden die beiden denn jetzt überhaupt? Äh, jetzt muss ich mich kurz sortieren. Ah ja, genau. Also JD, JD ähm, hat gearztet und hat Laborergebnisse vom Toxinscreening von Mr. Barnes und denkt halt, dass die alle negativ waren. So. Und er jetzt sagt, ja, warum erzählst du mir das? Und JD sagt, das heißt, du hast falsch gelegen. Und er jetzt sagt, darum geht's es doch überhaupt nicht mehr. Und geht einfach weg. Dann haben wir J.D.'s Gedankenstimme und er sagt so, es gibt nichts, was einen auffordern kann, wenn man sich mit seiner besten Freundin gestritten hat. Und dann taucht Alex auf und Alex sagt, ich habe frei, wollen wir hier verschwinden? Man hört diesen äh, Pistolenschuss und wie man ganz schnell losläuft, wie der, wie der Roadrunner, ein bisschen nur in dieses Map-Map. Und dann geht Alex Telefon und sie geht ran und sagt, hallo, Wir sie in der nächsten Anstellung wie J.D. in seiner Wohnung sitzt, äh, schon nackt im Bett und sagt, kommst du jetzt endlich. Also er war sehr schnell. Und danach sehen wir nochmal das f <lacht> vom Anfang mit dem, äh, wie hieß das Ding nochmal? Fass? Becken. nee äh, der, der Hut mal ich. Fass. Fass. Mit dem fest und dem Becken und das f macht Ding, Ding oder Tim, Tim. Ja, also anscheinend kann JD doch schnell aufgeheitert werden.
0: ja Das fand ich sehr witzig. Ja, das war sehr gut. Aber gleichzeitig irgendwie auch nicht, also der erste Teil natürlich nicht. Nee. Äh, das mit Elliot, da hat sie halt komplett recht. Es war eigentlich echt irrelevant, ihr nochmal zu sagen, so ey, du lagst übrigens falsch.
1: Ja, richtig. Also auf der medizinischen Ebene ist es sicherlich wichtig, dass Judy ihr die Ergebnisse mitteilt, aber das war's dann Nicht dieses nochmal nachtreten.
0: Aber ich verstehe die Situation da sowieso nicht, weil ich meine, was beweist denn das? Es das beweist, dass das nicht genommen hat. Also beweist nicht, dass er es nicht geklaut hat. das ja, stimmt auch wieder. Also, der Verdacht ist immer noch da. Ich meine, wie dumm wäre es denn? Also ganz ehrlich, wenn er wirklich abhängig ist, ich meine, gut, klar, dann zieht das sich sofort und wahrscheinlich rein. Aber ist ja dann eigentlich smarter, wenn er es dann erstmal klaut, dann entlassen wird und dann es sich reinfällt?
1: Ja, genau. Das wäre die schlaue variante hm. Ja, also. Ja, also, jodie fällt sich hier wieder wie ein Arsch. Und äh, Ed ist zu Recht enttäuscht und angefressen. Apropos angefressen. Also Entschuldigung, hast du noch was dazu? Nee. Ich mag den Affen. Ich finde den auch toll. Ich mag seine Hose sehr gerne. Ja, ist eine geile Hose. Die glitzert so schön. Und die sieht super bequem aus. Stell mir vor, wie werden solche Hosen? Es sei denn für einen Affen. Äh, ja, das stimmt. Ich meine in unserer Größe. Ja. Das wäre die Voraussetzung. Bitte. Wir sehen Dr. Kelso und äh, Carla. Und Carla geht so zu Dr. Kelso, er liest gerade was und sagt so, ich möchte ihnen danken. Ich meine, dass sie mich vor den Schwestern angeschnauzt haben. Das war sehr nett und sie freut sich so, weil Carla denkt, er hat das absichtlich gemacht, um das Verhältnis zwischen den Schwestern wieder gerade zu rücken. Nicht. Dr. Kelso dreht sie um und erklärt, (lacht) ich habe sie angeschnauzt, weil die Akten ausgesehen haben, als hätte sie ein betrunkener Vierjähriger sie angelegt. Dann erklärt er weiter. Ich habe eine Familie, die mich liebt, ein paar sehr gute Freunde und ich habe einen wunderbaren Hobbyraum im Keller meines Hauses. Ich habe keine Lust, über die Probleme der Mitarbeiter hier nachzudenken. Und Carla äh, fragt noch so: Darf ich trotzdem noch mitfahren in die Klinik? Und Dr. Kersten sagt dann so: Ich weiß nicht, ob ich ihnen verzeihen kann. Guckt so ein bisschen weg und sagt dann aber: Aber vielleicht lassen Sie einfach den Bus hier morgen wegfahren und schauen, was passiert. Und grinst so ein bisschen. Äh, also er suggeriert. Das kriegen wir schon hin, das können wir machen. Also ich finde noch nicht, dass er irgendwie suggeriert, dass er ihr verzeiht. Aber es geht so in die Richtung.
0: Ja, es ist so ein bisschen Gamble, ne? Es ist ein bisschen unklar. Aber ich meine, er lässt es ja bewusst unklar.
1: Naja, das ist schon... Also das kann ich schon verstehen. Also ich, ich, ich kann es verstehen, dass er sauer ist. Ich finde, Carla hat sich irgendwie auch entschuldigen können. Also Das haben wir jetzt nicht mitbekommen, ob sie sich irgendwie entschuldigt hat.
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Das wäre so das Mindeste, weil ich finde das schon irgendwie verletzend. Selbst wenn es der Chef hat. Aber ja,
0: natürlich könnte es, sie könnte sich, wahrscheinlich hat sie sich entschuldigt, nachdem sie sich da, nachdem sie wieder aufgestanden ist.
1: Naja, gut, da kann man eigentlich von ausgehen. Ne?
0: Ja, wir haben es bloß nicht gesehen. Ja, das
1: stimmt. Ja. Das würde sonst auch nicht zu Carla passen, finde ich. Wenn sie es nicht
0: tun würde. Das stimmt. Was haben wir denn als nächstes? Wir haben ein Aufeinandertreffen. Cox und Turk reden Klartext über die Kala-Situation. Es fängt natürlich an mit, mit Dr. Cox fängt an, wir mal anfängt, guck mal, wir sind beide Männer. Also einer von uns ein bisschen mehr als der andere, aber das macht doch keinen Unterschied. Und dann Turk so, was wollen sie? Und dann sagt Cox, ich habe nicht vor, deine Beziehung mit Kala zu zerstören. Ist nicht mein Spiel. Und Tork sagt, ich werde dir nicht sagen, dass sie auf sie stehen. Ist nicht meine Aufgabe. Und Cox sagt dann, aber solltest du halt den kleinsten Fehler machen, musst du Bescheid wissen, ich bin da. ja. In der Minute, wo du halt das Ding versenkst, bin ich da. Okay, das klingt verkehrt. <lacht> <lacht> er ist auf jeden Fall da, wenn wenn Tork Scheiße baut. Und er wird warten. Und Tork sagt, naja, dann würde ich mal ein paar Bücher bringen, ja? Weil das wird nämlich ziemlich lange dauern. So, die beiden stehen sich gegenüber. Es ist ein dramatischer Standoff. Dann geht die Kamera in eine andere Einstellung. Wir sehen, dass da das mensch schild ist. Und Dr. Cox fragt: äh, Gehst du rein? Und Turk so: Ja, ich äh, bin direkt hinter ihnen. Und die beiden gehen wieder zusammen pinkeln.
1: Irgendwie schon professionell,
0: ne? Fronten geklärt. So. Pinkel gehen, alles klar. Danke. Ich finde, die Szene ist enorm wichtig, weil zum allerersten Mal klären sie es, bevor sie pinkeln. Stimmt. Und dann steht der entspannten Beschäftigung des Pinkels nichts mehr im Weg. Ich finde das gut, dass sie das so klären für sich. Ich finde das auch sehr gut. Ich finde auch, beide haben, also es macht, macht ja total Sinn. Ne? Ich fand, ich habe mir extra diesen Part rausgeschrieben, dieses, ich habe nicht vor, deine Beziehung mit Carla zu zerstören, ist nicht mein Spiel. Ich werde ihr nicht sagen, dass sie auf sie stehen, ist nicht meine Aufgabe. Den Part fand ich besonders schön. Ja. Zeigt auch nochmal,
1: noch finde ich, dass beide im Grunde genommen gute Charaktere sind, also gegensätzliche Ziele, aber da wird nicht mit schmutzigen
0: Tricks gespielt. Tricks ja, genau. ja, das ja. stimmt. Das finde ich gut. Oder vielleicht doch, wer weiß. Vielleicht kommen ja noch schmutzige Tricks. Wissen wir nichts von. Dö, dö, dö. Jetzt, an diesem Punkt. Wenn, wenn Carla und JD am Ende der Serie heiraten, dann wissen wir mehr. Ich dachte, Turk und Dr. Cox heiraten am Ende der Serie. Das wäre tatsächlich echt überraschend gewesen. Das wäre sehr überraschend gewesen.
1: Oder der Hausmeister jo. und JD. Hm.
0: Ja. Na, die passen aber eigentlich nicht so gut zusammen. Nee, ich. das stimmt. Zu viele Gegensätze. Wer vielleicht ein bisschen besser zusammenpasst, das wollen wir zumindest jetzt mal rausfinden, sind Alex und JD. Und zwar haben wir einen Sprung zu JDs Schlafzimmer. Und ich glaube, so oft haben wir diesen einen Raum, also haben wir sowieso gar nicht gesehen, aber wir sehen ihn echt oft. Gefühlt alle zwei Einstellungen. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder im Schlafzimmer und Alex zieht JD gerade das Oberteil aus. Die beiden küssen sich sehr verliebt. Jetzt wird hier gleich gesextet. Gesextet? Gesextet, das ist so wie Arztet, aber. Ah, na, ah okay. Sorry. Fühl ich gut. Und Jedi sagt nur so, er hört auf zu küssen und sagt: Ah, weißt du noch, als der neue Star Wars rauskam und ich unglaublich schlecht im Bett war? <lacht> ah, nee, warte mal Moment. Als der neue Star Wars rauskam und alle unheimlich hohe Erwartungen hatten und ich sehr schlecht im Bett war und. Dann sagt die Alex, das muss ich finde ich gut, sagt sie, ah relax, der erste, ist, der erste wird nicht gewertet, das erste Mal wird nicht gewertet, das zählt nicht. Und genauso, ne? Und sie sagt, bis bis du halt deine 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 Form wieder zurück hast. Und dann geht's weiter, es gibt geknutsche und Alex sagt dann so, ich zieh mich um. Hört auf zu knutschen, steht auf und geht Richtung Badezimmer. JD ist voller Vorfreude und Erwartung und macht so, mm, 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 jetzt geht's gleich los. Irgendwie nach irgendeiner Melodie, die ich nicht kenne. Sein Bumstanz? Und sein Bumstanz weiß ich nicht. Auf jeden Fall sagt er dann so, ah, ich hab mir zwar schon tausendmal die Zähne geputzt, aber ich werde mir trotzdem noch halt irgendwie so ein Kaugummi aus deiner Tasche rausfummeln greift in ihre Tasche rein, hat, ein, hat eine Plastiktüte mit etwas drin in der Hand, schmeißt es wieder zurück, will weiter, aber dann zieht er diese Plastiktüte wieder raus und er sieht, die Plastiktüte hat Tabletten drin. In dem Moment kommt Alex gerade wieder aus dem Badezimmer. Sie hat sich nur die Hose ausgezogen. Nur die Hose ausgezogen. Mhm. Und stellt sogar fest, siehst du, ich habe mir nur die Hose ausgezogen. Aber er sieht gleich ganz anders aus. Und JD hält sehr entgeistert ihr die Plastiktüte entgegen. Oder zeigt ihr die Plastiktüte mit den Pillen. Und dann ändert sich tatsächlich das lustige Treiben hier ein bisschen. Er sagt so, das sind die Morphintabletten. Und sie so, JD. Und er so, du bist also gestern Nacht nicht zu mir gekommen weil du ins Koma gefallen bist. Und es wird klar, dass sie diejenige ist, die die Pillen gestohlen hat und dass sie vielleicht ein Problem mit Drogen hat. Und sie sagt einfach nur so, ja, ich ich, ich, ich sollte gehen. Und J.D.'s Gedankenstimme fängt an. Die Ausflüchte hören sich immer gleich an, ganz egal, von wem sie kommen. Selbst wenn es jemand ist, den man sehr mag. Und dann sagt Alex, J.D., du, du verstehst das nicht. Es war in letzter Zeit sehr stressig auf der Arbeit und so weiter, dies, das und jenes, lalala, la. Und danach sehen wir so ein bisschen einen kleinen Zusammenschnitt. J.D.'s Gedankenstimme sagt, ja, wir haben danach noch lange miteinander geredet. Ich habe ihr Adressen von ein paar Therapeuten gegeben und dann in der letzten Einstellung starrt also J.D. einfach nur ins Leere und sie schaut ihn an und verschwindet dann praktisch und Seine Gedankenstimme sagt, aber sie hat sich nie wieder bei mir gemeldet.
1: Sehr bitter, die ganze Geschichte.
0: Sehr, sehr bitter. Also
1: wenn man das so zum ersten Mal sieht, ist das schon ein Hammer, finde ich. Das war, das hat mich sehr überrascht. Ja, Ja, so richtig viele Hinweise darauf gab es ja vorher gar nicht. Also wir hatten ja schon ganz zu Anfang unserer Folge darüber gesprochen, dass sie als Elliot die beiden im Ruhrraum erwischt, dass Alex so ein bisschen, ja, schuldbewusst irgendwie guckt. Das siehst du aber auch, glaube ich, erst hinterher, wenn du darauf achtest. Oder wenn du es weißt.
0: Ansonsten. Aber dafür ist da es ja Hint. da, ne? Also, es, ja, also sie genau. macht das halt, also das ist bewusst gemacht und es sind diese Hinweise, die da sind, die man aber nicht sieht, weil man sie in dem Moment nicht wahrnimmt.
1: Ich habe mir hier aufgeschrieben, also dieses ganze Thema wird schnell und hart aufgelöst. Also so, ich nehme mir einen Tic-Tac oder so aus deiner Tasche und dann kauge mir
0: up, baff. Innerhalb von, keine Ahnung, einer Minute kippt alles. Ja. Unsere Trilogie endet hier. Alex kommt nicht wieder vor. Und ich finde, JD ist so richtig eher sauer und enttäuscht.
1: Und das hat man bisher nicht so krass bei ihm irgendwann mal gesehen in der Serie. Nee, das stimmt. Also mir fällt zumindest keine Situation ein. Äh, korrigiert mich bitte. Oder du, Freddy,
0: aber. Also bis jetzt nicht. Nein.
1: Aber jetzt ist natürlich auch wirklich enttäuschend. Vor allem einmal ist er von ihr als Mensch enttäuscht, aber dazu kommt da vielleicht auch noch dieses, er hat sich für sie eingesetzt und so. Das kommt auch nochmal oben drauf.
0: Wäre doch ein bisschen sauer. Wobei, da muss man ja sagen, also da muss man jetzt einfach so, was hat, er hat ja nur ihre Meinung unterstützt, dass Mr. Barnes das nicht war und das stimmt. Also er hat sich in dem, er hat nicht gesagt, dass sie es nicht war. Es war ja niemals ein Thema. Ich glaube, es ist eher so dieses, also das ist ja schon sehr enttäuschend. Einfach, wenn du feststellst, dass der Mensch, dem du halt näher gekommen bist, plötzlich diese sehr dunkle Seite an sich hat. Mhm, genau. Weil das ist ja wirklich ein großes Problem. Absolut. Das ist
1: ja nicht so, dass also man mal reden. kurz wegreden
0: kann. Eben. Ja. Und also auch teilweise mit also erschreckend dummer Handlung, ne, wenn man so drüber nachdenkt, dass sie halt wirklich einfach von der Station 50 Pillen da gestohlen ja. hat. In der Vorstellung ja, das fällt schon keinem auf oder was? Also das ist ja wirklich einfach das ist dumm. Das zeigt, das ist halt das Verhalten von Süchtigen. Ja. Ja? Es ist halt nicht durchdacht in irgendeiner Art und Weise. Sie wollte halt nur an ihren Shot kommen. Na dumm und jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ähm,
1: nicht aussichtslos, sondern Oh, jetzt komme ich nicht drauf. Naja, vielleicht fällt es Zukunftskristin auch ein. <lacht> Also so, man merkt einfach... Da, also verzweifelt das, vielleicht? Verzweifelt, ja genau, vielen Dank. Das Wort habe ich gesucht, dumm und verzweifelt.
0: Ja, das ist es wirklich.
1: Tja, tja ich habe jetzt tatsächlich nicht so viel zu das Szene, weil das ist natürlich schon einfach der, der entscheidende Punkt hier in dieser Folge. Also neben dem offiziellen Reveal, dass Dr. Cox in Color verliebt ist, dass Alex hier diejenige ist, die
0: die Pillen geklaut hat. ja. Ich dachte halt noch so drüber nach. Ich glaube, man hätte vielleicht die Trilogie besser schreiben können, wenn man das so ein bisschen mit eingearbeitet hätte, vorher schon. Mm. Ich meine, so kommt es halt sehr überraschend. Als Twist. Das stimmt, aber man hätte ja zum Beispiel irgendwelche, man hätte so ein bisschen diesen Spleen immer mal wieder aufgreifen können. Also ich habe ein spezifisches Beispiel parat und zwar ähm, die Serie Californication. Habe ich damals auch viel geguckt. David Koffney, ne? Nee, Moment, jetzt verwechsle ich die gerade. Nee, Californication ist mit David Kofny, genau, die meinte ich gar nicht. Ich meine, Gott, wie heißen diese andere California-Serie? Aussie California? Ja, Aussie California, oh Gott, ja. Es geht um eine Familie und die Mutter wird meistens abends nochmal also am Ende der Folge oder irgendwie abends hat, trinkt sie halt irgendwie ein Glas Wein. Das gehört nicht zu der. Das gehört nicht zu den Folgen direkt dazu. ist einfach nur so, irgendwie sie bespricht irgendwas mit dem Vater und dann irgendwie trinkt sie ein Glas Wein. Und in irgendeiner Folge wird dann halt bewusst, dass sie ein Alkoholproblem hat. Du hast aber im Prinzip diesen Aufbau, du siehst es halt immer konstant durch und du denkst dir nichts dabei. Ich weiß nicht mal, ob das halt so, ob das gewollt war oder nicht, aber du nimmst das einfach hin und in dem Moment dann wird dir klar, Moment, stimmt, sie hat halt immer was getrunken. Und das ist, ich finde, das hätte man hier vielleicht auch machen können, dass man nochmal so andeutet irgendwie, dass sie vielleicht in manchen Situationen sich ein bisschen müde fühlt oder so und da wären wir vielleicht gar nicht so drauf gekommen.
1: Ja, das war ja im Prinzip nur einmal, also das, was J.D. Auch hier offen anspricht, dieses, ja, ach, du bist Koma. ins Koma gefallen, ne? Wobei, ich ich hab's so gedacht, ähm, als sie mit neben ihm aufwacht morgens, echt, ich hab noch nie so gut geschlafen, so im Nachgang. Ah, stimmt. Ja, also, das ist ein guter Punkt. Entweder hat sie da auch was eingeworfen oder sie hat wirklich mal nichts eingeworfen, hat einfach wirklich wegen JD so gut geschlafen, ist selber überrascht, wie gut man ohne Pillen manchmal schlafen kann, wenn einfach der richtige Mensch daneben liegt. Also so oder so vielleicht ein Hin darauf, dass es irgendwo ein Problem gibt bei ihr. Das stimmt, ja. Jetzt, wo du sagst, das könnte tatsächlich wirklich ein Anspielung drauf sein. Ja, das ist hier das Gleiche, was du gerade eben sagtest, das war aus dieses Dieses, Gut, jetzt ist Alkohol noch was anderes als Medikamente, glaube ich, weil Alkohol noch gesellschaftlich akzeptierter ist. Aber dieses, wie beschreibe ich das jetzt? Ähm, irgendwie erkennen, dass man süchtig ist. Das ist hier bei ihr auch so. Sie sagt ja dann irgendwie, ich bin bestimmt nicht süchtig oder so, ich habe einfach nur einen, ich habe hab einfach viel Stress auf der Arbeit. Und das hast du bei so bei Alkoholikern, so was ich mal gehört habe, ja auch manchmal so, nee, also ich trinke, ich trinke nicht zu viel Alkohol. Und wenn man dann wirklich mal drüber nachdenkt, was ist jetzt Regelmäßigkeit und all diese Geschichten, ne? jeden Tag ein Glas Wein oder jeden Tag eine Flasche Bier und und und. Wann ist es regelmäßig, wann ist es suchtmachend und all diese Geschichten, ne?
0: Das hat man ja bei allen möglichen Sachen, also wenn ich mich mal genauer fragen würde, wie lange ich eigentlich am PC hänge, dann würde ich vielleicht auch nochmal drüber nachdenken.
1: Ja, stimmt, oder oder am Smartphone oder sowas, ne?
0: Oh Gott, ja, dafür ist ja tatsächlich echt die Screen Time eine gute Idee. Stimmt, ja, das kann man ja relativ
1: gut, oder ist ja relativ transparent mittlerweile, wenn man es selber sehen möchte.
0: Und auch so Sachen wie zum Beispiel ähm, hier YouTube oder ähm, ich meine, ich bin selber benutze nichts, aber jetzt so, weiß ich nicht, TikTok oder mhm. oder äh, Instagram, also alle diese ganzen Instagram, ja genau, Geschichten, ne? wo man halt überall so versacken kann.
1: Ja, ja. Gerade, gerade diesem, wenn du end, irgendwie endlos durchscrollst und endlos Content hast, ne?
0: Ja, das ist nicht immer gut. Nee, ist es nicht. Aber da wollen wir eigentlich gar nicht so, ja, Sucht ist generell ein großes Problem, falls ihr das Gefühl habt, dass ihr irgendwie da Hilfe braucht, holt euch Hilfe. Genau. Und ja, das mit Alex ist wirklich schade, aber löst sich dann halt irgendwie auf. Ich hatte halt noch persönlich gedacht, okay, vielleicht sind ihre Spleens daher auch zu erklären, die sie sie manchmal hat, Hm. die ich nicht so verstehe. Aber ich glaube, das wird zu weit hergeholt. Das kann man auch einfach so haben. Und auch wenn ich es komisch finde, kann es ja einfach ihr Charakterzug sein. Das will ich ihr nicht absprechen. Es geht weiter in der Serie. Äh, Entschuldige, hatte ich irgendwie überlesen. Da hatten wir uns im Vorgespräch schon drüber unterhalten. Und ich habe es eben ja beim Erklären auch so ein bisschen, bisschen hervorgehoben. Ich finde das so dumm. Sie geht halt, sie sagt, ah, ich muss mich umziehen. So, dann geht sie halt rüber und dann hat sie nur die Hose ausgezogen. Und da habe ich halt Ich habe mir das extra aufgeschrieben, weil, also ich meine, die beiden wollen gleich miteinander schlafen. Das heißt, die beiden sind dann eh nackt. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und äh, okay, warum geht sie dann ins Bad, um sich umzuziehen? Gut, vielleicht muss sie nur auf Toilette, aber das klang nicht so und das war jetzt sehr schnell, ehrlich gesagt.
1: Vielleicht ist es auch nur so, sie zieht sich gerade die Hose aus, ihr fällt das auf, denkt so, ha, interessant. Und möchte Judy das einfach nur kurz mitteilen und würde sich dann eigentlich, wenn sie nicht auf die Tabletten
0: kommen würden, sich weiter umziehen. Ja, aber warum zieht sie sich nicht vor ihm aus? Gut, das... Jo. Sie hat ihm schon einen Teil ausgezogen. Sie hat, also sie zieht ihm ja das Oberteil aus. Danach geht's nicht weiter. Und er benutzt halt auch die Zeit nicht, um sich auszuziehen. Vielleicht will sie auch was ganz anderes noch anziehen. Sie sagt ja umziehen. Mickey-Maus-Kostüm.
1: Absolut, das meine ich ja.
0: Ja, dann ist, wohl, ist wahrscheinlich die beste Antwort, die ich heute Abend kriege. Deswegen nehme ich die dann. Und ja, außer also mehr habe ich auch nicht im Köcher Pfeile verschossen. Ja, dann nehme ich das so mit und dann können wir weitermachen.
1: Sehr gut. Also, wir hören JD und er sagte, aber nach all dem, bald lief alles wieder ganz normal. JD steht wieder vorne im Aufnahme- oder im Eingangsbereich. Der Hausmeister kommt guckt ihn an und sagt, ich krieg 20 Mäuse. Und J.D. sagt, aber ich habe die Wette gar nicht, wird unterbrochen. 20 Mäuse, sagt der Hausmeister. J.D. guckt ihn an, Hausmeister zwinkert und J.D. ist ein Sportsmann und gibt ihm die 20 Mäuse. Ich finde das einfach sehr, sehr gut. Ich mache jetzt einfach mal weiter gerade. Ja, mach mal weiter. Und äh, in der nächsten Einstellung also sehen wir Karla, wie sie beim Bus sitzt beziehungsweise den Bus hat schon wegfahren lassen und auch Dr. Kelso wartet. Und in dieser Szene setzt dann auch ein sehr, sehr schöner Song ein, nämlich Fighting for my love von Neil Lara. Das ist ein sehr fröhlicher Song. So, und das passt einfach dazu. Dann sehen wir, wie Dr. Kelso kommt. Carla freut sich, dass sie mitgenommen wird. Aber Dr. Kelso brettert voll durch eine eklige Schlammpfütze und spritzt sie voll und lacht schäbig und guckt in den Rückspiegel. <lacht> dann sehen wir, wie Dirk mit Carla durch die Klinik geht und Carla ist so richtig dreckig und so guckt so total bedrückelt so oh, ich bin total dreckig das war total gemein, was war das? Und Dr. Cox kommt dem Bein entgegen guckt einmal rüber zu Carla und türkt sie Carla so richtig an die Seite und hält sie fest so das ist meine. Dr. Cox dreht sich um nimmt die Hände auf den Kopf, also schließt die Hände zusammen und guckt in den Beinen hinterher, dreht sie wieder weg und scheint irgendwie nachzudenken, aber jetzt nicht böse, sondern einfach locker und dann sehen wir Elliot und J.D. Sie sind, glaube ich, bei J.D. und Elliot zu Hause. Die beiden trinken was und J.D. sagt... Stopp, 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 stopp. Ja? Sie sind bei J.D. und Turk zu Hause. Ja, Das meine ich ja, bei J.D. zu Hause.
0: Habe ich Elliot gesagt? Nicht bei J.D. und Elliot zu Hause. Oh,
1: entschuldigt bitte. Ich meine natürlich in J.D. und Turks <lacht> Wohnung. <lacht> zu früh. Zu früh. früh. Stopp, stopp, lass es sein. <lacht> Danke für den Hinweis. J.D. entschuldigt sich bei Elliot. Der Vorwurf mit der Eifersucht war totaler Blödsinn und Ed hat sich einfach nur um JD gesorgt und das zurecht. Ed guckt so und akzeptiert das anscheinend und fragt aber, du hast doch nicht mit ihr geschlafen, oder? JD sagt so, nein, aber warum spielt das eine Rolle? Ed steht auf, geht nah an ihn ran, die Musik setzt aus und sagt, weil ich eifersüchtig war und küsst ihn. Aber volle Lotte. Jo. Und die beiden machen erstmal schön miteinander rum. Und dann setzt die Musik auch wieder ein. J.D. fragt so, bist du sicher? Und er guckt ihn so von unten lüstern an und schubst ihn einfach dem Bett und ja, ich kann es nicht anders sagen, besteigt ihn. <lacht> <lacht> J.D. zieht sich aus. Die beiden küssen sich und es wird sehr leidenschaftlich und J.D. kämmt ihre Strähnchen auch weg, guckt sie an, er guckt zurück und dann drehen die beiden sich nochmal und JD guckt Elliot dann wieder an. Elliot fragt so, woran denkst du? Oder was ist los? Und JD sagt nur so so leicht verliebt. Genau, an das hier. Elliot freut sich. Und das war's im Prinzip auch. Also wir sehen noch ein bisschen wie die Beine rummachen und knutschen und dann ist unsere Folge auch schon zu Ende.
0: Das ist ein sehr schönes Ende für die Folge, ein bisschen überraschend. Ja? Auch ein sehr schönes Ende für JD und Elliot. Für diese Folge. Eine Sache würde ich kurz noch mal gerne hervorheben, weil ich finde, das ist sehr schön gemacht. Und zwar, du hattest ja gesagt, die beiden, die beiden sitzen ja im Prinzip vor der Küche und sie schubst ihn dann ja so nach hinten und dann haben wir einen echt guten Cut, dass er dann auf dem Bett in seinem Zimmer landet. Da ist ja nicht eigentlich, ja. ist das Bett nicht neben der Küche. Nee, stimmt. Du hast recht, eigentlich wäre er auf den Boden gefallen. Richtig, also, ich glaube, das ist eher so ein Schubser, wo er dann nach hinten <lacht> er läuft in die, nach hinten ganz ja. dramatisch oh. und springt aufs Bett drauf. Ja. Er wird in die nächste Szene geschubst, ne? Oder er wird, sie schubst ihn die ganze Zeit so. so. Stell dir vor, sie Ach, schubst Alter. ihn immer so ein Stück so dahin, dahin, dahin. Das, das, so, das, aha, das. Ja, wo soll ich hin? Und dann fällt er aufs Bett drauf. Ja, <lacht> ja. ja. sehr cool. Aber ist cool geschnitten. Ja, finde
1: ich auch. Es ist auch echt ein sehr schöner End. Also, dieser ganze Zusammenschnitt, das haben wir öfter bei Scrubs tatsächlich, diese, dass alle Handlungsstränge nochmal so zusammengefasst oder aufgelöst werden. Also jetzt das mit, also sowohl positiv als auch negativ, jetzt im Beispiel von Dr. Kelso und von Karl, <lacht> der sie einfach nass spritzt. Da ist mir übrigens was aufgefallen. Das mag jetzt aber vielleicht eher so Judy Reese sein, die da irgendwie schmunzeln musste. Wenn du genau hinguckst, wenn sie sich jetzt gleich nach links dreht, dass sie so ein bisschen, ja ich weiß gar nicht, lächeln guckt, ein bisschen schmunzelt, so. Nein, das hat er jetzt nicht getan, aber jetzt nicht krass sauer in dem Moment.
0: Ja, vielleicht haben sie weggekattet, bevor sie lachen Ja,
1: möchte. das war die vielleicht war das wirklich einfach Judy Reese, die dann
0: die Situation so absurd <lacht> fand und dann lachen musste. Ist, ist, ist wirklich witzig, ne? Also die die Straße ist halt komplett trocken, da ist aber anscheinend eine große Pfütze. Eine riesige schlammige Pfütze, die wird auch vorher kurz gezeigt. Oh, ja, tatsächlich.
1: Oh, sie wird wirklich gezeigt. Und sie ist sehr, sehr schlammig und braun.
0: Ja, und sehr fützig. <lacht> Wie würden sie ihr Erlebnis bezeichnen? Als 40. Ja, die uncoole Sache bei JD und Turk im Bett ist, beide haben noch ihre Schuhe an. Ja, das ist nicht gut. Äh, du meinst bei JD und er jetzt. Was
1: habe ich gesagt? JD und Turk. Jetzt habe ich Bilder im Kopf. <lacht> <lacht> Alles
0: klar. Ja. Best friends forever with benefits. Ne, bei Elliot und JD, äh, die haben ihre Schuhe noch an und das ist, das kann man natürlich machen. Ja, man kann die man kann die Chlorrolle
1: auch falsch aufhängen, aber das, wir sprachen drüber.
0: Richtig, macht man auch nicht. Dann brennt die Welt einfach. Ah ja, warte, ich muss jetzt, ich muss jetzt noch auf die Sachen zurückkommen, die ich am Anfang irgendwann mal gesagt habe, ne? Ach ja, stimmt. Sonst wird es irgendwie komisch. Ja, äh, als JD gefragt wurde von Turk, mit wem er Sex haben will, hat er sofort wie aus der Pistole geschossen Alex gesagt. Er scheint jetzt auch wenig damit dagegen zu haben, mit Elliot Sex zu haben. Ich weiß nicht. Es war aber anscheinend kein kein Gewissenskonflikt bei ihm, wo man da hätte sogar annehmen können, Okay, vielleicht ist es das sogar, dass er sich nicht für eine der beiden in dem Sinne entscheiden kann, weil er für beide Gefühle hat.
1: Ich, 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 ich glaube, er hatte ey, tatsächlich schon abgeschrieben, irgendwie. Vielleicht so. Also bis zu einem gewissen
0: Zeitpunkt. Und du meinst, weil sie ihn so gefriendzoned hat in der Einführung? Ja,
1: kann ich mir schon vorstellen. Also ich meine, nicht umsonst sagte, ey, du hattest deine ja Chance, ne? Und das für sich vielleicht auch sogar klar hatte. Wobei wir sehen, dass, ja, das ist auch relativ
0: wie wir hier sehen. Ja, ich weiß nicht, da waren aber zwischendurch immer schon mal so ein bisschen sexualisierte Anspielungen auch an sie. Ich meine zum Beispiel, äh, als er sagte, ja, da musst du lesbisch werden und Supermodel aufreißen. Und sie fragt so, hey, warum soll ich das tun? Das wäre doch schön. Das wäre stark, genau. Weil, glaube ich, der Gedanke schon so ein bisschen antört. Das stimmt.
1: Ja, da magst du recht da haben die Turteln so um sich umeinander rum, ne? Ich habe mir noch aufgeschrieben dass Alex und JD die ganze Folge über immer, immer sehr quatschig waren. Also vielleicht meinte ich aber auch das, was du eben meintest mit dem, mit dem Finger und so, weißt du? Und auch mit der Hose beispielsweise, also, und JD und Elliot waren mehr so, boah, Gott, ich jetzt viel so ein bisschen die Worte, wie ich das sagen soll. Auf einer anderen Ebene unterwegs. Roh miteinander. Roh miteinander, genau. <lacht> das trifft's fast. Naja, auf einer anderen, also auf einer ernsteren Ebene. Also bei JD und Alex ging es immer nur darum, äh, Hauptsache, wir kommen irgendwann zum Schuss. Und Aid und JD waren jetzt, egal jetzt, ob auf einer sexuellen Ebene oder auf einer äh, freundschaftlichen Ebene, oder, nee, jetzt halt, auf einer verliebten Ebene oder auf einer freundschaftlichen Ebene. Sie haben ihre Beziehung bedacht, tatsächlich. Weißt du, wie ich das meine? Ja,
0: ja. Das ist vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt. Du meinst, dass Elliot und J.D. mehr in ihrer Beziehung gearbeitet haben als Alex und J.D.? Ja, so in die Richtung. Das eine war irgendwie doch eher nur so eine
1: sexuelle Ebene und das ist das jetzt hier, natürlich am Ende auch eine sexuelle Ebene, wie wir sehen. Aber da ist vorher schon viel mehr. Also einmal die Freundschaft natürlich, aber irgendwie vielleicht habe ich so haben wir beide so das Gefühl, okay, da geht doch irgendwie mehr. Und J.D. wischt es so ein bisschen weg vielleicht.
0: Und ey, jetzt sagt er sagt ja auch, dass er halt eifersüchtig war. Also, das ist ja relativ offensiv. Ich meine, was wir hier natürlich, da hast du schon recht. Im Prinzip haben wir hier diese Situation. Beide hatten jetzt eigentlich keinen Partner. Und deswegen war es vielleicht auch einfacher für beide, dass sie nicht zusammen waren. Und dann, sobald der eine einen Partner hat, ist dann der andere so, ah, stimmt. Hätte ich vielleicht doch gerne gehabt. Stimmt.
1: Ja, sobald es nicht mehr verfügbar ist, ne? Das, was du, dann, dann merkst du erst gern, was du, hätt, was du gern hättest.
0: Richtig. Aber ja, ich, ja, natürlich ist da mehr Substanz bei Elliot und bei JD, weil die beiden jetzt sich schon länger kennen und weil sie halt gerade viel miteinander zu tun haben, was nicht mit Sex zu tun hatte. Ja, das stimmt. Aber es ist irgendwie schön zu sehen, dass es, also das kam überraschend, also insofern das war das, was ich angesprochen hatte am Anfang der Folge, dass die Folge, oder was du auch schon gesagt hattest, dass die Folge enorm wichtig ist für unseren Meta-Plot und wie es weitergeht in unserer gesamten Scrubs-Konstruktion. Und dass das Ausscheiden von Alex in dem Sinne das Beste ist, was jetzt hier passieren kann, weil es die Story vorantreibt. Völlig korrekt, ja. So ist und auch. natürlich, äh, die, klar, noch diese Realisation dazwischen Dr. Cox und Turk.
1: Ja, das das waren für mich auch diese beiden großen Uh, ja, Plot Twists will ich es gar nicht nennen, aber einmal hier JD und A, uh, die zueinander
0: finden und diese Beziehungs- oder dieses Beziehungsdreieck, Turk, Kader, Cox. Ja. Wir können euch sagen, und dass es mehr Spoiler beinhaltet. Das wird noch mehr und noch relevanter in den nächsten Folgen und ich glaube auch, also ja, auch theoretisch staffeln, kann man auch ja, so sagen. Ja,
1: vor allem hier der, der Plot hier. In der nächsten Folge auf jeden Fall. <lacht> Da wird der jetzt sehr relevant.
0: Ja, ich überlege gerade, ob das die Folge ja. Das ist die mit ja, der Pizza ja. und. sehen wir dann ja. ja, ja, ah, ja, ja okay. genau.
1: Auch, das ist auch eine, auch eine sehr coole Folge. Die mag ich sehr gerne.
0: Das, ja. Es ist echt blöde, dass wir hier einen Podcast machen, bei dem wir reden müssen. Sonst hätte ich doch gesagt, lass doch nächste Folge Pizza bestellen. <lacht> Pizza?
1: Stell dir vor, wir Aber nehmen die. Wir ja, gerne- ja. Ja. ja, und dann. Ich habe gehört, das kommt total gut an bei HörerInnen, wenn man die ganze Zeit isst beim Podcasten. Am besten so schiffst, Ja total. Ja. so was Lautes. Das wäre witzig. Aber nur gut. Also ich habe jetzt zu unserer Folge nichts mehr. Wie sieht bei dir
0: aus? Alles verschossen. Sehr gut. Peng, 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 peng. Obwohl, eine, eine, eine Sache hätte ich doch noch. Doch, eine letzte Sache. Ja. Und weil wir es haben gar nicht besprochen. Wir hatten zwar gesagt, dass die... Titel, der deutsche Titel ist Meine Alex, der englische Titel ist My Drug Buddy. Ja. Ich wollte mal deine Meinung wissen, welchen findest du besser? Meine Alex finde ich besser. Das lässt ein bisschen mehr offen.
1: Ich finde, My Drug Buddy, dann hast du gerade schon irgendwie so, ja gut, das kannst du sagen, okay, der Patient oder was, was ich weiß ich was, aber Ja, aber das ist ja so die Sache, ich,
0: ja, es kann in dem Sinne zu viel spoilern, weil, ne, das Mai ist immer auf JD bezogen. Genau. Mein Drogenkumpel. Ja. ja Vielleicht auch nicht so doll. Wäre ein Twist gewesen, wenn es plötzlich Turk gewesen wäre. Oha,
1: Turk hat ernste Probleme, stimmt. Das wäre es noch.
0: Hätte passieren können.
1: Durchaus, ja. Ja. Das war's. Alles klar, tschüss. <lacht>
0: <lacht>
1: Nein. Vielen Dank fürs Besprechen der Folge, Christian. Vielen Dank, Freddy, fürs Besprechen der Folge. Hat wieder sehr
0: viel Spaß gemacht. Ito? Und äh, dann vielen Dank fürs Zuhören an unsere ZuhörerInnen. du von mir.
1: Und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. kennt diese habt ihr schon bekommen. Pizza und andere Dinge. Darum geht's. Pizza
0: und andere Dinge. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.